0: Quinta, tão vindo, francamente, viu? Fora
1: daqui, fora daqui fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, tá no ar, o teólogo de Quinta mais especial do ano, acredito eu que. É o mais especial dos últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma. Porque hoje é o especial de 5 anos do Teólogo de Quinta. Caramba, 5 anos parece ser pouco, mas a gente é mais velho que o Flow, né? É, é sempre bom lembrar, <risos> lembrar disso, né? Porque tem gente que acha que eu comecei a fazer podcast depois dos video, da onda dos videocasts, né? Mas os videocasts começaram em setembro. O Flow começou em setembro. A gente começou em julho de 2018. Então nem existia Flow ainda. E eu fui conhecer o Flow lá pra dezembro, eu acho, de 2018, se não me falha a memória. Mas enfim, o podcast existe desde que o Mundo é Mundo e no Brasil existe já há muito tempo também com o Nerdcast, né? Mas eu acho que antes do Nerdcast existiu o outro, não sei. Mas o que importa mesmo é os nossos cinco aninhos de teólogos, teólogos de quinta. Estou muito feliz com essa, com esse novo momento que a gente está vivendo, com tudo isso. E eu estou aqui com nada mais, nada menos do que o responsável por esses cinco anos existirem de programa. E, e isso não é nem um exagero, porque... Em momentos onde o podcast poderia ter parado, ele sustentou, porque ele editou, né? Em momentos onde o meu notebook falhou. E fio Santos, que dispensa a apresentação, mas eu quero que você se apresente.
0: Meu amigo, muito obrigado. Primeiro de tudo, que orgulho, cara. Cinco anos, cinco anos. Daqui a pouco estaremos saindo do jardim da infância. <risos> e diga assim. O, o TDQ e os... Os podcasts da Casa do Teólogo de Quinta podem ter começado a partir de 2018. Mas aí vocês já fazemos podcast muito antes disso. Muito né? antes disso. Desde a época do podcast, porque é 2015, 16, sei lá, tem, tem tanto tempo. Eu acho que a gente faz essas paradas juntas aí.
1: É. Por aí, né? Eu acho que o podcast foi em 2017.
0: 2017, né?
1: É, é, mas você fazia antes, né? Com o pessoal lá do, do UFC, eu acho.
0: É, um site. De, de, de MMA, que eu fazia parte chamado Olimpo MMA, não existe mais. Uhum. Né? Foi incorporado a outro site depois. Acho que 2016, por aí, a gente já estava fazendo podcast. Então, caros ouvintes e amigos, a gente já é meio que dinossauro nessa plataforma. <risos> né? Podemos dizer assim. Quando a gente chegou aqui, era tudo mato. Era tudo mato. <risos> é, é. Muito bem. Salve, salve, tragam as crianças a sala. Que é o Fio, não mais editor do Teólogo de Quinta, do Plataforma mas ainda um amigo de cada um de vocês e um ouvinte. Talvez um ouvinte uhum. meio fuleiro que eu não escuto todos os programas, mas faço possível porque Sim. é sempre bom estar tá privilegiando os nossos amigos em todas as empreitadas que eles fazem, tá certo? Privilegir seus amigos. Você tem um amigo que tem um projeto, massa, tem uma banda, tem algum um canal de da internet, um perfil, privilegie seus amigos. Porque você paga 300 conto para ir no show da banda gringa, mas não paga 10 conto para assistir o, o seu amigo tocar no barzinho. Você acaba safando. Então, essa
1: exatamente paga isso tudo e ainda fala mal do show dos caras, porque cantaram pouco e aí o seu amigo que tem uma banda, ele tá começando, você não quer pagar nenhum real e você ainda não quer ir isso é verdade
0: Pois é, então, privilegie seus amigos, mais uma vez, felicidade muito grande de ver, Jonathan, o projeto seguir aí, cinco anos, cara, cinco anos. Por que, que a gente comemora múltiplos de cinco? Eu não sei, mas a gente comemora múltiplos de cinco, de alguma forma, cinco é. anos, daqui a pouco dez anos, né, e como você falou, o tempo pode passar, assim, cinco anos pode parecer pouco, mas... Bicho, a gente viveu muita coisa, cara. A gente viveu muita coisa, né?
1: Com certeza. Inclusive, e isso já é um link para galera ouvir o episódio de quatro anos do ano passado, que a gente falou de ano a ano, desde que a gente começou, 2018. Teve participação especial do Adriano Rosário, que hoje não faz mais podcast, ele trabalha em vídeo agora, ele tem um canal dele chamado Fala Adriano tem vários projetos lá, e a gente falou de ano a ano, de 2018 até o então 2022, e é, ano de Copa do Mundo, né, na época a gente nem sabia que o Brasil ia ser eliminado.
0: Quatro <risos> minutos, ah, só quatro tá minutos, bicho. bicho. Segura essa bola
1: aí. Putz, se a gente soubesse que não ia dar bom... Você pode ir lá ouvir o episódio de 4 anos... Só clicar aí... TDK 4 anos... Que, você, que já vai aparecer... E nesse episódio... A gente vai falar um pouquinho... É, de como foi o nosso... 2022... né? Que a gente estava vivendo... O ano passado... Quando foi ao 4 anos... Porque a gente faz aniversário em julho... Então é metade do ano... É, e a gente vai falar um pouquinho... De alguns episódios marcantes também... Inclusive... Filho, eu gravei recentemente... Olha só, hein, eu gerei o podcast, eu gravei com o Cristiano Machado, do Teologia de Boteco.
2: Caraca, Vai ao ar ar breve.
1: Ó, Já foi ao ar, na verdade, quando esse episódio tá indo ao ar, já foi ao ar o episódio do Cristiano. E ele faz podcast, pasmem, desde 2009. O homem faz podcast desde 2009. Onde, tipo, eu nem sabia o que era isso 2009. Eu nem tinha nem computador em 2009, gente. E o homem já fazia. Pra e... você que
0: fica aí na internet falando mal do Acre, dizendo que o Acre é terra de dinossauro, me diga de onde, é de onde que o Cristiano é, porque o dinossauro é ele, viu? <risos>
1: 9 é, cara. 2009, isso. ele é de Curitiba. Inclusive, outra Quem curiosidade é que eu não sabia, outra curiosidade que eu não sabia, e eu fiquei sabendo na gravação. Ele é que é o, o criador do Crentaços, acredita?
0: O Crentaços, sério, velho?
1: Crentaços, ele sério, que é o criador do
0: Crentaços.
1: Ele, na verdade, o episódio já foi ao ar, vocês podem ouvir lá, mas eu tô explicando pro filme porque o filme ainda não ouviu, óbvio, porque no, no momento que a gente tá gravando o episódio ainda não foi ao ar. Ele deixou o Crentaços com o Jonathan lá e a, e a esposa do Jonathan lá, né, que, que comanda o Crentaços até hoje, então... Ele tinha um, um blog na igreja um blog, não, um podcast na igreja que ele fazia parte, não deu certo, porque ele tretou lá com o pessoal, aí ele pegou e criou, tinha um grupo lá, chamado Crentaço, porque eles se achavam mais crentes do que os outros, né? Eles eram Crentaços, porque eles, eles eram diferentão, por isso que tem esse nome. E aí ele criou o, o podcast dele, que era o Crentaços. Aí depois, com, aí depois ele chamou o pessoal, e depois ele saiu e deixou o Crentaço com a galera que comanda até hoje. É tanto que se você entrar no site do Crentaços, vai estar tá lá, ou na, na bio, né, que foi a criação do Cristiano Machado. Eu não sabia disso, eu achava que ele era um membro, ele, ele fazia parte assim, mas eu não sabia que ele tinha sido o criador.
0: Cara, que massa, bicho. Eu lembro do Crentaços, acho que como página do Facebook. Caramba. Naquela onda de, de, de Facebook, com ali 2010 pra frente, né, dos 11, 12, 13, uhum. as várias páginas, eu lembro de muito conteúdo do crentaço dessa época, poxa, eu não fazia ideia, cara, que, que, como os caminhos se cruzam aqui na internet, bicho
1: Exatamente, só pra fazer justar o nome da, da, da esposa do Jonathan é a Tamiris, Tamiris Palma Dá pra não ficar muito machista O Jonathan e a mulher dele né? Mas <risos> enfim, o Jonathan Zimmer e a Tambiris Palma São os que comandam o crentaço até hoje Que ele deixou lá como herança pro. Mas é criação dele, muito da hora Meus parabéns
3: Parabéns, parabéns menino feliz e Meus parabéns Menino de seu aniversário Meus parabéns Parabéns, parabéns menino feliz e Meus parabéns Menino de seu aniversário Parabéns pra você meu amigo, fique com Deus
1: Tchau, tchau Vamos lá, Fio. Como é que foi o seu ano de 2022, cara? Conta pra
0: gente como é que foi o seu último ano aí. Meu ano de 2022. Cara, começou promissor e terminou... Não terminou ruim, mas também terminou ok, sinceramente. Não Foi nem tanto, nem tão pouco, sabe? Uhum. Nem, nem 8, nem 80. Foi um 45 ali. Boa. Mas, sincero, pra mim tá ótimo porque, como eu expliquei no último... É, na, na, na edição de quatro anos do TDQ. Os meus anos anteriores da pandemia foram uma porcaria, sinceramente. Eu provavelmente tive depressão, não né? queria uhum. fazer mais nada da vida, não estava legal. Finalzinho de 2021 para o começo de 2022 foi uma, um renascimento para mim, em muitos aspectos, né? e principalmente na minha vida com Deus, que é a, a minha vida como um todo. A vida vem dele. Eu não tava lendo a Bíblia, não tava orando, né? não tava legal. Muito Uma, uma das, das coisas que ele proporcionou, foi que eu e minha noiva começássemos então, namorada, começássemos a, a ler juntos isso desde o final de 2021 até aqui, né, passando aí 2022 e agora 2023 a gente já leu praticamente todo o Antigo Testamento, só, falta, uhum. só faltando terminar Salmos e não lemos o Pentateuco porque o Pentateuco é aquele tipo de coisa que você já leu dez vezes na vida né? toda vez que você quer começar a ler a Bíblia você não tem muita firmeza, você vai okay, eu quero ler de Gênesis, tá bom, você lê Gênesis todinho você passa por Êxodo, aí quando chega na parte do Tabernáculo de Êxodo, você fica cansado aí você entra por Levítico, você não entende nada <risos> você vai pro Números você entende menos ainda, aí o teu fica legal, aí que você fica cansado é melhor você continuar, pô e quando chega em Josué, a história fica boa. A gente, então a gente leu bastante assim esse tempo todo. E todo, todo, quase todo o Antigo Testamento. E seguimos pelo Novo. A gente está aí no meio das cartas de Paulo. E, cara, daqui para o final do ano, a gente deve ter lido a Bíblia toda juntos. Nossa. Isso é uma vitória e tanto, eu diria assim. Porque, poxa vida, para quem estava aí passando meses, todo dia acordando e ficando... Boa parte do dia largado no sofá porque eu não tinha perspectiva de nada do dia. O Senhor me sustentou também através das orações e dos conselhos da minha mãe e da minha namorada. né? Das duas. As duas foram um arrimo muito grande para a minha vida durante esse período. E aí, todo esse sustento que eu recebi do Senhor através delas e também da igreja como um todo, das orações, do, do apoio dos irmãos e tal, é, foi algo que se refletiu muito durante o ano de 2022 retornando às, às reuniões presenciais na congregação, retornando, eu retornando ao, ao grupo de louvor, né, ao ministério, retornando ao serviço com os irmãos, nas obras que a gente tem em outras partes aqui da cidade, do estado, e voltando a viver, voltando a viver, basicamente, me sentindo vivo, e muitos dos problemas que eu tinha antes, até da pandemia, porque eu não sei se eu cheguei a contar isso no, no especial de quatro anos, talvez eu devo ter pincelado, eu pedi um tempo fora do Grupo do Louvor, no final de 2019, uhum. porque eu estava cansado. Mas era cansado, assim, no nível físico, mental, emocional, uhum. espiritual. Eu estava uma bagunça. E uhum. muitos dos problemas eram o próprio relacionamento meu com irmãos da igreja. Coisas que, melhor coisas que eu via. Aquele tipo de situação que a gente sabe. Você vê uma situação, você fica meio indignado, você fica chateado, tudo e tal. E às vezes, existem algumas alternativas, né? Você vai fazer o quê? Você pode conversar com a pessoa, orar junto, pode conversar com a liderança, você pode é, simplesmente se indignar, e, enfim. Depende, tudo, é porque tudo depende até do próprio sistema e do próprio modelo que a igreja adota. Né? A minha igreja é bem aberta nesse sentido de, de diálogo e tudo mais a gente é sempre bem, bem franco com as coisas não somos muito tradicionais nesse aspecto não seguimos um modelinho tipo esses modelos pentecostal que o pastor é a liderança e pronto não é bem o nosso caso não até porque somos uma igreja pequena então todo mundo se conhece todo mundo anda na casa todo mundo todo mundo conhece todo mundo e família, porque a igreja é uma família né família é bronca, no, não há o que dizer família é bronca, família implica em proximidade, implica em relacionamento e implica em atrito, quando a gente chega naquela passagem da bíblia, não vou lembrar agora, acho que é de Colossenses não vou lembrar de cabeça. Quando o Paulo fala, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem uns aos outros. O, o termo grego, quando ele usa em, em suportem-se uns aos outros, é, literalmente significa tipo segura a barra, segura a onda uns dos outros, sabe? Porque são pessoas, né? São pessoas, são, são seres humanos diferentes, com erros, com visões diferentes, com interpretações diferentes. e lá em 2018, 2019, somando toda a carga de eu, várias coisas que eu estava vivendo na família, em casa, no trabalho depois fora do trabalho, é, é, tentativas de, de é, ir para outro trabalho, fazer outras coisas na vida... E dando errado. É, e tudo somando. E aí eu chegava na congregação no domingo pra pelo menos ter um, um bálsamo assim. E começava que eu já não queria nem levantar da cama, que eu tava estenuado, cansado. Eu digo, senhor, eu tenho que fazer o louvor hoje, é sério, não quero não. <risos> Mas eu ia. E aí eu tava. Chegava lá e aí via as coisas acontecendo. E ao invés de eu conversar ou qualquer coisa, eu guardava pra mim. E quando você guarda, é, é ressentimento, né? É ressentimento, é mágoa, isso consome você. Não adianta você pensar que não. Ah, vi uma injustiça acontecendo um problema acontecendo, e você dizer assim, que vai guardar, e... É, mas vai ficar tudo bem. Cara, não. Se você vai guardar, isso vai gerar um ressentimento. Isso gera uma mágoa. Isso consome você. Sabe? E isso ficou me consumindo por muito tempo. E quando chegou final de 2019, eu conversei com o pastor e disse, pastor, eu quero tirar um tempo aí do louvor e tal. Mas eu nunca cheguei pra conversar com ele, na época, sobre o que tinha acontecido. Se eu tivesse Sim. chegado, será que ele teria me entendido bem? Será que não? Eu não sei. Uhum. Se eu sigo a, a ideia de que e se nós na congregação também acreditamos na ideia de que a gente tem que conversar, a gente tem que abrir essas situações, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros. Tempo atrás eu tava, né, na reunião contigo, João, João do, do Adoração Livre, onde você trouxe aquela passagem de Tiago, né, que fala, né, se tem algum Não lembro mais. Não, tem muito tempo. Tem muito tempo isso. Tem muito tempo. Sim. Uhum. É, aquela passagem que diz assim, pô, se, se tem alguém feliz, canta louvores. Se tem alguém que está doente tal, ora pela, pela pessoa, né? E ele vai descrevendo outras situações. Se a gente segue isso, por que, que eu me calei? Eu não sei. Talvez de, de estar tão cansado, acho que eu implodi, né? Eu, Sim. Me, me, eu me esmaguei. Sim. E aí, isso gerou um monte de, de, de problemas e situações que foram se arrastando aí ao longo de 2020-2021, e que quando eu retornei, para congregar do meio para o final de 2021 e seguindo por 2022, o senhor já foi tratando essas coisas e eu percebia que eu já estava olhando para os meus irmãos com outros olhos, com os olhos de Cristo, ou pelo menos com os olhos de alguém que tenta olhar com os olhos de Cristo, que é alguém que tenta olhar com o um olho de compaixão, com um o com um olhar de, de, de amor, com o um olhar de perdão, com o um olhar de paciência sabe, é, muitas coisas no meu próprio relacionamento com o Rose me fizeram amadurecer também, entendeu você tá andando você anda muito quem, quem tá ouvindo aí, que tem um parceiro, uma parceira dentro de casa ou que tem um relacionamento assim bem forte bem próximo com sua família, e você Jonathan, obviamente sabe disso de tanta uhum. coisa que a gente já conversou você anda muito junto assim com uma pessoa, você tem que aprender a ser paciente, você tem que aprender a... Claro. a se você quer que sejam um pacientes com você, que entendam o seu tempo, dê tempo aos outros também. Né? então foi um ano assim de, de me reajustar 2022 um ano de me reajustar de reajustar focos de reajustar prioridades de poder reavaliar caminhos reavaliar mi minhas escolhas e aí calhou que uma dessas reavaliações era justamente a minha permanência aqui como editor do podcast né? calhou que era Sim. que era parar e pensar puxa onde é que eu vou daqui para frente né? como é que eu sigo esse caminho e aí em um determinado ponto do ano eu cheguei para conversar com o Jonathan e disse John, acho que daqui para frente eu. Vou querer seguir outro caminho, né? A gente vai poder conversar disso mais para frente com, com mais detalhes, mas uhum. obviamente isso fez parte do meu 2021- do meu des desculpa, do meu 2022. 2022. E aí, isso, essa tendência só seguiu adiante por 2023 também. Eu imagino que você vai perguntar isso mais para frente, mas meu 2022 em resumo foi isso daí e a decepção com o Brasil na Copa do Mundo, né? Mas paciência. <risos>
1: É só lembrar que na próxima copa eu vou ter 30 anos é complicado Dá, bate um, um desespero
0: a idade <risos> chega pra todos, meu amigo
1: exato eu, já tô, título, eu já tô na porta dos
0: 30 o último
1: título da seleção brasileira eu não lembro porque eu era muito criança então o próximo título da seleção brasileira possa ser que meu filho não lembre porque ele vai ser muito criança
0: caramba, diga aí
1: <risos> já parou pra pensar?
0: Puxa a vida
1: Mas é, eu já nem tenho filho, tá gente? Só pra contextualizar aí
0: Porque tem quatro anos, né? Daqui pra lá, vai que Jonathan encontra uma, a varoa é. de fé E ainda traz uma criança pro mundo
1: Exatamente, mas é isso que eu tô falando Tipo assim, pois a é. esperança na seleção brasileira Ela é tão inóspita Que tipo assim, eu já nem tenho filho Mas eu sei que a, o próximo título O meu filho ainda vai ser pequeno E não vai lembrar do próximo é. título o Exa, ele, é bom que ele vai nascer com o Brasil sendo o Exa, ou ele já vai crescer com o Brasil sendo no Exa, coisa que eu não tive o prazer, né, mas é isso. Cara, o meu 2022, né, o meu 2022, quem me acompanha semanalmente ou esporadicamente já deve ter se esbarrado em algum episódio onde eu falo do meu ano de 2022, né, porque foi um ano muito marcante pra mim, positivamente, né, eu e o Fio a gente estava em contraste, acho que digamos assim, né, o é, Fio vivendo uma parada, eu vivendo outro Outras totalmente diferentes, né? Eu saí da minha antiga empresa no dia do meu aniversário, né? No dia 27 de maio de 2022, foi o meu último dia na minha, na minha antiga empresa, no telemarketing, porque eu vim trabalhar na empresa que eu trabalho atualmente. Inclusive, eu não sei se tu ouviu esse episódio, mas eu até fiz um corte dele, que gravou o Giovanni e o Adriano, onde o Adriano. O João tinha perguntado, né, se eu voltasse, né, lá para 2018, quando eu comecei a fazer podcast, que eu falaria para o Jonathan de 2018, né, e eu me emocionei nesse, nesse episódio, porque eu falei para ele, cara, continua, porque isso vai mudar a tua vida, né, e, e não é nem uma, um exagero não falar isso, realmente, o podcast mudou a minha vida, né, porque o podcast ele podcast, o, o teólogo de quinta, eu vou me emocionar de novo, olha só... <risos>
0: <risos> tudo o... bem, meu amigo, tudo bem, tudo bem o
1: teólogo de quinta, ele nunca me sustentou financeiramente, ele nunca me deu dinheiro, ele nunca me deu salário mas ele me deu coisa que nenhum outro nenhum outro trabalho me deu e deve ser por isso que eu não desisto deve ser por isso que eu não paro, deve ser por isso que eu não olho pro que as outras pessoas olham né, porque, e aqui não é um julgamento gente, não é um julgamento, tipo assim, tem pessoas que fazem podcast por trabalho, pra ganhar dinheiro, tá tudo bem, vem no podcast um negócio tá tudo bem, suave é, é tem muita gente ganhando dinheiro com isso, tem muita gente é, encontrando no podcast uma saída para o emprego, para uma profissão, ótimo, eu acho tranquilo. Mas comigo foi diferente, né? Eu comecei a fazer por amor e eu continuo fazendo por amor e eu quero continuar fazendo por amor. E assim, o amor, ele, ele, ele dá frutos, né? Isso é bíblico, inclusive. Ele dá frutos. Então, o amor por fazer isso foi me dando muitos frutos. Muitos frutos. Eu acho que um dos maiores dele é a minha amizade com o Phil. Né? A gente construiu uma amizade além do, do, do podcast. E ter conversado com tanta gente nesses últimos cinco anos, sabe? Ter conhecido tanta gente nesses últimos cinco anos, conversado com gente até fora do país, do outro lado do mundo, é, ter conversado com Vilela, né? com o Salari. Com pessoas que eu só via na TV, que era inimaginável conversar. E assim, sem nenhum impulsionamento em rede, em rede social, sem nenhuma propaganda, sem nenhum marketing, sem nenhum. Não, era só no, no boca a boca, só no anúncio-anúncio. E tudo isso foi o podcast que me deu. O emprego que eu tenho hoje, podemos dizer que foi o podcast que me deu. Porque. Eu só conheci o Jorge porque um dia eu gravei com ele, e o Jorge só me conheceu porque eu tenho podcast, porque o Jorge é de São Paulo, eu sou do acre. eu já contei essa história várias vezes, né, mas vale contar aqui novamente. E aí o Jorge me indicou a empresa que a gente trabalha hoje, ele é do financeiro, eu sou do, do suporte da empresa, é, trabalho no atendimento aos clientes da empresa, e aí minha vida mudou, cara, completamente, eu morava sozinho, é, passava perrengue, morando sozinho... Né? assim, o começo foi, foi foi mil maravilhas, não foi mil maravilhas, né mas assim, mor e morar sozinho foi uma decisão que eu tomei por necessidade, sabe, é tanto que hoje eu não me sinto capaz, eu e eu nem acho honesto, dar conselho para as pessoas de quando devem morar sozinho, quando devem sair da casa dos seus pais, porque comigo não foi não funcionou dessa forma, fui morar sozinho por uma necessidade pessoal minha, sabe eu precisava ficar sozinho, eu precisava aprender, eu precisava amadurecer, eu precisava sair um pouco da saia da minha mãe. Embora eu já, tra... quando eu morava com ela, eu já trabalhasse, eu já tivesse meu próprio dinheiro, eu já sustentasse a casa, inclusive. Mas eu precisava viver só, eu precisava tomar certas responsabilidades que minha mãe não deixaria eu tomar se eu morasse com ela. Porque é mãe, né? que é protetora, porque é diferente, ser... né? É diferente. É, a casa não é sua, né? A casa é, 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 de você, é sua e da sua mãe. E, e assim, hierarquia, gente existem hierarquias, né? e eu precisei passar por isso, mais um ano de 2021 e no ano de 2022, até o primeiro semestre de 2022, até maio, eu vivi momentos muito ruins, assim, muito difíceis, inclusive isso transpareceu em muitos episódios que eu gravei no podcast, né? porque o Teólogo de Quinta ele nada mais é do que uma extensão do que eu vivo, uma extensão da minha vida, os temas eles são propostos baseado no que eu escuto, no que eu vejo, no que eu sinto, é por isso que ele existe, né? O teólogo de quinta, porque ele é um monólogo. Até maio de 2022, e assim também eu não quero eu não quero eu não quero ser desonesto também em jogar janeiro a maio de 2022 fora, tá? Mas eu só quero contextualizar a galera que de janeiro a maio de 2022 não existem acontecimentos na minha vida que eu posso Contar para vocês, né? Que eu possa é, chegar para vocês e falar: Olha, gente, eu vivi tão, tantas coisas nesse ano, porque não, cara? Eu tava numa merda, eu tava trabalhando para pagar conta e nem dava para pagar as contas, o dinheiro que eu recebia, não dava para fazer nada. Era uma, eu morava no, no kitnet, num cômodozinho minúsculo, pequenininho, beleza, que dava para mim tranquilo, dava pra eu morar, mas assim, era só isso, né, era, era, era trabalhar para pagar conta, não vivia, né? e existe uma diferença enorme entre você pagar a conta, trabalhar e pagar a conta e viver, muita diferença. E aí eu voltei a morar com a minha avó, eu contei tudo isso no, no, no episódio de 4 anos, mas como a gente tá falando de 2022, né, tô tendo mais tempo pra falar só de 2022. Né? É, e aí eu vim morar com a minha avó e também foi uma decisão, uma escolha que eu reluntei um pouco, para tomar... sabe... E, e até... eu lembro até hoje da minha mãe falar... Hein? da minha mãe falar para mim... o filho... a tua avó falou que você... É, que ela te chamou para morar com ela... mas... pô... você, você saiu da minha casa para morar com sua avó... um pouco de ciúme... sabe... tipo assim... Da minha, da minha mãe... e eu reluntei um pouco em voltar a morar com a minha avó... justamente por isso também... pô... já sou um homem... a sair da casa dos meus pais para ele morar sozinho... então voltar a morar, morar com minha avó... e quando eu falo voltar a morar com minha avó... porque eu já tinha morado com ela... quando eu tinha 15 anos... 15 para 16 anos... É, então voltar a morar com a minha avó... era um retrocesso... ao meu ver... sabe? só que cara... eu não estava conseguindo pagar aluguel... estava atrasando o aluguel... onde eu morava... e aí depois que... É, o Jorge me indicou para a empresa que eu trabalho hoje... em junho... dia 6 de junho... para ser mais específico... de 2022... Eu começo a trabalhar na empresa que eu estou atualmente. Aí eu venho morar com a minha avó. E tudo acontece na minha vida. Tudo flui na minha vida, né? Tudo começa a caminhar melhor na minha vida, né? Aí eu começo a me desenvolver, a desintoxicar muitas coisas da minha vida que eu que estava que, que preso. E também nesse processo eu cometi alguns erros. Eu Enquanto o Fio falava, né? Eu tava pensando no que eu falaria de, do meu ano de 2022. Como o Fio falou de algumas coisas que ele passou bem pessoais, eu acho que vale falar disso também, eu acho que um, uma grande questão de 2022 para mim, e isso tá nítido nas fotos, né, é, de eu saindo, é, eu, eu saía tipo na quarta, na quinta, sexta, começava a sair na quarta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, meus amigos até, meus amigos do trabalho até falavam, caramba, o cara sai todo dia, e eu não me arrependo, tá, eu não tô querendo dizer para vocês que caramba, eu vivi a vida doidado, me arrependo... De... Não, eu não me arrependo porque eu vivi a uma parada que eu nunca pude ter vivido. É por isso que é legal, gente, a gente, antes de julgar as pessoas pelo que a gente vê, tentar entender o porquê que as pessoas tomam certas decisões ou porquê as pessoas estão vivendo certas coisas. Porque quando a gente analisa friamente, eu vou pegar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas, por exemplo, você tá de bobeira, liga a TV. É quando você liga a TV, tá passando um jogo, sei lá, Vila Nova e Goiás, clássico de Goiânia. Aí tá 3x0 pro Vila Nova. só que os 3 a 0 foi gol de pênalti. Você não sabe, você não viu. Os 3 a 0 foi gol de pênalti. E desses três pênaltis, dois foram é, marcados errado. É, não, não foram pênalti, mas o juiz marcou e não tinha vá, Entendeu? O Goiás jogou muito melhor do que o Vila Nova, mas perdeu o jogo. Você não tem essa informação de que o Goiás jogou melhor. Você só tem a informação dos 3 a 0. Você vai ficar com isso, né? Você vai contar isso para para pra, as pessoas que você viu então é, é mais ou menos eu, eu dei um exemplo do futebol né, que é um exemplo que eu, que eu, que eu mais domino né, o esporte que é um parado que eu mais domino mas acho que vocês conseguiram entender às vezes a gente só tem um recorte de uma, de uma parada né? a gente não tem o, o todo né? E a gente acha que esse recorte serve para tudo e para todo mundo. E não é. Então eu não me arrependo de ter saído, eu não me arrependo de ter bebido o que eu bebi, de ter saído, de ter curtido, de ter feito o que eu fiz. Mas, nesse processo, eu. E, e até conversando com minha avó, nos né, tempos, tempos agora eu, eu, eu falei isso para ela. Nesses processos, eu esqueci de olhar um pouco para mim. E aí, entra aquele que a gente tá falando, no off, Fio. fio. Entra que eu comecei a comer feito um maluco, engordar e a minha saúde ia caramba. E coloquei meu coração em relacionamentos que não deveria ter colocado. E me perdi um pouco, né? Me perdi um pouco. Mais uma vez, o não tá se perdendo, né? Em, em relações amorosas. <risos> o coach amoroso, o coach amoroso tá. Não, não tá servindo pra mim mesmo, pra ele mesmo.
0: Eu não, eu não vou nem fazer piada dessa vez, tá? Fica à vontade aí. <risos>
1: Então, o, é...
0: o, 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 eu quero só adiantar o final da história você tá bem hoje?
1: não, hoje eu tô bem
0: <risos> Pronto. Graças a Deus.
1: hoje eu tô muito bem, graças a Deus mas Bom. é porque, é isso é isso que eu ia falar agora é, eu só tenho uma noção de, dessas coisas hoje porque eu passei por elas, entende? então assim, é por isso que eu falo é, eu, vou, eu estaria mentindo se eu chegasse para aqui pra vocês falar: ah, me arrependo de tudo não, cara muito pelo contrário. Foi muito bom ter vivido essas paradas que eu vivi. Porque eu nunca tinha vivido. E, eu, e olha que eu nunca tinha vivido porque eu não queria viver. Porque eu não tive a oportunidade de viver. E eu coloquei minha cabeça num lugar e pensei... E agora o ano de 2023 tem sido o um ano de... Eu não queria usar eu não queria usar essa palavra. Mas eu acho que vai, eu vou usar ela mesmo. Progresso. Avanço, né? Progresso e avanço é a mesma coisa. Mas eu não queria usar esse termo, né? Porque dá a impressão... Uma, uma linguagem muito... Muito marqueteira, né? De que, olha, ele tá avançando... nada disso... mas assim... no sentido pessoal mesmo... Né, eu, pensei, eu, eu eu entendi que eu tive que colocar algumas coisas no lugar, algumas rotas. Só que agora eu preciso ter o controle delas, né? Eu preciso ter o controle delas para eu entender para onde cada coisa tá indo, porque senão eu vira um piloto automático. A vida vai me levando. E, e as estiladas da vida elas são muito sutil, galera. Até um conselho para vocês aqui: elas são muito sutil, elas nunca vão vir de forma escancarada para você, né? Não é que alguém vai ligar para o fio e falar, ó, eu tenho uma, uma proposta de emprego aqui para você na, na Inglaterra, você só precisa vir para cá. e não, não vai ser escancarado, o golpe não vai ser escancarado assim, né, o fio vai olhar, pô, o cara falando em português para mim, uma proposta da Inglaterra, pegou meu número da onde, como assim, né, não faz sentido, nunca vai vir assim, sempre as ciladas vão vir de uma forma sutil, de uma forma, né, usando o campo, te, o campo teológico, né, filho, Satanás quando tentou Jesus no deserto foi em coisas de necessidade, né, foi em coisas que Jesus realmente tinha necessidade, ele tinha necessidade de comer, Transforma a pedra em pão. Isso.
0: E quando ele viu a forma que Jesus respondia, era somente dentro da palavra de Deus, então ele diz: tá bom, é assim que você vai jogar esse jogo, eu é. vou jogar assim. Eu vou e usar o usa um salmo lá, né? Ah, porque uhum. quando os teus anjos te segurarão pelas mãos, etc. Tá bom. Exatamente. Ele não vai ficar, é, ele vai, é, meu irmão, velho, esse de danado desse capeta, com as tentações dele, com as setas dele, ele é ele é esperto. Ele é esperto, ele a é, ele é, é muito sutil. Imagina que, o contexto daquela música de, do Raul Seixas. Eu nascia há 10 mil anos atrás. Tô querendo dizer que Raul Seixas estava falando do demônio não, mas tipo assim. Imagina um conceito uhum. de um ser que viveu Tem milênios, bagagem, né, entendeu? Que acumulou todo esse monte de, de, de conhecimento sobre a humanidade e tudo mais uhum. e é o seu adversário. Então é um adversário que se você quiser vencer no campo da mente, meu irmão, ele vai saber todos os seus truques para poder ir atrás Vai. de você na, na sua falha tá ligado naquilo Vai. que é mais que é, que é mais doloroso para você que é mais difícil entendeu o, o é o, é o cheque mate meu irmão exatamente. não é não é esse negócio de o golpe tá aí cai quem quer não é o cheque mate no xadrez da vida quando ele quando tá aquela jogada do xadrez que você não preveu caramba e aí, exatamente
1: velho? exatamente e já que já que Fio, a adoração livre é uma coisa que eu sempre pregava na Adoração Livre de que a, a, a maior arma do inimigo... E aí quando eu falo inimigo, para você que não, não, não professa a mesma fé que a gente... Que é a fé cristã, você usa qualquer coisa que você considere como inimigo, tá? Adversário, Sim. enfim.
0: Sim, porque eu, é. eu falei, obviamente, né, do, do, do inimigo, porque você trouxe o exemplo de Cristo, mas Sim. você tá falando das adversidades da vida como Exatamente. Tudo, das situações, etc. É. Sim, claro.
1: Tudo, tudo que tudo que você considerar como é, empecilho na sua vida. É isso. E a, e a maior arma dele é distração, te manter distraído e foi isso que ele fez comigo em 2022 eu estava totalmente distraído com muitas outras coisas e é, e é por isso que eu falo que é sutil quando você é, é, olha o exemplo pragmático que eu vou dar agora quando você está bebendo muito como eu estava, por exemplo, no ano passado 2022, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo hein, saindo muito comendo sandu sanduíche pizza, adoidado enfim. qual é o conselho mais fácil de dar para uma pessoa como essa, para de beber, dá uma mulherada, tá bebendo demais, ou para de comer besteira, isso é o mais óbvio gente, ele não é óbvio, ele vai atingir outras coisas em outras áreas, e foi o que aconteceu comigo, eu ainda continuo bebendo, não o mesmo tanto que eu bebi no passado, eu ainda continuo bebendo, porque não foi isso que me atrapalhou, não foi isso que me trouxe, eu não sou um alcoólatra, aí se eu fosse, aí sim, aí esse seria o problema, mas foi a área sentimental que é a área que eu sou mais carente, que é a área onde eu, onde eu mais peco, onde é a área onde eu mais tropeço. É nessa área. Então, é só me manter distraído com alguma coisa que eu gosto muito e, é, e aí é outra característica, né? Ele nunca vai te manter distraído com algo que você não gosta ou com algo que você é, tem que aprender a gostar ou que é muito difícil de gostar. Não, ele vai sempre te distrair com algo que você ama para depois, né? e te e te massacrando com outras
0: coisas a distração fácil a Exato. distração fácil para que que vai dar trabalho com a distração tu quer o que tu quer tu quer já que eu falei de xadrez tu quer se distrair para aprender a jogar xadrez Ia mexer aí, lá com torre cavalo bispo rei rainha Sim. entendeu é... não pô distração um Candy Crush uhum. entendeu Alinhou as pedrinhas, ganhou ponto. Tá bom. Eu não tô condenando Exatamente. em jogar, não. Até porque, gente, eu, eu sou gamer de videogame. jogo videogame desde seis anos de idade, até hoje. Uhum. Mas eu reconheço que distração, pra mim, também é um grande problema. É. Seja videogame, seja passar horas aí vendo vídeo no YouTube, vendo vídeo no TikTok. Uhum. Eu não vejo TikTok, mas eu sei que alguns de vocês que escutam veem, com certeza. Uhum. Ou então tá no Instagram, Reels, Feed, Rolando. Por horas, por horas. Uhum. Eu fechei minhas redes sociais de 2019 a 2020 para evitar um pouco disso. Acabou me ajudando nesse aspecto e até hoje eu mantenho boas práticas, nesse. nesse assim, tentar não me distrair com isso na internet, mas por outro lado, foi um problema para eu me relacionar com as pessoas na pandemia. O Jonathan sabe, eu já sou sumido no, uhum. no WhatsApp, já sou meio rindo de responder. Né? E aí, só com o WhatsApp, porque pelo menos eu tinha Facebook, eu tinha. Instagram, tinha outros meios de você me alcançar, né? Eu refiz o meu Instagram há pouco tempo e não tem nada nele. Eu só fiz para poder me reconectar com as pessoas que eu não, não conversava já há muito tempo. Mas, poxa, em termos de, de passar tempo, gastar tempo assim na internet, essa é uma vitória que eu posso dizer que eu alcancei e que é difícil. Assim como a vitória na vida sentimental mano, é difícil e eu quero adicionar uma informação já fazendo meia culpa porque eu esqueci de mencionar uma das coisas mais importantes da minha vida inteira, que aconteceu em 2022 e que daqui a poucos dias contando hoje o dia da gravação né estarei completando um ano e noivado, cara eu noivei cara, em junho de 2022. E não citei no meu bloco, na minha fala. Mas ainda há tempo. Rose, meu amor, amo você. Eu sei que você vai escutar. Porque eu vou mandar pra você ouvir. Eu, mesmo quando ela não escuta, eu envio e ela escuta do mesmo jeito. Jonathan, é complicado. Eu sei como é você viver uma vida olhando pros lados. Perdido. Porque tudo que você queria era um amigo. Mas não um amigo. E, obviamente, claro, você, por exemplo, teve a sua experiência com o Jussan. Você tem o pessoal... Que cresceu com você no bairro, o pessoal de trabalho, etc. Mas um relacionamento, já que somos homens, um relacionamento com a mulher é uma amizade diferente, é uma, é uma uhum. profundidade diferente. Claro. O nível de cumplicidade, né, o nível de parceria, sabe? É, é uma, um, uma das frases, dos clichês que eu uso com o Rose é um abraço de barco e cais, né? Muito por uhum. causa, eu não sei se você lembra a Jonathan da Samili, que é uma cantora lá do Maranhão, Amiga nossa dos tempos de Facebook, muito tempo atrás. Ela segue cantando ainda é, hoje. Eu lembro, lembro. Pronto, ela segue cantando uhum. hoje, ainda hoje, uhum. cantando para casamentos. Mas ela tem uma música que se chama Cais, né? E o, o, uhum. o refrão da música literalmente fala isso. Né? quero te encontrar, você faz falta, tal, me deixa ser teu cais porque é o momento que quando o mar tá revolto, que quando a tempestade tá caindo, quando o vento tá soprando, recolhe o barquinho amarra ele ali no cais, deixa a situação acalmar, sabe, deixa as coisas se resolverem, durante essa pandemia a gente foi aí um, a, a, a rocha um o outro, né uhum. em períodos onde era muito difícil prosseguir, a gente tentou é, segurar a mão um do outro, quanto fosse possível e eu estaria muito lascado se eu não tivesse ela e eu sei que eu vivi muitos anos da minha vida assim eu não sei se eu já cheguei a mencionar isso em algum outro podcast talvez já já tenha mencionado em algum outro episódio eu queria assim eu não queria eu não melodia achando que amor era aquilo que estava nas músicas românticas né nos grandes temas sei lá dos do, grandes temas internacionais ou nacionais tá? ou que era Aquilo que estava nos livros ou que estava nos filmes, né? Sei lá, as músicas do Roupa Nova ou o Diário de uma Paixão, etc. Uhum. Mas eu sabia que uma pessoa só seria capaz de escrever sobre aquilo se tivesse vivido, de fato, o amor verdadeiro. Claro. Aquele amor que não é aquele amor de, tipo assim, fogos de artifício, jantar a luz de velas, né? pétalas uhum. de rosas no chão. Não, isso é só consequência, sabe? É o amor uhum. que olha no olho do outro e diz, eu tô contigo e não abro. Claro. Então, era isso que eu procurava. E eu vivia angustiado, brother. Eu... Só que o que eu vou dizer é assim. A vida de cada um é diferente. E eu dou graças a Deus que ele me livrou de não cair em muitas armadilhas. De não cair em muitos atalhos, relacionamentos, um atrás do outro. Agora, uhum. eu sei que eu caí em muitas outras armadilhas. E eu acho que isso eu nunca falei. Isso aqui que eu vou dizer eu nunca falei na, publicamente assim. Uhum. Eu vivi mais de uma década viciado em uhum. conteúdo adulto, vamos dizer assim. E o que se faz além disso, certo? Mais de uma década. E é uma prisão, cara. Tanto que nos, sei lá, nos últimos muitos anos que eu vivi isso, eu já não sei mais contar exatamente o, 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 a linha do tempo. Mas existem muitas categorias desse tipo de vídeo, de, desse tipo de conteúdo. Né? Sim. tudo Isso, isso começa, começou na minha infância, porque você sabe, a gente cresceu em, a gente cresceu em periferia, uhum. o ambiente é propício a isso. É difícil, né? É complicado. Você, como criança... Ser exposto a esse tipo de conteúdo, cara, chega a ser, chega a ser desleal. Mas em determinado ponto, isso, isso que eu vou dizer assim, não é de forma alguma um mérito pra mim, mas eu só, só consumia é, conteúdo amador. Por quê? Porque a turma diz assim: ah, porque esse conteúdo de, de, feito, por, por, feito por grandes estúdios, etc., é falso. Claro que é falso. <risos> é feito só pra o, o, a dopamina barata e rápida ali do, do, de quem tá assistindo né, o, os atalhos entendeu, são os atalhos, só pra um, o prazer rápido e pronto acabou aí, entendeu, você assiste se imaginando no lugar do ator ou da atriz que tá ali e depois que você termina, que você olha só tá vo a sua o seu reflexo na tela, tá ligado, a coisa mais porcaria possível, porque você enganou sua mente você se deixou enganar então eu passei a consumir conteúdo amador, caseiro de propósito, por quê? porque tudo que eu queria era uma conexão com uma outra pessoa uhum. é meio, é meio, pode, pode até parecer meio esdrúxulo ou meio sem sentido falar uhum. isso, mas é um vício, cara. Como é que você você não pensa direito quando você tá tão, tão viciado em alguma coisa? Você não, não raciocina o que você diz, o que você fala, não faz sentido. É igual o Jonathan usou o exemplo. No caso, ele não é, mas vamos sup supondo que ele fosse alcoólatra, você ele não estaria pensando direito <risos> se fosse uhum. o caso. Entendeu? Não ia é estar tá pensando direito. Tudo que faria parte da vida dele seria simplesmente perpetuar aquilo ali. Por, uhum. por qualquer motivo que fosse. Tudo que ele quer é o prazer barato de mais uma torre de show, entendeu? Uhum. Ou de mais, mais uma garrafa de cachaça, ou qualquer coisa que fosse. Sim. E eu passei anos nessa eterna busca. Passei anos buscando, procurando por todos os lados. E aí o que eu digo justamente é isso. Eu dou graças a Deus que ele nunca permitiu que eu caísse em nenhuma em nenhum atalho, com nenhuma pessoa. Porque eu sei que, vindo de onde eu vim, da situação que eu vim, e principalmente, se eu não estivesse com Cristo, eu sei que eu seria mais um homem como vários homens que são da minha família, que uhum. tem filhos com mais de uma mulher, que abandona os filhos, que tem um casamento destruído, quebrado, entendeu? Entendeu? tem filhos fora do casamento, que anda em adultério, que anda em fornicação, eu seria mais um deles. Eu sei que eu seria mais um deles. Eu agradeço a Deus por isso, ao mesmo tempo sabendo que também tenho a minha própria responsabilidade sobre ter escolhido, de certa forma, manter esse vício. Entendeu? Por mais que eu não pensasse direito ou qualquer coisa que seja, mas é uma, é uma situação que se perpetua ali. É, já tem um, alguns anos que eu estou lido disso, graças a Deus. E uma das, das grandes responsáveis é a, é a Rose. É a chegada dela, sabe? É, era, era olhar para ela e ver. Ela é o que eu pedi a Deus e mais do que eu pedi a Deus. Eu só queria um amigo. Eu só queria uma companheira, uma, só que uma pessoa aqui do meu lado comigo, que me ouvisse, que me entendesse, sabe? Não ridicularizasse as minhas nerdices. <risos> que estivesse junto comigo na hora que eu inventasse de fazer um textão quem me conhece dessa, das, dos tempos antigos de Facebook. Como o Jonathan conhece, sabe que de vez em quando eu botava uns textões no Facebook sob qualquer motivo. Porque, sei lá, véi, às vezes você tá irritado com alguma coisa e você quer botar pra fora. Imagina você estar tá junto com um amigo seu que não tá afim. <risos> De ouvir, uhum. tá ligado? Aí você vai perder a paciência também de querer ouvir ele Quando ele quiser conversar com você entendeu? Não rola reciprocidade Não rola abertura E desde o princípio, o Rose me deu abertura E eu dei abertura a ela entendeu? Ela me deu espaço, eu dei espaço a ela A gente se ajuda, a gente caminha junto um com o outro O que eu tô querendo resumir disso, Jonathan É que eu entendo bem a sua situação Você andar com um, um coração com um binóculo é isso. Se eu, se, por mais que tenha até, até aquele lance né, das músicas que você fez, os 5 graus de miopia sentimental,
2: <risos>
0: é. por mais que você tenha... Quantos graus de miopia você tiver, mas o seu coração ele tem um binóculo e tá procurando. Fica nesse desespero pra lá e pra cá, e é você? Não. Uhum. É você? Não. É você aqui? Não. É você ali? Não. É isso. Traduziu é... bem,
1: traduziu bem.
0: É a dificuldade, é um peso. Então, receba meu abraço aí, brother. E continue lutando, seja sábio. Inteligente é. você é. Você tem conhecimento Sim. da palavra, você tem conhecimento de si mesmo. Agora você está num estado muito melhor, graças a Deus, porque é difícil você lutar, tanto quanto... Tanto quando você... Não se dá uma chance de lutar, né? Tipo, ao invés de você viver, você tá só queimando combustível. Ao invés de você fazer o carro andar de forma produtiva, você tá só cantando pneu e queimando combustível. Então, tanto quanto quando você não se dá uma chance de lutar, quando as circunstâncias não te ajudam em nada. Sim. Como, por exemplo, quando você se vê sozinho. Quando você perde seu melhor amigo. Quando você tá fora de casa, num cubículo, num bairro distante. É complicado. Você não entrar numa espiral aí. Você tem que ter uma, uma, uma força mental e emocional muito grande para poder se levantar e seguir vivendo não só existindo, então Exato. pela quadragésima vez eu dou graças a Deus que você está inteiro brother, segure a onda meus é parabéns
3: parabéns menino feliz e meus parabéns menino de seu aniversário meus parabéns, parabéns parabéns menino feliz e meus parabéns menino de seu aniversário parabéns pra você meu amigo, fique com Deus, tchau tchau meu pessoal querido
0: eu vou dizer um negócio para vocês aqui sobre 2022, que eu também esqueci de dizer, aproveitando, já que você tá falando de cachorro, porque vai envolver também. É, é que assim, eu, eu, não, eu não ia falar não que eu não pudesse, é só porque tudo já se normalizou de lá para cá e eu meio que esqueci mesmo, mas talvez você deva lembrar que ano passado, no final de maio houveram chuvas muito, muito pesadas, muito intensas aqui. Não sei Sim. se você se recorda, né? Você e, obviamente, todo, que, todo mundo que está ouvindo, talvez aí tenha acompanhado o noticiário, né? Em muitas áreas que tiveram desliz, deslizamento de barreira, gente que Perdeu a casa. E eu tenho uma tia minha, que foi uma tia que eu morei muito tempo com ela. Mãe, eu, ela e minha mãe e minha prima também, na, em Olinda. Olinda é uma cidade aqui do lado de Recife, né na Grande Recife, região metropolitana. Eu saí de lá em 2015 e vim para a casa que eu estou desde então hoje, que é em Recife. E minha tia saiu de uma casa e foi para outra casa no mesmo bairro. E desde então já passou por algumas situações de, da, da água... Subir nesse período de chuvas e entrar dentro de casa. Só que ano passado foi muito severo. Muito, muito severo. Na casa onde eu moro, gente, não entra água. Mas as ruas próximas ficaram alagadas. As ruas próximas aqui não alagam por nada. Eu posso dizer que, graças a Deus, o sistema aqui de, de, de drenagem de chuva pluvial funciona bem. A água simplesmente chegou aqui, na, perto da rua de casa. A minha tia, coitada. Perdeu tudo de casa. A, o nível da água subiu mais de dois metros. Teve que ir os bombeiros lá, tirar ela e minha prima de bote dentro de casa. Perderam tudo. E aí elas Cara. ficaram um tempo na casa de uma outra tia minha e depois vieram aqui pra minha casa. A casa da gente é pequena, mas estão precisando? A gente não vai deixar na rua. Vieram pra cá, a gente acomodou um pouco as coisas e elas estão aqui desde então. E por que que eu falei de cachorro? Porque veio o cachorro delas que é meu também, de certa forma. Porque é um do tempo que eu morava com elas, veio esse cachorrinho pequenininho, o nome dele é Toby. E ele é um pincher, é mestiço, né? Porque ele é meio vira-lata. E ele era, de certa forma, uma, uma razão de alegria nos meus dias mais difíceis. Quando eu morava lá, era tudo muito distante pra mim, né? Distante para ir para estágio, distante para ir pra faculdade. Então saía muito cedo de casa, chegava tarde. E aí lá vinha ele, com toda a alegria dele, um cotoco de, 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 de cachorro de pequeno que ele é, vinha ele fazer festa pulando, saía correndo na sala inteira de um lado pro outro, pulava em cima de mim, queria lamber meu pé, não stop, eu fiquei o dia inteiro com o pé dentro da, do sapato, sai é, e vinha e deitava pra eu fazer carinho nele, fazer cosquinha nele tá. e cachorro não esquece, é, quando se diz que o cão é o melhor amigo do homem, é impressionante, e aí Sim. quando ele teve que sair eles, elas, minha tia e minha prima tiveram que sair da casa dessa outra tia e vieram pra cá naturalmente ele veio junto. Ele ficou aí uns dois, três dias super estressado. Depois começou a ficar tranquilo, reconhecer a casa da gente aqui. Ele já tá velhinho. Ele já tem 13 anos de idade.
2: Uhum.
0: E isso me põe em perspectiva, como eu já tô velho, <risos> eu já tô quase com 30. É, o tempo voa, gente. O tempo voa. Jonathan, se você vai ter 30 anos na sua, própria, na sua próxima Copa do Mundo, eu já tô com quase 30 nessa última aqui que passou. É. Não é mais... O mesmo de correr para um lado para o outro é quase a definição da música sapato velho do roupa nova. Eu já não, não corro mais, como os velozes, né? Eu não tenho mais a força que eu tinha. Ele já não pula mais em cima do sofá como pulava antes. Ele não consegue mais, uhum. mas ele tá aqui dando alegria para gente, né? Dando uns trabalhos de vez em quando, porque cachorro dá trabalho, você tem que cuidar, né? Normal. E agora a vida antes corrida, a rotina difícil. Pô, você era, duas, você era dois dentro de casa, eu e manhinha. E aí, do hum. nada, chega mais dois. E um bicho. <risos> a rotina virou de ponta cabeça. Por meses. Sim. Por meses. E não estou reclamando. De forma alguma. Elas têm que estar aqui. A gente não vai deixar. Vai abandonar, não. É família. Elas acolheram a gente em outros momentos que a gente precisou. Por que, que a uhum. gente vai abandonar? Claro. Mas claro. aí a rotina ficou meio de ponta cabeça por uns meses até a gente é, acostumar a tudo, né? Habituar. Aí agora já tá tão mais normal e mais tranquilo que eu acabei esquecendo também de falar mais pra trás aí no, no podcast. Até parece que vocês não sabem que eu sou esquecido das coisas, gente. <risos> Mas agora tá tudo tranquilo. Nesse aspecto, pelo menos. Que bom. É isso. A gente tinha combinado de falar
1: como foi o nosso ano de 2022. Justamente porque a gente queria ter mais tempo de falar. Porque a gente já falou de como foi 2018 pra cá, né? E aí você, cara, a gente pode estar tá perguntando. Ah, mas o episódio não é pra falar dos 5 anos de podcast? Calma. A gente vai chegar lá. Mas antes a gente precisava falar de como foi o nosso último ano 2022. Porque só vai ter especial agora em 2024, né? De seis anos. É sempre bom contextualizar aí e falar desse 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 último ano. E, e daqui a pouco a gente vai falar. No final do programa a gente vai falar de como tem sido o ano de 2023 da gente. Mas eu acho que contextualizando, dando um, um panorama aí tudo o que aconteceu, foi isso. E hoje o fio e eu estamos muito bem. E assim o fio já deu um spoiler aí né, de que ele e eu também já falei para vocês em vários momentos. De que o podcast está sendo editado por mim agora. E é, cara, é assim, é inevitável, né? Vocês podem, podem ter pensado, né? Poxa, o que, que aconteceu? Brigou com. brigou com o fio e tal? Houve briga e tal, o que, que aconteceu? É inevitável esse pensamento, todo mundo, todo, toda todo, se acaba alguma banda ou alguma série é interrompida, já pensa logo nisso, né? Houve briga. E eu já falei várias vezes que não houve briga coisa nenhuma, só que o fio precisava viver. Uma outra parada... Eu sabia que esse momento ia chegar... Então embora tenha me pegado de surpresa... Também não foi totalmente surpresa... Porque eu sabia que... Que não ia ser para sempre... né eu sabia que em algum momento... Eu ia ter que... Conduzir isso aqui... Até porque o podcast é meu... É, embora... Meu porque... Eu apresento né... Mas é tanto do fio Como do, como o meu... Porque nós dois estamos juntos... Desde que a fundação dele... Por exemplo... Se fosse só do fio no momento que ele quisesse parar, o podcast acabaria, né, como é meu e do Fio, se ele quiser parar, eu continuo, então, então é, foi basicamente isso que aconteceu, o Phil resolveu sair e eu saberia que isso aconteceria, e eu acho que foi um, um melhor momento, né, talvez se o Fio tivesse falado que pararia em outro momento, teria me pegado pior assim, e assim, e o Fio ainda falou, né, duas coisas que eu sou eternamente grato ao Fio. a primeira, por esses cinco anos de edição, e a segunda, pelo notebook que ele me deu, né, Óbvio, ele não me deu, né? que eu tô pagando. Mas ele me deu porque ele se propôs a, a tirar uma loja pra mim no momento em que eu não poderia tirá-lo. Então, até nisso, o cara ainda continua no podcast, pô. Incrível como o teólogo de quinta faz parte da vida dele. Algo que ele vai levar pro resto da vida. Ele poderia, quando ele chegar com seus 80 anos, ele vai falar, ó, oh, tem um podcast aí, você pode ouvir. Esse podcast é meu, viu? Não sou eu que eu apresento, mas é meu. Pergunta lá pro, pro dono. Pergunta lá para o apresentador e o apresentador vai, ainda vai falar dele, se Deus quiser. E agora, Fio, a gente tinha combinado a dinâmica de falar sobre alguns episódios que foram marcantes né, para a gente. Marcantes por algum motivo. É, não necessariamente marcantes porque eles tiveram muita repercussão, mas marcante para cada um de nós. E eu acho que a gente pode fazer aquela dinâmica lá do eu falo um, tu fala outro, né, tu acha?
0: Pode ser, pode ser, tá ótimo, por mim tá beleza. E,
1: eu, e aqui, galera, eu ignorei totalmente o primeiro ano de podcast, né, assim, eu, eu tava dando uma analisada aqui no, no, nos primeiros episódios, não que eles não sejam importantes, mas é porque eles foram feitos em, é porque eles foram feitos em 2018, né, então imagina aí, a gente sem conhecimento de causa nenhum de como apresentava, e nem de como editava, e nem de como fazia as coisas. Então, é, tem que ser ignorado. Então, eu acho que um episódio que me marca muito, é o episódio 3 da terceira temporada do Teólogo de Quinto, com o título de Pra Ontem Não Dá, que foi um episódio, foi lá em junho de 2019, né? não tá fazendo hoje 20, 21, 22, 4 anos. Que foi um episódio onde eu falei sobre imediatismo, né? Eu falei disso em 2019, olha só. e É um tema que se mantém atual até hoje. Onde eu falei de que... nessa cultura... de fast food... né onde as pessoas querem tudo para ontem... tudo com a rapidez... tudo com, com... com urgência... tem um episódio muito legal do podcast... Conselhos que você pediu da Bela Reis... que eu aconselho vocês a irem lá ouvir depois... Que é, o título é, se tudo é urgente, nada é urgente, né? Mais ou menos assim, eu não lembro se o título é exatamente esse, mas ela fala exatamente isso, né? Temos que saber o que é urgente e o que é importante e o que não é nem urgente nem importante. O que é relevante, o que não é. Enfim, e eu acho que foi um episódio bem legal. Eu acho que tem uns 20 minutos esse episódio. Onde eu falo de que... 20 minutos não, perdão, tem, tem menos. Onde eu falo de que pra ontem não dá. Acho que foi um episódio que me marcou muito, assim. Eu tô em ordem cronológica, né? E você, filho?
0: Brother, já que você falou aí de 2000... Você voltou bastante no tempo. Você foi para 2019. É. Eu tinha voltado não muito no tempo. O primeiro que eu, que eu separei aqui foi o Plataforma 33. Plataforma 33 gravado com o Paulo Henrique Nascimento. Porque... Sim. Você gosta pra... muito
1: desse episódio, né? Eu
0: gosto muito. Eu sempre falo dele em toda a retrospectiva que a gente faz, né? É porque, assim, bicho, não é o fato de ser... Não só um, um gigante do, do jornalismo esportivo aí no Acre, mas, sei lá, pra mim teve uma cara diferente, assim, tipo... De todos os episódios do Plataforma, você vinha conversando com seus amigos, tal nenhum problema. Muitas coisas bacanas, tipo, opiniões fortes, histórias engraçadas. Você tem todo tipo... No, né? histórias emocionantes, são tipo de uhum. coisas que você tem na plataforma, né? Já, tá bom, já que, eu, já que eu tô falando, eu vou dar exemplos. A, a história lá com o, o professor Matsunaga. Sim, foi, sim. foi, foi de chorar aquele episódio, véio. Sinceramente foi. Uhum. Sabe? O episódio da Rigliane, que eu acho que tu me falou que até hoje tem gente que Massa, massa. entendeu? Aquele episódio com a Rigliane, ela fez umas críticas duras, com razão, uhum. com razão. Exato. Certo? Mas, sei lá, a conversa com o Paulo Henrique era diferente pra mim. Ela soou diferente desde o princípio. Não só ela meio que... Uh, não vou dizer que foi o start, porque você chegou a conversar com o Brian Rizzo antes, mas foi uma fase de você conversar com gente de fora do teu círculo de amizades. Uma fase, né? Mais do que só um, uhum. um outro episódio perdido. Mas foi com um cara que manja muito do que sabe. Sim. Foi uma conversa que fluiu legal, porque tudo que se perguntava era respondido, sabe? Se Exato. falou, ele... E sabe bem, e sabe detalhes, e sabia coisas que, por um ângulo que outras pessoas não sabiam. Uhum. Então, tipo, pra mim, agora, até é, é até engraçado falar isso, porque agora eu tô olhando mais do ponto de vista do lado de fora. Eu sou um outro uhum. ouvinte. Sim. Eu antes era ouvinte só enquanto eu editava, né? É. Eu ouvia. Eu pegava os detalhes, as histórias ali, achava legal, aproveitava pra mim o que eu curtia. Agora não, agora eu fico na expectativa de chegar o episódio, de chegar os cortes no, no Instagram, no uhum. YouTube, etc. para saber ver. quem é o
1: convidado, né? Que agora você não sabe mais nada, você é, tá exatamente.
0: de fora. E eu, eu sei que eu posso perguntar pra você, mas Sim. eu não vou. Eu prefiro esperar e ficar junto com a galera aqui no, no, no cercadinho, entendeu? Uhum. na frente do palco, esperando a surpresa aí. E aí, olhando com esse olhar de fora... É isso que eu achei interessante, tipo... Não é só o fato de ser um... um grande nome... Uhum. Porque as pessoas podem ser grandes nomes... Por vários motivos... Mas ele, era um, ele é um cara que tem um grande nome... Pelo trabalho, pelo conhecimento que ele tem... É um cara que manja da parada... Entendeu? Não, além disso, foi um, um período também... Que foi o retorno do plataforma... né? Tinha, ele tinha ficado de férias naquele período... Estava né, em pausa... Uhum. Sim. Né, acredito que sim... Que o último, o anterior, melhor dizendo, tinha sido em março. É, esse episódio com o Paulo Henrique só foi ao ar em agosto. Eu não e sei se, se foi teu computador que deu problema ou se foi sua só uma pausa mesmo, é, de, de férias, etc.
1: Eu acho que foi quando o computador deu, deu pau mesmo. Cara, eu lembro muito bem desse episódio aí, porque a minha mãe falou com ele na, na gravação, né? Tipo, não foi ao ar, óbvio, né? Mas a minha mãe pediu pra falar com ele, né? Pra você ver a relevância dele, tipo. Porque ele tava no horário de almoço da gente ele né, da daqui do Acre, né? Ele apresentava o Globo Esporte versão Acre, né? Versão local. O programa era curtíssimo. Ele trazia as notícias do futebol acreano e aí em seguida já vinha o Globo Esporte é, do Rio, né? É, que é o que, o que passava aqui na TV daqui. E, óbvio né, que ele tem uma carreira extensa no rádio. Só que não é todo mundo que ouve rádio. É, então a gente conhecia ele mais na TV mesmo, como repórter de campo também, ele sempre foi repórter de campo. Mas na TV ele tava, poxa, ele tava na TV direto, né? Na Globo, né? TV Acre, que é a TV afiliada da, da Rede Globo aqui do Acre. Então eu cresci vendo ele, todo mundo conhece ele aqui, pode até tipo, não, não saber ah, o nome, assim, a ah, Paulo Henrique Nascimento, eu, esse nome é familiar, mas não tô associando ao rosto. É quando você ban lança o rosto dele lá. Ah, Sei, sei quem é, é óbvio que você é o Paulo Henrique Nascimento. Então, eu acho que ele, o Aires Rocha também, e o Edivaldo Souza são três jornalistas assim, do Acre, que são bem característicos e é que todo mundo conhece, porque está há muito tempo na TV. E realmente, cara, ele tem muito conhecimento do futebol local, muito. Depois disso, a gente virou meio que amigo pessoal, assim, que a gente troca o WhatsApp dele desde então, né, a gente troca ideia ele me manda notícias ele, do blog dele que ele escreve, é, eu cheguei a ver ele no pagode da BB também, que ele estava lá com a esposa dele, me comprometou me abraçou, foi muito legal.
0: Que massa. Que é,
1: a, gente não, a gente não chegou a tirar fotos juntos ainda, eu acho, porque não teve essa oportunidade lá na, no pagode da BB eu não me sentia à vontade de pedir isso para ele, ele estava com a esposa, estava com os meus amigos, então, mas assim, é é muito bom saber, cara, tipo assim, que um cara que... Mais uma coisa que o podcast me deu, né? Um cara que eu só assisti pela TV, é, virando assim um, um brother, assim. Então, isso aí, isso aí foi muito legal, foi muito legal mesmo. E eu vou trazer mais um teólogo de quinta, tá? O Fil já trouxe uma plataforma, eu vou mandar aqui meu segundo... Teólogo de Quinta, estou indo em ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente. É um episódio, o episódio número 6 da terceira temporada do Teólogo de Quinta, com o título de Sem Pressão. Óbvio, gente, que eu não lembro de todos os episódios, tá? Eu não tô, é, não vou falar o que eu falei nesses episódios, mas eu lembro o contexto, que, o contexto em que eles foram gravados e as inspirações. Então, por isso que eu estou falando que eles são marcantes, tá? Por quê? Porque em 2019, eu estava desempregado. Agosto de 2019 eu estava desempregado. Tava muito latente dentro de mim essa coisa de ver, as porque quando você está desempregado meio que você tá parado no tempo, É né? Como se você tivesse todo mundo tá trabalhando, todo mundo tá vivendo suas vidas, todo mundo tá pagando suas contas, é, comprando suas coisas, e você tá ali parado, como se você não tivesse indo para lugar nenhum, né? Então eu, durante todo o ano de 2019 vários momentos eu tive essa sensação. E esse episódio meio que fala que isso por si só já é uma pressão. Tu não precisa colocar mais né, é, e é o conselho que eu dou para você, ouvinte, que talvez esteja nessa situação, ou talvez não seja situação de desemprego, mas em alguma situação onde você se vê parado em algum lugar ou em alguma coisa e acha que a sua vida não tá andando. Não coloque mais pressão em cima de você, meu amigo, além, além dessa, né, além dessa que já é uma pressão externa. Não, não, não coloque uma pressão a mais é, com a necessidade, é um pouco do link desse, do último episódio que eu acabei de citar, né, o do para ontem não dá. Um são coisas que não estão na sua alçada, né? Então, se não está na sua alçada, não é para você fazer, não é para você se preocupar, não é para você... Se está na sua alçada, entregar currículo, então entregue currículo. O que está na sua alçada? Se autocontratar? Não. Então, por que, que você vai se preocupar com isso? se você não pode se autocontratar, ou se você não pode se autopromover, ou se você não pode se autopassar no vestibular, se autopassar, enfim, qualquer que seja o seu objetivo, o seu sonho. Então faça o que está ao seu alcance. Esse é um papo de coach, mas esse papo de coach só vai até a página 1, né? não vai para a página 2, né? o pessoal só conta a primeira parte da, dessa instrução para você, mas não te conta de que você não deve se martirizar. Muito está no, no, no seu controle, nas suas mãos, e isso te inibe de ter algumas frustrações desnecessárias, né, é, já parou para pensar, tipo assim, tem muita gente que fala, caramba, botei tanta expectativa e me frustrei, a culpa é de quem? Da pessoa que botou a expectativa ou da pessoa que frustrou ela? Não sei, mas por que que ela botou expectativa demais, né, não precisava, então, tipo assim, eu falei disso em 2019, num momento que era propício falar, mas é um episódio marcante na história do Teólogo de Quinta, porque é uma máxima que eu continuo falando até hoje, né? Sem pressão. Eu falo isso para meus amigos hoje que estão desempregados, né? Que agora, graças a Deus, é só um que tá desempregado, todos os outros já estão trabalhando. E eu falo isso para ele, e ele tem o mesmo pensamento que o meu também, ele não se... Pressão em cima da, da, da pressão que já existe na vida dele. E é muito legal isso, porque, cara, faz você dar atenção para outras coisas, faz para você aproveitar esse momento que você está parado, entre aspas, né para fazer outras coisas que você não poderia fazer se estivesse em movimento, se estivesse em, é, em ação. Então, vou tirar férias, por exemplo, agora em agosto. Eu vou fazer inúmeras coisas que eu não consigo fazer trabalhando. né Inclusive, até escrever o meu livro, né que é o, o meu e-book, na verdade, né que é livro, no final das contas. Então,
0: é isso. É isso. Já que você está falando do período que você ficou desempregado, eu vou fazer um bate-volta com o episódio 5 da quarta temporada, que é o Podcaster Pedreiro.
1: <risos> ah, esse é. episódio é bom demais. Eu ia citar ele, mas é que você estou, pode, pode ir lá.
0: Você pode, você pode complementar também, que eu tenho certeza que isso, você vai poder isso. adicionar melhor do que eu. Porque, cara, só, só a descrição dele, né? Tempos de crises. E detalhe, é. lançado em 5 de março de 2020. Ainda não tinha sido declarado pandemia. A gente não fazia não. ideia da crise que tava por vir, certo? É. Em tempos de crise, não vá para a internet fazer textão xingando o governo. Pegue a enxada e a pá e vá trabalhar de pedreiro.
1: Caramba, você foi eu que escrevi? Não, né? Foi você, esse né? Foi,
0: esse foi você que escreveu. Do, do,
1: Caraca, do... mano.
0: Da quarta <risos> temporada para frente, era você que escrevia. Porque o, o... na terceira temporada... Até a terceira temporada eu escrevi as descrições, mas por muito tempo eu parei. acho que eu, eu deixava só a descrição padrão do, do WordPress, quando Sim, a gente usava lá no WordPress.
1: Era padrão mesmo.
0: Eu deixava o padrão. Se, e diga-se, se você quiser, você pode voltar e editar. É possível.
1: Dá muito Volta. trabalho. Dá. <risos> eu sei que dá.
0: Deixa eu pra então, lá Mas a partir da temporada 4 Você já você já colocava a sua própria descrição e sinceramente é muito melhor Foi Você que gravou, você que sabe, sabe? Era, por, era por isso que eu enchia seu saco Pra você me mandar a descrição dos TDQ Porque, irmão, você acabou de gravar véio. Tá fresquinho na mente Tá
1: fresquinho na memória
0: Então, pô, tempos de crises, Tá tudo difícil Vamos, vamos Virar, sei lá, auxiliar de pedreiro, vamos carpinar um lote, vamos bater uma massa, vamos, sei lá, cobrir uma laje, qualquer coisa, entendeu? Apesar que, assim, não muito tempo depois não ia ter pedreiro, nem ia era mais nada, que tava todo mundo trancar fiado dentro de casa, né? Aí tu até mandaste depois, muito tempo depois, o, o. Acho que já em 2021, não sei, episódio reclamando da, do, dos lockdown, né? <risos> um, um dos monólogos reclamando do lockdown, essa porcaria desse lockdown, porque não tava, na época, não tava fazendo sentido. Eu já tô fazendo um ping back de outro episódio, né? Então não vou entrar muito no aspecto, não. Mas na época não tava fazendo muito sentido. Mas é isso, o episódio é, foi massa,
1: cara. Muito massa. Eu lembro que é 2019, já falei aqui, eu tava desempregado então eu estava indo atrás de fazer tudo que eu tinha que fazer... eu lembro que eu dei aula nesse período aí... eu dei aula de, de curso de liderança cristã... aula online pela internet... para ganhar uma grana... Né? eu acho que eu dei aula para duas ou três turmas... foi um período muito legal... óbvio que eu não tinha muita experiência acadêmica... mas eu tinha experiência de vida... Né? eu era da igreja desde os meus 12 para 13 anos... Então, é, o que eu tinha de vida eu consegui colocar ali, mas eu só tinha um ano de faculdade de teologia e um amigo que acreditou em mim, né? Que me deu uma turma para eu assumir. E aí eu ganhei uma graninha, e aí meu, meu, meu padrasto na época pegava bico para fazer e precisava de uns um serventes, né? E eu fui, cara, eu fui falei pra, 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 se virou esse episódio icônico, né, do podcast é Pedreiro, que é um episódio que eu gosto muito dele por conta disso, né, que para mostrar que não é só no discurso, né, porque ficar só no discurso é confortável, é cômodo, né, então é muito fácil ficar dizendo, ah, vá, faz, levante é faça dizendo que você não tá fazendo o que você tá pedindo para as outras pessoas fazerem, então legal você ter lembrado.
3: Meus parabéns, parabéns menino, feliz e meus parabéns. Menino de seu aniversário, meus parabéns. Parabéns, parabéns menino, feliz e meus parabéns. Menino de seu aniversário.
1: O próximo episódio que me marcou, eu já falei dele algumas vezes. Nós já falamos dele algumas vezes, mas só porque a gente está falando de episódios marcantes, né, vale sempre a pena lembrar do episódio de plataforma número 20... com Brian Riso... né? Que tem como título Entrei para a vida adulta com 23 anos, que o Brian é, topo em gravar comigo e depois ele pegou esse episódio, deu uma, como ele mesmo falou, eu tava lazada, né? Eu tava lisada. <risos> e lançou no Eu Tava Lá, então a minha voz tá no, no, no Plataforma, no Podcast dele também. Que foi uma grande conquista minha também. Nesse episódio vira um pouquinho a chavinha dentro de mim, assim, de, do que, caramba, eu acho. Que isso aqui é pra mim, sabe? Meio que eu comecei a fazer ali porque eu gostava... Porque eu queria mesmo fazer... Mas eu não tinha noção de que... Pô, as pessoas ouviam, sabe? Eu não tinha noção de que... Até hoje eu não tenho muito essa noção... Eu quero continuar não tendo essa noção... De que tem gente me ouvindo, sabe? Mas foi aí onde eu recebi... Foi nesse episódio que eu recebi o primeiro e-mail, cara... Acredita? Acho que eu já te falei isso, assim, né? O primeiro e-mail... Das pessoas falando... Caramba, E-mail, tá? Em 2019... As pessoas ainda tinham essa mania de mandar e-mail pras outras...
0: E-mail, eu... cara... Puxa
1: vida... Exatamente... Eu ouvi o episódio, o cara falando, né? Eu ouvi o episódio que você gravou com o Braia. Eu nem sabia que tinha um podcast no Acre. Ele falando disso pra mim. E aí, meu amigo, aí é, pô, é gratificante você ouvir, você ver alguém te mandando um e-mail falando que eu te ouvi. Ainda falando isso, né? Porque não sabia que tinha um podcast no Acre, porque realmente não tinha. Eu fiquei muito feliz. Então, a partir daí, foi que eu acho que eu me toquei, assim, que realmente, cara, é podcast era algo que eu
0: poderia fazer assim, para sempre. Top demais, Brian Riso, a razão de existir o plataforma. Sim. Então, já que estamos falando de viradas de chave, e porque você falou mais cedo o seguinte, o que eu seria se eu não tivesse feito o... Começado a fazer podcast, se eu não tivesse começado o Teólogo de Quinta e tudo mais, né? A conversa uhum. que você teve há uns tempos atrás. Eu vou perguntar assim, o que seria se você não tivesse gravado aquele plataforma com TV Cachola? Uts. Plataforma 46, com cachola, galera que só queria fazer algo mais pelo Acre. Uhum. Botar o Acre no mapa, botar o Acre na internet. Entendeu? Galera do pé rachado. Lembro bem, velho.
1: O começo do, do, do... Eu acho que foi um dos primeiros. A primeira galera que fez videocast
0: aqui foi eles, eu acho. Eu acredito que sim. Porque mesmo na depois época... Depois pararam também. É, o canal teve o hack, né? Não foi, não foi o hack, é. eu acho? Ou foi, ou foi alguém que... Não, alguém eu acho que, apagou, que teve
1: cachola é, acabou porque eles perderam a filmagem,
0: é, enfim. Eu lembro de ter acessado, na época, o, o YouTube deles, o que restou Sim. do YouTube deles, né? <risos> é, deles indo nos eventos, entrevistando a galera, tal, parecia muito Sim. promissor, muito, muito promissor. Não, era, era muito promissor, pô. Seria muito bacana mesmo se tivesse caminhado pra frente. Imagina, pô, o episódio foi ao ar em 5 de janeiro de 2021, uhum. foi o primeiro. Episódio de 2021. Sim, foi. Imagina aí tivesse caminhado esse tempo todo, TV Cachola, a galera tentando produzir de alguma forma os vídeos com, com as coisas do Acre, seria interessantíssimo. Mas enfim, nada é necessariamente como a gente quer ou como a gente espera, né? Como você mesmo disse, é. as expectativas são criadas e cabe a você ou não se alinhar com elas. É, uhum. Então assim, eu acho muito massa Pelo regionalismo Sim. Como pernambucano bairrista é. Eu defendo as coisas da minha terra E eu acho muito massa quando cada pessoa Defende as coisas da sua terra entendeu Você não precisa brigar ou estabelecer muros Ou fronteiras, pelo contrário É justamente o fato de você Atrelar a sua identidade A localização e à sua cultura local Parte de quem você é Por tudo que você viveu, por tudo que você sabe Cria essa, essa noção De identidade nacional que não existe. Não existe identidade brasileira. Poucas coisas no Brasil são 100% brasileiras. Pode uhum. falar, talvez, a assim, uma feijoada. Pode falar um, um churrasco, uma coisa assim. Mas poucas coisas realmente são 100% brasileiras. Brigadeiro. Beleza. Uhum. No, a maior parte do que significa ser brasileiro é você ser aquilo que você é na sua cidade, no seu estado. Entender que é Brasil. Entendeu? É eu chegar pro Jonathan e falar que de Rio São Francisco, falar de Luiz Gonzaga, já que a gente tá no período de, de, de São João, né? Falar de Luiz Gonzaga é chover no molhado, é uma, é uma maravilha. Falar do nosso forró, falar da nossa cultura, falar de frevo, falar de maracatu, certo? E ele chegar pra mim e falar aí, Galvez, não o time. Também o time, por que não? Por que não? O time também. Entendeu? Falar do Galvez, falar de Chico Mendes. Falar dos do, dos, avós, dos avós dele que foram soldados da borracha. Poxa, isso é ser acreano também. Isso é a parte de Sim. Acre. E aí ele olhar para as minhas coisas e olhar para as coisas dele e a gente entender, isso é Brasil. Eu passei também a ser um defensor do Acre, de certa forma, entendeu? Por tudo que a gente fez junto, Jonathan. Por tudo que a gente fez junto esse tempo todo. E por todas as conversas com todos os amigos acreanos que você teve e Exato. todo o pessoal que defende e que aí eu falei criando, né, assim, nunca, velho <risos>
1: tudo entendeu? que você editou
0: pois é. É, é, é top demais então assim, eu tô fazendo essa volta toda pra expressar a, a minha admiração agora, olhando pra trás desse episódio do TV Cachola por isso que eu perguntei pro Jonathan o que, seria, o que teria sido, sem gravar isso aí pra você chegar aí no Giovanni no Pedro Roy e em tantos outros que você agora chama, pode chamar de amigos, amigos né?
2: É. Entendeu? Exato.
0: Por causa de uma tentativa aí, né? Por causa de um podcast que foi gravado, de uma conversa que teve. Já que foi a mesma coisa com, com o Paulinho Henrique Nascimento, TV Cachola, tá aí também fazendo história na sua vida, criando mais pontes, criando mais relacionamentos.
1: Esse, esse episódio com TV Cachola foi a minha primeira Coab. Assim, porque eu fui lá até o apartamento do, do Alberto, que não mora mais aqui, que mora que mora em São Paulo, pra gravar o TV Cachola. Eles me convidaram pra gravar o TV Cachola. Gravamos o TV Cachola, ficou muito da hora. Inclusive, eles, eles até me elogiaram, né? Falaram que, que os convidados que eles, que eles levaram eram meio travados. É né? óbvio, né? Não tinha costume, né? Eu também não tinha costume com câmera. Mas eu sabia dar uma entrevista, né? E aí, quando acabou, a gente aproveitou e gravamos por plataforma, né, eu gravei com eles por plataforma, e foi esse episódio, e, esse episódio do, do TV Cachola, ele é o pós da minha gravação com o TV Cachola, que nunca foi ao ar, porque eles perderam a minha gravação, bando de safados, perderam a minha gravação, então eu nunca foi ao ar, mas foi o primeiro, a primeira galera do Acre que me convidou pra alguma coisa foram eles. E o Giovanni, né, cara? Assim, não é porque é meu amigo, né? Mas eu acho que vale a pena falar isso. É, o Giovanni, eu considero que, ele, assim como, como eu também, né? É, eu não quero falar de mim, eu quero falar dele. Mas, assim, o Giovanni, o Pedro Roy, o pessoal do Caça risadas Mas falando, falando especificamente do Giovanni, ele é muito subestimado. Óbvio, né? Existe uma existe o Acre. Existem os influências do Acre. E existe a bolha dos influencers do Agri... a patotinha... uma pirâmide da pirâmide da pirâmide... e existem... e existe a galera que realmente tem talento... que é o Giovanni... o Giovanni ele é muito fora da curva... ele é muito talentoso... o Giovanni é muito talentoso... ele é capaz de fazer qualquer coisa... não à toa ele fez e faz tantas coisas... Ele é chamado para tantos videocasts... ele já foi chamado para muitas participações... É, sempre que alguém... sempre que alguém tem alguma coisa para fazer... lembra dele... É, mas infelizmente ele não é tão reconhecido como ele deveria ser repito, não só porque ele é meu amigo se ele não fosse também eu falaria a mesma coisa mas porque, cara ele, ele faz reportagem de roupa que é uma parada que eu tenho vontade de fazer quanto do CQC, né, eu tenho vontade de fazer também é, alguma coisa perto desse gênero, né, de entrevistar pessoas na rua, pra mostrar um pouco da galera de Rio Branco pro YouTube mas o Giovanni faz isso como ninguém ele faz isso muito bem com poucos recursos também. Ele faz isso muito bem. É, ele consegue extrair muita coisa da galera. Tipo, e ele é versátil, né? ele, ele é bat faz batalha de rima, pô. Ele faz comédia, ele escreve texto de stand-up, ele faz é, vídeo, cara, ele, ele faz tudo. Então, é, ele deveria ter mais reconhecimento por parte da galera aqui do, da nossa cidade. Ele, o Pedro Roy, essa galera que anda com a gente, o Rafael Barbosa também, que é outro cara gênio da comédia, Gênio, 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 gênio. Só quem que teve a oportunidade de ver o Rafael se apresentando ao vivo. Sabe o quanto que ele é bom. Ele é um ótimo comediante. E ele é daqui, pô. Ele é acreano. Enfim, então a, essa foi minha primeira collab, cara. Então eu fiquei muito feliz, assim. É, depois de lá pra cá eu não, não participei de nada aqui, daqui do Acre. Né? Ninguém nunca me chamou pra, pra nada. E tá tudo bem também. Ninguém é obrigado a me chamar pra canto nenhum. Eu já falei várias vezes né, que eu não quero ter... Eu não quero que as pessoas é, me deem um rótulo de primeiro podcast do Acre. Eu não quero que as pessoas me, me coloquem como o melhor podcast do Acre. Eu não quero que as pessoas me deem rótulo nenhum, se não quiserem. A única coisa que eu peço é que não ignorem a minha existência. Isso me incomoda. Rótulo, convite, isso aí fora-se, assim, eu não tô nem aí. Mas agora, ignorar a minha existência, a minha importância dentro desse cenário, isso me incomoda, isso aí eu não aceito mas não querer me rotular, não querer me chamar para evento, não que cara, eu não faço nem questão, eu nem gosto também de esses eventos que a galera faz, eu também nem faço questão de ir. Mas agora ignorar a minha, cara, como muita gente faz, ignorar que eu, ignorar que eu existo, né? Tipo assim, fingir que eu não existo, fingir de que ele, fingir de que não existe um podcast que não há cinco anos, Tá falando cinco anos esse ano, fingir que não existe. Aí, aí isso me incomoda de uma maneira profunda. Porque se você chegar no Recife agora e perguntar pro Fio, o podcast do Acre, um podcast do Acre, ele não vai falar nenhum videocast daqui, porque ele não conhece nenhum daqui. Mas ele vai falar o oh, meu. Ah, mas você tá falando do Fio o cara que editou há cinco anos. Beleza, então vamos falar de outra pessoa. Se você for em São Paulo, São Paulo, perguntar pra algum amigo meu que trabalha comigo, ou alguma pessoa com quem eu já gravei. Fala em um podcast do Acre. ele Talvez ele não fale nenhum videocast e nenhum daqui. Mas ele vai falar o oh, meu, porque chegou nele. Se você chegar... Em Nova York, que é onde a Maiara mora, um podcast do Acre, ela não vai falar, talvez, nenhum, nenhum de vídeo ou nenhum outro, mas ela vai falar do meu. Então, na é sinal de que eu cheguei nessas pessoas. Eu cheguei nesses lugares. E se você for aqui, você vem aqui no Acre e perguntar também para as pessoas aqui do Acre, elas também vão falar o meu porco. Ignorar que eu existo me incomoda para um caramba. Mas rótulo e rótulo, eu também não tô nem aí. Dantes, né? Isso vai virar corte, né? Quero que isso vire corte mesmo para chegar nas pessoas. <risos>
0: É <risos> boa, boa.
1: Mas vamos lá. Próximo episódio é um plataforma com a Ellen e Você lembra muito bem desse episódio, né? Plataforma. Lembro, lembro sim. Lembro sim. Fevereiro de 2020, cara. E esse episódio me marcou assim porque. Primeiramente, a Ellen é uma mulher incrível. A gente, a gente é amigo ainda, né? Não como éramos antes, porque a gente trabalhou junto, enfim. A filha dela já tá bem grandinha nessa época, a filha dela era bem pequenininha. Em 2020, acho que a filha dela era uma bebê ainda, eu acho. Tava recém-separada, assim, enfim. E ela falou muito assim. Esse episódio da Ellen e o próximo, né? Que é o da Rigliani, que era, vieram em sequência, né? O da Ellen e o da Rigliani. Foram um episódios que eu conheci as, as duas. As duas eram amigas, né? Nós éramos amigos do então e tal. Só que as duas me apresentaram perspectivas que eu nunca tinha ouvido, assim, sabe? É, é outra coisa que o podcast é enriquecedor, né? Eu ouvi histórias, né? O plataforma, ele não tem esse nome à toa, né? O plataforma, ele não não tem... Por mais que muita gente conteste, ah, mas por que plataforma? E, gente, plataforma porque... Onde você coloca as coisas, né? Onde você coloca... É, sei lá, a mesa. O que o que o que que o que que é uma mesa? É uma plataforma, pô, onde você coloca as coisas de cima, né? Então, o plataforma é esse lugar onde nós vamos contar histórias, né? Então, por isso que tem esse nome. Quando eu gravei esse episódio, a Ellen, ela me apresentou perspectivas assim, Ela contou a história dela, óbvio, né? Do, de tudo que ela passou, é, das dificuldades que ela teve que passar. E, e são coisas que a gente às vezes não tem noção, né? Que as pessoas passam, então é, é por isso que eu gosto de gravar com pessoas anônimas com amigos, né? Pessoas conhecidas para ouvir essas histórias, para ouvir essas versões, né, para ouvir tudo isso. Então, o episódio dela foi muito marcante para mim nesse sentido. A gente já tava em pandemia, né? Então, ela contando como é que foi é, o período dela de pandemia, como é que ela tava lidando com toda aquela situação, os, os empregos que ela passou. É, ela sempre foi uma mulher forte, determinada. Então, é, o, o verdadeiro significado de empoderamento, né? Uma mulher empoderada. Enfim, então, por essas e outras questões, é, esses dois episódios, né? Eu falei do. do plataforma com a Ellen, mas o, o da Rigliane também tem muito a calhar isso, né? Que a Rigliane é o tipo de, de, de mulher que facilmente a gente pode olhar e falar: Ah, é uma filhinha de papai e quer saber de curtir a vida. Quando você escuta ela falar e as coisas que ela tem, teve que passar, caramba, a Rigliane ela trabalha em dois empregos, pô. A Rigliane hoje trabalha em dois empregos, né? É, a gente é amigo até hoje. Então ela mora lá em Cuiabá, ela trabalha, eu acho que num hospital de dia. Não, ela acho que ela trabalha no hospital à noite, em algum departamento de alguma coisa de dia. Então, é uma menina que batalha muito, que, que é muito guerreira, e eu admiro muito isso nela, sabe? E não só nela, mas em todas as, as mulheres que. Mulheres e homens também, né? Que a gente. É aquilo que eu falei lá no início do, do, do episódio, né? Que a gente está gravando. Às vezes a gente pega só um recorte. Ah, tipo, é um cara bebendo no sábado à noite. Ah, é um safado que não presta pra nada, mas caramba, você não viu a segunda-feira do cara, a terça do cara, a quarta do cara, a quinta, sexta, sábado, entendeu? Você só vê um recorte do cara, você não sabe o, que, o quanto que ele é determinado, o quanto que ele trabalha, o quanto que ele se esforça, é, então a Rigliani, ela, ela, a história dela também derruba muito paradigmas, né, do que a gente... Ah, a gente vê uma mulher indo, rebolando é, a bunda no baile funk no sábado. Ah, não presta. Caramba. Aí você vai ver que na segunda-feira de manhã, às 5 horas da manhã, ela tá de pé trabalhando. Então, isso aí é muito, é, é muito foda. Né? E, e, assim, a gente, e isso revela um pouco da nossa hipocrisia, né. Eu vou falar um pouco da minha história, por exemplo. A minha mãe me teve muito nova e, e quando eu era pequena, minha mãe saía, pô, pras festas da época dela. E a minha mãe nunca deixou de ser minha mãe. Ela nunca deixou de me educar, de me ensinar e, e, e nem por isso a minha mãe deixou de ser mãe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É, e a outra coisa é um machismo. Né? Então eu acho que esses dois episódios da Ellen e da Hilary é, ajudaram muito a gente a, a quebrar essa esse, essa visão estereotipada que a gente tem da mulher, assim, da mulher que é forte, né? Não aquela mulher que abaixa a cabeça para tudo e aceita tudo. Quando a gente aquele ditado, né, onde o homem tem medo de mulher Forte, o homem tem medo de mulher decisa. Na verdade, não é medo, é machismo.
0: Boa. São de fato dois episódios muito bons mesmo. de plataforma, bicho. Lembrei da história da Rigliane da mais cedo. Você trouxe aí de novo. É tanto dela quanto a do, da, da Ellen. Pode crer, velho. É de se pensar. É de se pensar, é de refletir. É de se reavaliar a visão que se tem. Uhum. Né? Fazendo até um, uma relembrança do que eu falei mais cedo. Daquele vício que eu falei que eu tinha. Todo vício altera a sua percepção da vida, altera a percepção de alguma coisa, certo, você sei lá, se você tá viciado, vamos supor pessoa viciada em comida, o cara é obeso tá com a saúde ruim, mas ele é viciado em comida a percepção dele acerca de comida é alterada, mas a percepção de relacionamentos também, relacionamentos que vão de encontro a esse vício podem causar algum problema pra ele assim, na cabeça dele, né ele não vai querer mais andar com gente que vai mandar ele parar de comer, vai mandar ele comer direito e tal quando você é alcoólatra, quando você usa outras drogas ilícitas também, enfim. Uma coisa que é um conhecimento, assim, público já, que você consumir muito conteúdo adulto, você vai alterar, de certa forma, a sua percepção das outras pessoas. Claro. Entendeu? Eu, como homem, como é que acontece? Você para de olhar a mulher como mulher, como ser humano. Uhum. Você passa a olhar como se fosse carnes, aquelas carnes penduradas no açougue. Cara, é uhum. terrível isso. É terrível isso. O uhum. é, é. pior que assim, você olha pra dentro de você, pra dentro do seu coração e meio que você se vê perdido. Eu, tipo assim, pensando poxa, como é que eu faço pra olhar essa pessoa como um ser humano, de novo. Um ser humano com, com mente, com coração, uhum. com virtudes, sabe? Com força, com atitude. Não é só um, um, um pedaço de carne pra eu olhar, para pegar, enfim... E isso eu tô comentando do fato de eu ter passado por essa experiência e tal. Ainda assim, eu tô comentando isso em relação a esses episódios porque, mesmo quem não tenha passado pela experiência que eu passei, escute de novo esses episódios do Plataforma porque traz uma percepção nova, caso você não tenha. Caso, de repente, você é, você é muito acostumado com a mulher ou, melhor dizendo, com o recorte que você faz mentalmente da mulher que aceita tudo, como o exemplo que Jonathan deu, a mulher que aceita tudo, de cabeça baixa, etc. Que isso pode também até ser um recorte, dependendo da situação que uhum. ela viva. Sim. Entendeu? No fundo, muito do que a gente vive é tudo recortes de recortes. É difícil a gente poder realmente enxergar o quadro completo. É mais claro. quando a gente tem uma conversa dessa, assim, mais longa, a pessoa abre o coração que a gente pode realmente entender um ao outro e ver uma visão mais ampla, uma Sim. foto panorâmica, ao invés de um zoom de 30 vezes, só num pontinho, assim, no, no cantinho do quadro, né? Uhum. Exato. Quase, é quase aquela música, no, no negócio lá do convite do casamento, né? No cantinho, rabiscado no verso, ela diz, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Mas, meu irmão, seja sincero, o grande quadro é o convite de casamento. Ela está casando. Uhum. Você perdeu. <risos> Sim, exato. Esse é o grande quadro e a vida vai seguir por aí. Então, co corrija a sua percepção com os episódios da Ellen e da Rigliane E digo mais. Com o episódio 14 da quinta temporada do TDQ. Temporada 5, episódio 14. Se não é no jeito, vai na raça. É episódio muito simples. Você pode até dizer que é uma besteira de episódio. O que aconteceu... Foi muita coisa ao mesmo tempo, na realidade, né? O Jonathan ficou, acho que... Não sei é bravo, lá, esse episódio. É, ficou, acho que, uns 10 dias aí, sem, sem postar um conteúdo novo. Mas tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Ele tinha ficado uhum. meio doente, tava, tava trabalhando. Acho que não sei se estava na Alic ainda.
1: Estava,
0: estava
1: sim. Eu falo isso na descrição, inclusive. é Quando você mora sozinho, você está sem computador isso. há quase um ano. Seu celular quebra e o salário ainda está há dias de cair na
0: conta. Ai ai. É, justamente. Isso aí foi de fevereiro de 2021, a pandemia ainda tava meio assim ativa, não tava, o pessoal não tava saindo muito na rua, saia de máscara, né? É, a vacinação ainda tava a passos lentos nessa época, né? E aí era era tudo junto, né? Era o era ele, tu, tu tinha ficado meio doente nessa época, assim, a, a, a garganta deu uma uma travada, teve problema do computador, né? Perdeu um monte de conversa do HD, conseguisse recuperar as conversas que nunca mais, né? Não. Pena, bicho. Pois é. Ainda existia, então, a esperança de que pudesse recuperar as conversas do HD. O celular tava com a tela quebrada. Tendo que Sim. usar a televisão da sala para poder enxergar onde clicar no, no, no celular.
1: Caramba, nem lembrava disso, acredita, filho. Que bom pois você é. lembrar.
0: Estava tudo, tudo rolando ao mesmo tempo. O salário, não, como você acabou mencionando agora né, mais, mais cedo, já não estava dando de pagar as coisas co direito. Ainda não. por cima não tinha data certa, que é ali que nunca pagava nada na data certa. Ou pagava, pagava salário de, de, de prestação né no Conta Gotas. Uhum. Então, por amor a esse podcast e por respeito aos ouvintes, você foi lá e gravou. Claro. Isso é a definição de Teólogo de Quinta. Estamos aqui há cinco anos, Jonathan, por causa disso. Sim. Estamos aqui há cinco anos porque você olha para esse, né, esse filho e não desiste. Você não abandona, você não larga, você, você pode tirar férias, um descanso, pode fazer o que for, mas é na raça. É por amor, por apego, é por reconhecer a importância. É, quando, é justamente quando você fala que isso aí mudou sua vida, isso só, só reforça, né? Pô, não vou ficar esperando a situação confortável. Sim. Pô, meu irmão... Confortável essa vida que você vivia em 2021, nem você, nem eu, né? Diga-se.
1: O mais confortável era não fazer, né? O mais, o mais, o mais legal era abandonar, largar.
0: Justamente. E, e diga-se, essa quinta temporada do, do Teólogo de Quinta foi assim... Ela foi pé na porta, velho. Não que outros, outras temporadas não tivessem temas bons tal... Mas essa temporada, ela foi muito pé na porta, que ela lidou com muitos temas. Os, os monólogos que tu fez dessa época eram bem, bem pé na porta mesmo, né? Era parada... Por exemplo, o episódio seguinte já é quase que... Não vou dizer a antítese, mas, assim, é o outro lado da moeda desse episódio, que é quando você fala de respeitar as suas fraquezas. De você ter paciência, você de dialogar, de você pisar no freio, de você entender a humanidade. É a mesma temporada que você reclama do lockdown, que o eu... Já que eu tinha falado mais cedo e tal. É uma temporada massa e tá aí o registro desse episódio. Se não é no jeito, vai na raça. E aqui estamos. Cinco anos, hein? Pode, agora podemos... Eu vou dizer assim, né? É, podemos nos dar ao luxo certas coisas a mais, né? Você tem. Agora você tá com o seu notebook aí, um microfonezinho decente, um headset decente na realidade. Eu tô com um microfone decente aqui pela primeira vez também. Né? Todas toda as gravações que eu fazia. Primeiro de tudo, você gravou a vida inteira esse podcast no celular. Se você não quer. É pra, é pra fazer na raça, que é mais raça do que você gravar no Nossa, celular. Que isso.
1: Exatamente. E a, primeira, e a primeira temporada, né, que era o WhatsApp, áudio.
0: Exatamente, isso que eu ia lembrar. A primeira temporada, puxando já o método que a gente fazia do podcast, de gravar via WhatsApp, meu irmão. Você ficar mandando áudio um pro outro, que é isso, tá ligado? Sim. E aí ter que juntar, aí, aí era a raça também era do meu lado, de ter que juntar Sim. e que transformar isso numa conversa Nossa. coerente
2: exatamente
0: Sabe? aí, não, beleza vamos, vamos mudar aqui, vamos agora fazer uma chamada via WhatsApp pegar outro celular pra gravar o áudio aí, sai, aí foram surgindo outras conversas ou então pelo, usando o computador pra gravar enfim,
1: eu usava o computador pra gravar o áudio do WhatsApp do celular
0: isso, né? Horrível. pronto, Sim. era horrível
1: <risos> mas era o que tinha era,
0: era, era. vai fazer o que, bicho? fazer o que? entendeu? E o episódio
1: é... com o Jonathan Brito é, 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 o, é o culto da igreja para ter encostado no fim da minha casa todinho. Não dá uhum. de de entender nada.
0: Pois é, velho. Bizarro, <risos> eu, gente. Eu, eu, aqui, quando eu fui lançar no YouTube, eu dei uma editada no áudio. Eu acho que eu já alterei o, o, o arquivo de áudio no, no Spotify também. Eu alterei, acho que, acho que já alterei os, ar, os arquivos de áudio no antigo Anchor, vou dizer assim. É, mas foi um saco pra editar isso daí, bicho. Nossa. Tentar dar uma abafadinha no ruído, quanto fosse possível, pra poder ficar só a voz de vocês. E mesmo assim não rolou, não. <risos> foi meio, foi meio é, tenso. É, mas o áudio
1: era muito alto, mano. Eu então,
0: assim... É de frente, é, né, velho? É, na raça, velho. O podcast tá aí assim. Aí depois de muito tempo, pô, o Skype, pô, dá pra gravar. Vamos gravar é. as conversas via Skype. Aí foi ficando mais legal. Dava pra ter as duas ou mais pessoas conversando. Quando mais de uma pessoa fala, aí dá uma, uma travada, né? Um áudio por cima do outro, não, não fica meio coerente. Mas, pô, muito melhor do que se fazia antes. E você passou... Você também aprendeu a gravar melhor. Você passou a se expressar melhor enquanto fala. O lance de fazer do TDQ um monólogo também te ajudou a organizar suas próprias ideias. Você virou um melhor escritor porque passou a organizar melhor suas próprias ideias do que você já falava. Aí agora você pode organizar melhor na hora de escrever. Então, tipo, é tudo uma construção, pô. É um tijolinho em cima do outro. Um tijolinho em cima do outro, em cima do outro. Aí agora, pô, o computador... Um microfone aí, um microfone aqui. Quando eu gravava, por um tempo era com o meu celular, aí eu consegui comprar uma webcam. Que o microfone dela era da hora. Ainda tá aqui, tá meio, meio zoada, mas tá aqui. Passei a gravar outros episódios com o Jonathan, até do, do, do Clube TDK também. Aí eu tinha que segurar o, o, a webcam perto de mim, pra não vazar muito o áudio ambiente, né? E. Poder gravar uma voz decente Mas aí eu não, eu não ia poder ligar na chamada da gente Mas dá para gravar Aí agora eu já tenho um microfone de fato Microfone dinâmico Minha placa para capturar som Então a gente vai Pouco a pouco se dando ao luxo E aprimorar Sim. o setup né? é, daqui, daqui a pouco
1: conteúdo. o TDQ vai estar tá assim Daqui a pouco o TDQ vai, vai ser um estúdio na verdade Olha Spoiler aí hein. Daqui a um, um tempo vai ter um estúdio presencial Onde os convidados que moram aqui em Rio Branco Vão poder vir gravar pessoalmente, presencialmente no estúdio, com um é microfonezinho, headsetzinho, bonitinho, é, é, um, é um grande objetivo. E Não é sonho, mais. tá? Porque sonho é algo que a gente bota assim por as ideias e, e fica olhando. Não, é objetivo.
0: E digo mais, quase assim, nível Vilela, que Vilela fez um negócio nos fundos da casa dele, né? Eu já tô uhum. imaginando o Jonathan o podcaster pedreiro, ele mesmo levantando fazendo um puxadinho na casa dele e um estúdio lá para <risos> <risos> é Exatamente. Mas tá é isso
3: aí,
2: velho. Pra
0: receber a é galera. É Porque é isso. Agora, pô, depois de cinco anos é que a gente tá conseguindo ter uns confortos a mais na vida e tal. Porque agora você tá trabalhando num trabalho legal. Um trabalho, uhum. diga-se, que respeita você, que paga seu salário em dia, que... Sim. Eu imagino... Tenha para você um plano de crescimento, eu, eu, eu imagino isso. Assim, você pode crescer na sua função, né, aprimorando cursos ou etc., recebendo um salário mais, melhor. Pô, pelo amor de Deus, o cara começou a, tinha, a, a quase acabado de começar a trabalhar já foi viajar para São Paulo, meu irmão. Peraí, velho, exatamente, menos Entendeu de um que, mês. Que, que aliás rendeu um dos melhores episódios do, do TDQ, cara contando a experiência da viagem. Isso foi legal demais. Então, tipo, é uma evolução você Por conta disso da, 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 sua, da sua melhoria financeira Da sua é, Estabilidade emocional E dentro de casa Que agora você tá morando aí de novo com sua avó Como você contou no início do episódio E Sim. em outras ocasiões tipo É uma soma de vários fatores né Agora a gente tá mais confortável Eu também, obviamente, estou mais confortável em casa Ainda não estou com o trabalho fixo Mas peguei uns freelancers aqui e ali Aí deu para segurar a onda Por isso como eu falei, pude comprar esse microfone que eu tô, é, Legal, comprar né? outras coisas minhas aqui, é, então pô é, é, um, é, um, é um conforto que a gente se permite ter depois de cinco anos na raça, na, na unha raça. e ainda Exato. assim, se acontecer um problema e tiver que gravar é, a gente teve a experiência de fazer na raça desde o princípio, é. a gente pode voltar, é só, só olhar pra trás,
1: trás e ver de tudo que a gente já passou
0: e meter bronca exatamente, se não é no jeito vai na raça não tem problema. Nossa. É isso aí.
1: E legal, Fio, você tocar nesse assunto, que é até uma coisa que eu sempre escuto da galera, tipo, ai, queria começar tal coisa, não precisa ser necessariamente podcast, mas qualquer tipo de, de, de conteúdo. Ah, queria fazer tal coisa, mas não me sinto preparado, é, não tenho um recurso, não tenho material. Cara, é, desculpa, cada caso é um caso. Desculpa falar isso, mas assim, generalizando, tá? Generalizando. Isso é uma desculpa você tá criando isso... com uma desculpa... para não fazer... porque cara... fazer... é o mais difícil... Pô. É o mais difícil... começar... uma parada... E, e, e... assim... cinco anos que eu tenho de podcast... eu já vi inúmeros podcasts começarem... e pararem... inúmeros... podcast que eu ouvia... podcast que eu ouvia... Todo, toda semana... que eu era fã... pararam... ficaram no meio do caminho... né... o próprio... o próprio Cristiano Machado... que eu gravei recentemente agora... quantas vezes o cara não parou... também... é um cara que eu ouvia... desde 2018 parou, voltou, parou e voltou de novo, o próprio Adriano, que é meu amigo, né, que faz conteúdo, parou, voltou e tal, então, isso que, que tudo que o Fio falou, né, começamos gravando no WhatsApp, gravando áudio, não era a chamada, não, de, de, do WhatsApp, nem existia na época esse recurso no WhatsApp, era, era áudio mesmo, grava o áudiozinho aqui, manda pro coleguinha, o coleguinha escuta e manda dele lá, e, e era assim, depois a gente foi pro ligação no WhatsApp, que... Melhorou um pouquinho a, a dinâmica, mas a, o áudio não era tão bom. E depois, a internet,
0: viu? E, e a, a internet. internet e tinha problema pra caramba, viu?
1: Que era, que era a nossa inimiga. Ela não era a nossa aliada. A internet era a nossa inimiga. A gente tinha que lutar contra ela. É, Pegar a internet do meu vizinho, na época. Muito ruim, muito ruim. Morava no Rosalinda. Enfim, trabalhava numa empresa é, que, que durante algum período foi muito boa, mas depois foi muito ruim. Tudo isso... Isso que, que tu falou, Fê, é experiência. Cara, tem um, dois episódios que eu gravei lá no início da plataforma, com a Isabel e com a Jaliene, que se fosse hoje, eu teria conduzido de uma maneira diferente, porque a, a, as meninas elas eram travadas, tímidas, sabe? Elas só respondiam, elas não desenvolvia o assunto. Mas eu também não tinha desenvoltura para tudo isso, né? Tipo, tinha como distrair. Então são episódios curtíssimos. Se você for parar para ouvir... Eu acho que tem 20 minutos... 14 minutos... O episódio delas duas... É, você sabe que... a plataforma... Não tem só isso... né? A plataforma tem mais de uma hora... Uma hora é o mínimo... né? E com elas foram curtinhas... Porque não, não tinha muito assunto... Para desenvolver... Hoje... Eu conseguiria desenvolver... Assunto com elas... Mesmo elas sendo travadas... Eu gravei recentemente... Episódio... Que vai sair... Que já saiu ao ar... Né? Tem pessoas travadas... E o episódio tem uma hora... Pô, de duração... Né? E isso... Eu desenvolvi também de, de tanto ouvir podcast, de aprender de tanto que feeling, né? Então, feeling, né? E hoje, as pessoas, quando eu convido as pessoas é, para gravar ainda, é algo que as pessoas ainda falam, cara, mas eu não sei o que eu vou falar, a gente vai falar de quê, qual é o tema. Eu falo, gente, calma, respira, a gente vai só conversar e o papo flui, né? E tudo isso é bagagem, pô, tudo isso é aprendizado. Eu tive que fazer durante cinco anos para chegar hoje falar, oh, hoje eu. Se tu colocar o presidente da república para gravar comigo, eu vou desenvolver o assunto com ele. Não tenha nenhuma pessoa que eu não consiga desenvolver o assunto. Ah, isso é porque eu fiz curso? Isso é porque eu fiz faculdade? Isso é porque eu sou melhor que... Não! Isso é porque eu continuo fazendo. que eu fiz, continuei fazendo. Então, é até um conselho, uma dica aí pra quem quer fazer alguma coisa e fica colocando desculpa, ah, não tenho isso, não tenho aquilo. Cara, isso é com o tempo. Faça. Porque se você for esperar para ter recurso, ou para ter tempo, você nunca vai fazer. Porque você sempre vai priorizar outras coisas. E é óbvio, a vida cobra que a gente tem outras prioridades. Como o fio citou esse exemplo desse episódio né, que eu gravei, e, e que eu falo aqui, eu fiz o mais difícil, pô. Porque o mais fácil era não fazer. Eu não tinha obrigação nenhuma, o podcast não me pagava. Mas tinha pessoas que me ouviam, e a gente tem noção disso. Então, tem pessoas que me ouviam e que me ouvem, e que toda semana espera um episódio meu... caramba... eu passei por isso como ouvinte... de tal, estar esperando de esperar um podcast ser lançado... e o podcast não foi lançado... e eu sei que é ruim... caramba... meu cara não lançou episódio... ó... eu escuto todo domingo... eu escuto conselhos que você vou da Bela Reis... tem domingo que ela não lança... eu vou lá no Instagram dela... pô... cadê a Bela Reis... cadê ela... e às vezes ela não fala nada... e aí eu fico esperando... pô... cadê... eu sou ouvinte também... eu sou podcast... mas eu também sou ouvinte... então... Eu, eu, eu sei que o meu público também espera que eu lance toda terça e toda quinta... uma conversa legal... É, um episódio... então é por isso que a gente faz... Né? por essa e outras coisas que a gente faz... e eu lembrei de um episódio de 2020 também... do Teólogo de Quinta... temporada 4... episódio 13... É, que o título do episódio é... Somos obrigados mesmo a nos posicionar... que eu acho que eu citei algum exemplo... da época de alguém que estava falando alguma coisa... e por que, que esse episódio ele é marcante... né? Porque nesse período tinha um, um podcast chamado Juris de quê? Eu não sei se esse podcast ainda existe, mas eu conheci essas meninas, duas meninas, eu acho que elas são advogadas do tipo, que elas tinham esse, esse podcast chamado Juris de quê. E eu conheci e chamei elas para gravar por plataforma, né? Elas aceitaram, mas aí elas ouviram esse episódio. E foi uma puta coincidência, cara. Calhou desse episódio ter ido ao ar, que né, tinha sido o último episódio ao ar, ao ar o mais recente, e elas ouviram exatamente esse episódio. Elas recusaram o convite porque isso ia de encontro ao que elas acreditavam, ia frontalmente de contra o que elas acreditavam, né? que elas, elas se posicionavam, e eu estava pregando a não obrigação de se posicionar em tudo, de falar em tudo. Eu acho que eu citei até o Felipe Neto nesse exemplo. Né? O Felipe Neto, essa mania, tinha né, essa mania, tem ainda hoje de querer se posicionar em tudo que vê. Facebook, Instagram, a gente tem dessa mania, né? Ô, saiu, Neymar traiu a esposa, vamos se posicionar, vamos falar do Neymar. Então, é, é, ó, foi mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer. Eu não quis dizer que a gente não deve nunca se posicionar. Eu quis dizer que a gente não precisa se posicionar sempre. E, que, que ser humano é a gente que é expert de tudo? De, de todo tipo de assunto? É, é, o tudólogo, né? Sabe de tudo. Então, eu fui nesse, nesse rumo, nesse sentido que eu quis dizer. E elas recusaram é, gravar comigo exatamente por conta disso. E, então, por isso que me marcou aí. É, e a gente vai aprendendo, né, cara? A gente vai... Pra você ver, né? Junho de 2020, já tinha pessoas que ouviram os meus posicionamentos e já... Já, já contou o já, tipo, já
0: revirava os olhos, né? Já tava arranjando treta na internet, rapaz, que é isso? <risos> já tava arrumando
1: treta. E já tinha arrumado uma que nem tinha sido eu, o da Higliani, né? <risos>
0: é, pode crer.
1: <risos> e aí depois veio essa que realmente foi o que arrumei.
0: Tá, eu vou falar, vou levantar um episódio aqui, talvez dois, por conta de um acontecimento recente que é uma besteira. Simplesmente que... Sim recentemente, agora, na Globo, no Vale a Pena Ver de Novo. Não, não é bem o Vale a Pena, não. Porque eles estão exibindo uma faixa de tarde, que tem o Vale a Pena Ver de Novo, depois do jornal, o jornal Hoje, aí tem o filme, Sessão da Tarde, e aí depois tem outra novela, que ocupa o lugar que era de Malhação.
2: Uhum.
0: Né? Antes da novela das seis. E essa faixa, agora, está com uma novelinha, assim, uma... Uma besteirinha. besteirinha. Uma tal de mulheres apaixonadas, <risos> sabe? É.
1: Só a minha novela favorita.
0: Só isso. <risos> é, somente, é. Justamente. E aí eu lembro que o Jonathan Marco, é, é, fez esse episódio em fevereiro de 2022. Temporada, já na temporada 6 do, do, hum. do Teólogo de Quinta, né? Contando aí a, é, sobre a, o tanto que ele gosta da... Dessa novela, Mulheres Apaixonadas, tanta coisa acontecendo, tantos temas importantes, entendeu? tantos temas do, do universo feminino de, de, de afirmação, né, de relacionamentos, de agressão doméstica, abuso doméstico, Sim. de várias partes, diga-se, porque tinha, eu não vou lembrar os personagens, mas tinha uma mulher que ela era agredida né, pelo marido.
1: Sim, a professora
0: e tinha a, a menininha lá a novinha que só acabava com a vida lá do avô da avó às vezes e tal então assim em diferentes em diferentes níveis isso aí né? bom uma novela de Manuel Carlos é, tinha é, a Helena assim, como tem,
1: protagonista é sempre Sim, tem
0: uma sempre Helena, uma Helena. <risos> sempre tem uma Helena sempre tem um Leblon e uma copa no sempre meio sempre tem. tem essas coisas e sempre tem temas fortes e relevantes no meio Sim. também é, eu não vou, eu não vou agora lembrar. Eu acho que é próximo aqui. É, o link que eu faço é com o plataforma 92 com a Thaís Botcher. Thaís Botcher. Gente. E é justamente do Novela Cast. E ela foi do Sidecast, Sim. que eu era um podcast que eu escutava também por muito tempo. Uhum. E vocês justamente começaram, conversaram por quase uma hora Falando a respeito de novelas no geral Mas muito da novela Mulheres Apaixonadas também Então estamos aí, estou trazendo um acontecimento recente Para fazer esse pingback de dois episódios É besteirinha, né? Mulheres Apaixonadas que é. Nada, nada demais, Jonathan, nada demais <risos>
1: foi muito legal e, Inclusive, tipo, foi, foi ao app pertinho, né, um do outro, tipo, o Tealogo de quinta que eu falo, que inclusive foi o primeiro, o prim, o, o primeiro episódio do nostálgico Demais, né, foi a estreia, foi com Mulheres Apaixonadas, Marra, falo, Mulheres apaixonadas. foi a estreia do quadro nostálgico Demais, que existe até hoje, começou aí. Vendo de hoje, ela continua sendo minha novela favorita, justamente por conta de toda essa minha memória afetiva, né, que eu tenho e tal, por ser a primeira novela que eu assisti, e assim, quem nasceu nos anos 90, e pegou os anos 2000, é, lembra que a gente não tinha internet, a gente não tinha celular, então o nosso entretenimento era TV mesmo, então era sentar na sala e esperar na hora das oito, então essa minha memória afetiva é, é gigante, assim. e assim como eu, faço, eu fazia com o Titanic, né, eu acho que está com dois anos que eu não faço mais, que é de todo ano assistir Titanic, que é meu filme favorito, é, Mulheres Apaixonadas também, é uma novela que eu, que eu, que eu falei para mim mesmo que eu irei fazer isso com ela né, todos os anos, esse ano eu não assisti, mas é, tá passando na Globo, mas é, eu passo no horário que estou trabalhando, então não dá. O único defeito assim, que eu acho que Mulheres Apaixonadas tem, e, e que não é necessariamente um defeito, mas é uma consequência do que foi proposto no roteiro, é que são muitos assuntos complexos é, jogados para a gente, e que não são bem tratados por serem muito complexos, sabe? Porque você imagina, violência doméstica, alcoolismo, é, relacionamento entre primos, relacionamento lésbico, né, homoafetivo, né? Olha, cara, é muitos assuntos polêmicos. E em
0: 2003? Né? E em em 2003, 2003,
1: exatamente. Tem um lance também da da violência do Rio de Janeiro, né? Que é que, que a mãe da da, da Salete, né, interpretada por, pela Bruna Marquezine, primeira novela da Bruna Marquezine é, ela morre num tiroteio no Rio de Janeiro, traição por parte da mulher, né, que também é um, um, um assunto tabu se é tabu hoje, né, porque o homem trair é a coisa mais normal do mundo agora quando uma mulher trai, meu Deus e assim, a Helena, né, trai enfim, quando ela trai, enfim, é um assunto polêmico demais é, o um maltrato da, da, com os avós, né da menina lá por parte dos avós e já, já tem esse monte de polêmica, e ainda vem o um assunto religioso, o padre largando a, 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 o sacerdócio para ficar com a mulher. Então, cara, é muito assunto polêmico, sabe, é muito assunto tabu numa novela só, para ser só jogado assim no, no, no nosso peito, no, nos nossos olhos, e, e, e eu imagino, eu era uma criança assistindo tudo isso, né. Na novela das oito, anos 2000 era, era isso. Nos anos 90 era isso, nos anos 2000 era isso. Então ficou muito, ficou muito marcante né? isso aí. Mas legal você citar aí. O próximo episódio marcante é o Plataforma 34, com nada mais nada menos do que Eduardo Lopes, né? o atacante do Galo, na temporada 2016, onde ele contou é, a experiência daquela temporada do Galo, de como foi ter sido treinado pelo Álvaro Miguel, que time era aquele do Atlético Acreano, né? É, ele ter contado a experiência, os bastidores da, da, daquela temporada, daquele jogo contra o Cuiabá. O Cuiabá, esse que tá na Série A hoje, é, por muito, já virou um time de Série A, né? Não caiu mais essa é que subiu. Então, um time bem estruturado e, e que poderia ser a gente lá, né? Então, esse episódio com o Eduardo Lopes ele foi, muito, foi muito marcante até hoje. Eu ainda recebo feedback até hoje desse episódio, cara, porque sempre quando tem é, alguém que, que, assim como eu, né curioso, pesquisa sobre o Eduardo, é, se esbarra nesse episódio e, e escuta. É, eu lembro que quando esse episódio foi ao ar, tem uma página do Twitter é, do Atlético Acreano, de um fã, né, do Atlético, de um torcedor do Atlético Acreano, onde ele... Fez, fez postagens desse episódio, sabe? Foi uma das vezes que eu me senti jornalista, assim, sabe? Olha, caramba, o meu podcast está sendo usado como fonte jornalística, né? Então, é, foi bem legal.
0: Boa, bicho. Massa. Realmente, Esse foi um episódio legal de ter editado, eu lembro, dessa época que foi logo depois do, do episódio com, com o Paulo Henrique Nascimento. Então, foi um, um tema de futebol emendando um em cima do Sim. outro. E, obviamente, eu não conhecia essa história né do, do Atlético Acreano, conhecia através dos episódios que eu editei. E aí, poder ver o lado do jornalista, o lado dos jogadores. E aí, ano mais tarde, você teve mais uma conversa acerca disso daí, né? Com o Neto Pessoa? Neto Pessoa. Brabo também, estava Vila Nova isso. hoje. Pronto. Agora... Mudando radicalmente de tema Porque você falou do episódio 34 Eu vou lembrar do 35 do Plataforma Com Marcos Bispo Um episódio pequenininho e super Caramba, simples Caramba, sim Mas, bicho, foi quase uma hora de conversa Eu tive que cortar mais de uhum. quase metade Infelizmente eu, eu, eu rolei de rir, pô Eu rolei de rir editando esse episódio
1: Cara, ele é muito zoeiro, o Marcos Ele, ele é muito zoeiro, esse cara, mano Explica aí para galera, Fio, porque tivemos que cortar tudo isso.
0: É bom, a quantidade de, de, de informação classificada ali, de nomes... De dados... De dados, de setores, de, de chefes, de, de, de supervisores, entendeu? De relacionamentos.
1: Eu acho que ele esqueci que estava sendo gravado.
0: É, não, sem condições, pô. Ou assim, se, se fosse hoje... Que de, é. muito depois a gente implementou o bip, né? Bota sim, um pi, sim. aí resolve. Ia ser 20 minutos de pi, entendeu? Não tá bom não, pô. cara
1: Caramba, exato, mano. O, o bispo é muito legal, porque, tipo, ele é, ele é aquela, ele é essa pessoa mesmo que vocês escutam escuta na plataforma, ele é essa pessoa ao extremo pessoalmente, cara. Tipo, ele não deixa ninguém em paz, cara. Ele não deixa ninguém em paz, ele parece ter um, flu, um fluvião. Agora ele é pai, né? Não sei, não sei se mudou muita coisa não, mas a gente faz tempo que a gente não se vê, mas... É, cara, ele não deixava ninguém em paz na, na, quando a gente estava trabalhando. Eu fico pensando... Cara, eu fico pensando hoje, tipo assim, eu não trabalho mais no telemarketing. Se eu ligar para algum telemarketing, ele ser atendido por um cara com um bispo, pô. Eu, eu não sei como é que eu reagiria, sabe? Se eu acharia que eu estava... Que era trote, que eu tava ligando pra pessoa errada, ou um doido tava fazendo doidice, porque ele, ele tratava o cliente como se fosse um vizinho falando, entendeu? Teu vizinho, tu abre aqui a janela do, do atual porta aqui e teu vizinho fala: ei, meu amigo, como é que foi o jogo ontem e tal, entendeu? Ele tratava o cliente como se fosse amigo íntimo dele, mano. E a gente morria de rir, morria de rir. De... Ele era um ótimo atendente por conta disso, né? Que ele tratava o cliente muito bem, mas era muito bizarro. Porque a gente não espera isso, né? A gente espera a formalidade do telemarketing, né? Pois Senhor, é. senhora, é, tratamento, vou verificar. E ele não tinha nada disso. Ele era, quebrava, tudo, quebrava a quarta parede
0: Poxa, aí que tá a diferencial do, do profissional, né? Que coisa, bicho. Engraçado pra caramba, velho. Esse episódio é muito massa, pô. É assim, tá. Eu vou dizer assim, é uma pena que só ficou meia hora porque Sim. certas referências você não pega porque ficou na parte que foi cortada. Sim.
1: Exato, é
0: Mas ainda assim, velho é... Como editor, eu ri demais Eu ri demais editando isso aí, bicho Foi, Foi
1: um privilégio, né, filho? Foi <risos> <risos> Foi sim
0: Foi sim
3: Meus parabéns Parabéns, menino feliz e Meus parabéns Menino de seu aniversário Meus parabéns Parabéns menino, feliz e meus parabéns, menino que
1: aniversário. O próximo episódio que, que é muito marcante, ele tem link com o, o plataforma da Ellen Diane e o plataforma da Rigliane, que é o 37, que eu gravei com a Vanessa Mello. cara, a Vanessa é um tipo de, de, de pessoa assim que me sinto muito orgulhoso, assim, me sinto muito feliz em ter conhecido uma pessoa como ela. Assim. Sabe? entra naquela questão que a gente já tinha falado né, de olhar para a mulher como um rosto bonito ou como alguém que, que não tem nada para oferecer além do, do, do próprio corpo e não estou dizendo que ela é essa pessoa, tá? Mas na é forma que umas pessoas olhavam para ela, ela fala isso até no, no episódio e, e ela tem um cara muito triste, cara, assim, porque ela perdeu o pai, né? No local de trabalho, né? Foi um acidente de trabalho. Aí ela ganhou, acho que na justiça lá, né? De, inclusive ela fala isso. No, no episódio, né, João, é bem emocionante, ela fala, meu pai precisou morrer para eu ter essa minha vida que eu tenho hoje, né, então, ela viajou, ela foi para Santa Catarina, eu acho, é, conseguiu levar a mãe dela para ir conhecer a praia, conseguiu dar uma casa para a mãe dela, cara, ela mudou totalmente de vida, graças a Deus, né, e ela pôde colher isso aí, e ouvir ela contar isso, é, é um episódio que tem que revisitar, vários episódios de plataforma ele tem que ser revisitados ele tem que ser reouvidos, mas é, esses que eu... da, da Ellen da Regiane da Vanessa são episódios que com certeza tem que ser tem que ser tem que ser com outra visão com outra perspectiva entendendo mais né sobre sobre tudo isso e, e foi muito legal assim ouvir que ela estava bem né porque ela, ela tinha passado por dificuldades também ela era da mesma empresa que eu e foi muito massa gravar com a, com a Vanessa e faz tempo que a gente não se fala mais também, mas é, espero que ela esteja bem. É mais um episódio marcante
0: aí. Só fazendo o um link aí do assunto para o episódio 5 da quinta temporada do TDQ. Mulher não é objeto, como você diz na descrição, o título deveria ser bem óbvio, mas aí na época tinha estourado aquele caso lá da, da Dani Calabresa e tal. Eu não sei nem em que pé que tá essa situação. Ah, sim. Entendi. É, eu não sei nem em que impactar tá com a situação, mas é, é algo que, por mais óbvio que seja, a gente tem que manter na cabeça, entende? Uhum, sim. Já que, já que eu estive falando dos meus próprios fantasmas e da misericórdia de Deus em não me deixar fazer mal a ninguém, enquanto uhum. eu convivia com esses fantasmas, é, eu vou fazer aí esse, esse link para esse episódio, que Eu não editei, eu lembro de ter escutado Mas eu confesso que eu não lembro muito do conteúdo dele Nessa é, época eu ainda estava Com o meu notebook quebrado Então eu uhum. tava, não estava editando nada Na época eu só postava né? Você me, você me mandava o arquivo E eu, e eu postava no, no, no WordPress Pelo celular mesmo, na raça Então já que estamos falando de De grandes mulheres, mulheres ilustres Mulheres sensacionais Eu vou fazer um pingback De um dos episódios que eu Mais curti também editar do Plataforma, o Plataforma 77, com a Andressa. Andressa Estevão. Do... brava minha amiga até hoje. Pois é. Pois é. é. Do Podset, que bicho, além do nome, se ser se, massa, né? Podset é. Nome é, top. É, achei legal. Mas além disso, tipo, a conversa fluiu legal pra caramba. Ela é super gente fina. assim além, no, é, é muito conhecedora do assunto muito vencedora do vôlei, mesmo na simplicidade de quem tinha começado o podcast há pouco tempo, porque ela tinha começado, ela tinha o quê <risos> Na época, um episódio? Dois, três, quatro? Era pouca coisa assim. Sim, Eu não sim. vou lembrar de cabeça. Mas quando chegou para conversar contigo, era notório que era uma pessoa que sabe falar, se expressar e desenvolver as ideias e além de saber é, falar bem, tipo, como um canal, ela tinha muito conteúdo.
1: Consumia vôlei brasileiro como a gente consome o futebol brasileiro.
0: Por exemplo, Exatamente. conhecia muito bem a Liga. Conhecia a Liga, sabia Conheço. as jogadoras, o rendimento das jogadoras. Sim. Quem, quem tava bem, quem tava mal, como é que tava o mercado de transferências. Uhum. Então, poxa vida, é, é um nível assim de, de profissionalismo, de dedicação, sabe? Que é, é de se notar e de se respeitar. Com certeza. Andressa Estevam, plataforma é. 77.
1: E hoje ela tem um videocast, tá? Que se chama Oi Podcast, o nome. Opa, legal. É, deixa, eu só deixa eu só confirmar se é esse nome mesmo, Oi Podcast. Não é o Oi Papo Reto, perdão. É o Oi Papo Reto. Que ela quer juntar o é, do de Minas e o Papo Reto do Rio. Né? Que ela se considera uma mineira carioca. Então ela vai pro Rio gravar lá no Rio. Caramba. Só é no momento que esse, a gente tá gravando, tem três episódios ao ar. Um com a Natalie Smith, outro com o Rodrigo Tardelli e outro com a Larissa Honorato. Se eu não me engano, esse, esse podcast ele é focado em pessoas que trabalham com teatro, coisas assim. Muito legal, muito legal. Vale a pena vocês conhecerem. O ai papo reto da minha amiga Andressa Estevam. Gênia. E o próximo episódio, eu lembro, como se fosse hoje quando eu gravei esse episódio, com o Alisson Góes, do Penas Música, Plataforma 41. Olha, olha, olha esse título, Phil, você vai lembrar. O dia que a Priscila Alcântara fizer um feat com o Paulo Vittar, o mundo gosta, vai ter um colapso. Ele previu, ele previu. É previu que fala? É previu, né? Eu, é,
0: tá. se não é, agora tá sendo.
1: Ele previu que a Priscila Alcântara ia fazer eu, eu acho que ela não fez feat com o Paulo Vittar ainda, tá? Mas... Ela fez feat com Gloria Glover, por exemplo. O mundo gospel teve um colapso? Teve um colapso. Ele previu que isso aconteceria, cara. Ele falou isso em setembro de 2020. E a Priscila Alcântara, né? Olha o que a Priscila Alcântara causou. Eu já gravei episódios falando a minha opinião, tá? Sobre as coisas da Priscila Alcântara. Eu acho que vale reforçar. Inclusive, nesse, nesse episódio, eu, eu faço perguntas muito provocadoras pro Alisson. Porque ele fala coisas que eu discordo. Então, eu provoquei ele de de alguma forma assim pra falar tem uma, eu, acho, eu lembro muito bem, tem uma pergunta que eu falo pra ele sobre, porque a gente, o Cristão tem muita hipocrisia de dizer que todos os ritmos adoram o Senhor, né, eu perguntei e o, como é que é filho? O... e o Brega Funk? O Brega Funk ele adora o Senhor? Se, se... como é que o Brega Funk adora o Senhor? aí eu, eu não lembro qual foi a resposta que ele deu, né mas ele quis dizer, ele ele, ele falou lá alguma coisa, eu não sei o que, que ele falou lá mas enfim ele é... falou alguma
0: coisa, vão lá escutar
1: é, vamos lá. Escutar.
0: 41.
1: 41, exatamente. Então, é, eu provoquei muito ele nesse sentido. E eu já dei minha opinião, gente. Gente, a Priscila Alcântara. Ai, meu Deus, tem que falar o óbvio, é ruim demais. Mas, assim, isso não é, isso não é opinião, tá? Isso é fato. Isso não é opinião, isso é fato. A Priscila Alcântara, ela é um artista, gente. Ponto. Ah, mas era gospel, cristã. Aí agora tá com tatuagem, pinche, cantando música do mundo. Eu falei, gente, a Priscila Alcântara, ela foi revelada pro mundo com um Bom Dia e Companhia. Como apresentadora de TV. Ela não foi revelada, por exemplo, como já tá revelado no Raul Gil cantando música gospel. Não. A Priscila Alcântara foi revelada no programa... Na verdade, ela foi revelada no programa do Celso. Poxa, olha cantando ruge, né? Be criança. Ou seja, ela sempre foi da igreja? Sempre foi da igreja. Beleza, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ela sempre foi um artista. Eu não entendi o espanto da galera quando ela resolveu ser artista. Sair do gospel. E, e assim, é a dicotomia que a gente já, já falou várias vezes, né, Phil? Que a gente tem essa dicotomia, ela vai existir para sempre no Brasil. Né? De que quem, é go... quem canta gospel é crente, quem não canta gospel não é crente. Não querendo defender a Priscila Alcântara, que eu acho que tem muita coisa dela que eu já discordava quando ela era do gospel e eu continuo discordando agora que ela não é mais mas eu tenho que ser justo com a menina ela é um artista, gente cantando gospel ou não, ela é um artista agora se só porque ela não tá mais no grupinho de vocês, vocês deram xilique aí, porque ela não tá mais lotando igrejas como ela lotava vocês tão dando xilique então, tipo, é foda, né, é complicado lá, né? você quer dar a sua opinião, Fio, sobre esse assunto ou você vai deixar passar?
0: Rapaz, é complicado. Eu vou, eu vou me apropriar de uma frase que você disse. O fato de você julgar que a Sila Alcântara é uma artista e que esse é o trabalho dela, não necessariamente precisa estar atrelado à pessoa ou ao caráter dela ou a outras atitudes que ela toma. E como você disse, você discorda de algumas coisas dela. Já discordava antes e continua discordando. Exatamente. Talvez reforce... Ainda mais hoje. Isso é, é, é fato. Então, eu acho que eu vou, eu vou mais nessa linha. E eu vou dizer assim, talvez eu seja mais restrito que você. Não no sentido de dizer assim, ah, porque tem que cantar gospel necessariamente e não sei o quê Não. Uh -huh. Mas é que assim, a gente conhece a árvore pelo fruto. Talvez nem sempre a gente enxergue o fruto. Porque voltando às conversas... Hoje a gente tá conversando as coisas só vou só pegando referência do que a gente... Já conversou mais cedo, né? Sim. É, talvez a gente não enxergue certos frutos, porque a gente só está olhando para um quadro, e não a, 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 a foto completa, a imagem completa. Então, melhor dizendo, um quadro não, desculpa. A gente está olhando só um recorte do quadro completo. Claro. Ok. Mas ela é uma pessoa pública. Sim. Ela depende da imagem pública. Ela vive por isso no seu trabalho. Quer queira, quer não, ela está suscetível a opiniões, ela está suscetível, enfim, aqui se tem uma interpretação do que ela é do que ela deixa de ser. Sim, sim. E isso também passa pela sua persona enquanto cristão, enquanto discípulo. Eu posso uhum. não ser uma pessoa tão pública, mesmo tendo o meu perfil nas redes sociais, mas a gente sabe que tudo que a gente faz passa pelo filtro da gente ser discípulo de Cristo, quando nós somos, no caso. Claro. Então, fica difícil defender certas coisas. Ou talvez não defender, não seja defender a palavra. Talvez seja assim, tenhamos paciência, vamos dar tempo para a pessoa é, se acertar, encontrar o caminho dela, etc e tal, tudo bem. Por mais paciência que a gente queira ter, poxa, ver certas coisas se repetindo, se repetindo, e piorando, e se agravando. Eu sei que eu tô fal falando assim, fica parecendo que eu tô muito, eu tô criptografando a minha fala. Né? Parece Sim. que estou escondendo o que, que eu realmente quero dizer porque eu não quero falar em termos específicos da vida dela porque eu não estou uhum. lá para saber a vida dela específica Claro eu só tenho o quadro da vida pública dela Sim e mesmo só tendo quadro da vida... Pois é e mesmo só tendo o quadro da vida pública dela eu sequer sigo ela nas redes sociais ou Exato. acompanho o que ela fala Bom ponto esse é um bom ponto certo então o meu recorte é muito pequeno muito muito pequeno
1: esse é um bom ponto e, é. e, e eu acho legal você não se ater a isso é, é essa maturidade que eu esperava de algum, por parte de cristãos que julgam ela é essa maturidade eu vou, vou pegar um exemplo bem claro o do Thales Roberto, por exemplo quando o Thales Roberto fez tudo aquilo
0: boa, é, boa.
1: Vou, vou pegar um exemplo, cara, o Thales Roberto eu não tenho dúvida nenhuma eu falo, eu já falei isso, falo isso até hoje que o Thales Roberto naquele momento que, que ele sobe no palco e fala que ele é o melhor eu não tenho dúvida nenhuma de que ele era o melhor ele realmente era o melhor cantor gosto que a gente tinha, pô. Se duvidar, ele era o melhor artista gospel e secular que a gente tinha naquela época. Ele era o melhor. Ele batia no Fernandinho, ele batia em Fernanda Bruno, ele batia em todo mundo, pô. E ali em Barra, ele batia em todo mundo. Porque ele trouxe algo diferente para o cenário que não existia. Ele trouxe um público que nem cristão era, assim como o Lázaro fez também. Saudoso irmão Lázaro, né? Trouxe também com o ritmo baiano dele. Entendeu? Legal. Mas não deveria ter feito aquilo. Fez merda. Fez caquinha. Qual foi a reação da galera que apoiava o Thales Alberto? Fez caquinha, errou, tudo bem, mas é cristão, né? Por quê? Porque o Thales Alberto não gravou música secular. Tu, tu sabe qual é o meu ponto, filho? O meu ponto é exatamente esse. O meu ponto é tu crucificar a menina por conta de algo que ela sempre fez, gente. Vamos crucificar a menina o por quê? Porque ela é amiga do Palavitar? Mas ela sempre foi. Quando ela tava cantando na Lagoinha, ela, ela também era, era amiga do Palavitar. Ah, vamos crucificar porque ela vai na Globo? Mas ela sempre foi na Globo. Quando ela era... É, faz era da igreja, cantava louvor, ela ia na Globo, ah, porque fez tatuagem? Mas ela sim fez tatuagem. O meu ponto é exatamente essa hipocrisia, porque ela não lota mais o espaço de vocês, é que ela não presta mais, é que ela está desviada, porque ela exatamente faz as mesmas coisas que ela fazia quando ela estava no arraial de vocês. Né? O Iago Martins fala sobre isso, né? o próprio Iago fala, porque o Iago a Priscila nunca foi crente, né? eu discordo um pouco dele nesse sentido, mas enfim, e o Iago fala exatamente isso, ela não faz mais parte do, do, do público de vocês, do, do, da patotinha de vocês, agora ela foi abertamente pro secular, e aí fica mais cômodo apontar o dedo para ela, julgar ela. E isso acontece com qualquer artista, com qualquer pessoa que não dá mais dinheiro pro gospel. O meu ponto é só esse. Agora, a vida dela, o que ela faz na vida dela, é privada, o que ela tá fazendo, eu não sei, não posso julgar. Mas ela como artista, ela continua para mim sendo uma artista muito boa, canta muito, é uma ótima artista, tem músicas dela, inclusive, desse EP dela, que não é gospel, que são muito boas, que eu já fiz até reação aqui no Teólogo de Quinta. Só que a diferença é que eu sei separar uma coisa da outra, a galera não sabe separar. E outra, a Priscila não é a, não é pastora de ninguém. Beleza, tem toda aquela coisa de, ah, mas ela é referência os jovens, o pai e tudo mais. Mas isso aí sempre vai me incomodar. O Yuji teve uma vida promíscua a vida toda, e agora se converteu. O Yuji agora é santo. Todo mundo passa a mão na cabeça do Wilde. Olha como o testemunho do Wilde. A Priscila teve uma vida na igreja a vida toda. Agora que a Priscila não é mais da igreja, vamos condenar a Priscila. Dois pés, duas medidas. Percebe? Esse é, esse é o único incômodo. Pois
0: é, velho. Eu puxo já para o próximo episódio, que eu vou lembrar aqui, que é na sexta temporada, episódio 19. A incoerência da Isadora Pompeu.
1: Caraca, que episódio maço. <risos> que episódio ma... Foi, Eu acho que foi quando eu comecei a fazer reacts. Acho que foi esse episódio que eu comecei a fazer reacts no Teólogo de Quinta. E nessa próxima temporada vai, vai, vai se tornar mais constante isso. Mas, mas continuei.
0: É, eu tenho a impressão que foi nessa, nessa mesma, na sexta temporada. Sim. Desculpa, desculpa na, na, na quinta temporada pra trás acho que não teve nenhum react nesse aspecto não. É uma situação bem complicada, que ela passou, tudo mais e tal. É engraçado como ela mesma se perdia nos próprios comentários que ela fazia. <risos>
2: Sim, era. Ela,
0: mesma, ela mesma comentava Sobre ao mesmo tempo A igreja apoiar e massacrar ela Ou melhor Eu vou, eu vou dizer a igreja não Eu vou dizer o, o público gospel o público, vou gola, dizer o público isso. gospel Bom. Porque a igreja de verdade é uma família Ajuda, ama Puxa a orelha porque precisa Quando faz errado Quando tem algum problema
1: Claro, mas em amor, é, é que nem mãe né? É. Mãe, mãe bate, mas em amor
0: É, isso é em amor. É como Cristo fez. É como Cristo fez. Ele deixou um mandamento pra gente. Tá lá em João 15. Amem uhum. a vocês uns aos outros como eu amei a vocês. Como eu amei vocês. Meu irmão, a preciosidade disso. E a responsabilidade disso. A igreja ama e cuida, e trata, e, e etc. O público gospel é um público. É uma. É. é. Como é? é aquela, igual aquela música do, 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 do Racionais, o Nego Drama, quando ele fala, né? A multidão é um monstro sem cara, sem coração. Uhum. Tá ligado? É isso aí. O público gospel é um público como qualquer outro. Uhum. Mas ela não faz a distinção. Por quê? Porque a, a, a criação dela é a criação do discípulo básico, médio brasileiro, do, do, do frequentador de igreja médio brasileiro, evangélico. Entendeu? Que não, não enxerga a. a Puxa vida. A diferença entre ser gospel e ser cristão. Eu vou resumir dessa Sim. forma,
2: Boa. porque
0: esse é um assunto longo e a gente até já discutiu em outros podcasts, já. mas eu vou, vou resumir dessa forma, a diferença entre ser gosso e ser cristão, sabe, ela expõe muito bem, assim, coerência, sendo just... artista, né, tipo, a gente vê, já que a gente tava falando desse negócio da Priscila, a gente vê a incoerência por parte do público, hum. mas por parte do público a gente já sabe, porque é o lado que a gente tá. Né? por mais que Sim. nós e vocês sejamos pessoas que façamos arte, que tenhamos contato com a arte e tudo mais, mas vamos comentar, vamos, vamos assim convenhamos que o nosso público é restrito, é pequeno. Então, uhum. é, claro. O lado que a Isadora Pompeu está é diferente. Sim. O, lado, o lado, que é, que, que ela está é diferente. Ali, ela lida de outra forma e você vê a, o castelo de cartas cair uhum. e ela não enxergar que o castelo de cartas caiu porque a formação ou a falta de formação teológica a falta de conhecimento bíblico é, enfim, deixou é, pintou essa janela pegou a janela e ao invés de abrir a janela colocou um quadro de um céu bonitinho eu não sei se eu tô conseguindo fazer a imagem, a imagem fazer sentido. Você tem a janela na sua casa. Aí você arranca a janela e aí você coloca um mural. Pô, mural você não vai ver a rua. Aí o que, é que você faz? Você pinta a rua no mural. Você pinta a rua, você pinta o céu, um sol amarelinho bonitinho. Você pinta as nuvens e as árvores, sabe? Você tá enxergando um quadro fechado ao invés de você enxergar a realidade como é. A realidade que as escrituras apontam do mundo espiritual é diferente do que as coisas que o mundo gospel prega e as coisas que o sistema evangélico basicão prega. É Sim. Diferente. E aí é um episódio que eu curti editar. É um tipo de assunto que eu comento, mas me estressa. <risos> eu confesso que me estressa um pouco. Sim. E... e aí... E foi um react bacana pra fazer, agora falando mais de parte técnica, porque você gravou, óbvio, é, era o que tinha na época, você gravou uhum. o áudio dela, você deu play no vídeo e gravou com o microfone de celular. Sim. Aí eu tive que ir lá pegar o vídeo, baixar o áudio e ir substituindo, porque senão ia estourar o ouvido dos... Cortar. Do que, tá, que, tá, que tá ouvindo, né? Sim. E é, é, eu é, estourar o ouvido dos nossos ouvintes. Aí eu tive que ir lá no, no áudio original do vídeo, recortar e colar no mesmo tamanho, bonitinho e tal. Aí foi um desafio técnico bacana pra mim, eu curti. Foi quase um uma chamada oral do professor. Resolve aí, resolve aí, sabe? Nesse sentido.
1: Da hora, da hora, é. e, e... e e é legal assim porque estando de fora desse mundo gospel a gente consegue ver com mais clareza isso né essa incoerência da Isadora Pompeu é perceptível mas né e aí as pessoas podem até me julgar nossa Jonathan mas tu não tá sendo meio que, que injusto porque tu fala da incoerência da, da, da Isadora Pompeu e, e entre aspas passa pano para Priscila uma diferença abissal nas duas, porque eu nunca vi e aí eu posso estar tá realmente enganado, tá? mas eu nunca vi a Priscila Alcântara é, propagando é, que ela era uma mulher de Deus, ou que ela era enfim, que ela era uma referência para os jovens colocaram ela nesse lugar e ela surfou nesse hype isso aí você não tem dúvidas, tá, isso aí não tem dúvidas, ela sufou nesse hype, ela ganhou dinheiro com, com esse mercado, é, é, e é por isso que eu falo, gente, eu não consigo não separar uma coisa, eu sei que é, para as pessoas é muito difícil isso, mas eu não consigo separar para mim é mercado, para mim é música, para mim é arte, sabe, eu sei que para as pessoas, ah, porque assim, para pode cantar música secular e ser um cristão fiel temente ao Senhor, ser irmão de igreja, ser membro de igreja e assim como ele, o cara pode estar tá cantando nas igrejas, nos templos, eu não sei se é um cara safado, pô. Então para mim o que conta não é isso, né? O que conta para mim é a vida prática. É, 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 é como você falou, filho, é os frutos que a pessoa dá. Então assim, eu olho muito para Priscila, pela arte que ela que ela que ela, que ela fazia e que ela faz e eu discordo e eu discordava dela quando ela era do mercado do gospel e discordo dela agora que ela não é mais do mercado do gospel em alguns pontos teológicos teológicos, de comportamento, de várias, de várias coisas. Só que a Isadora Pompeu, ela era, é, entre aspas, mulher de Deus, né? Era referência gospel para o mundo jovem e casou. Se a Priscila Alcântara tivesse casado com a Isadora Pompeu, tipo, casou, eu também julgaria a Priscila Alcantara da mesma forma que eu apontei. Julgar não, né? Eu a, teria feito apontamento da mesma forma que eu fiz com a Isadora Pompeu. Se ela tivesse dado uma entrevista com o Isadora Pompeu Dias, ficou cheio de incoerências, né? Mas não foi isso que aconteceu. É uma pena que essas que, que pessoas não conseguem botar e receber isso, né? Mas, enfim, o próximo episódio...
0: É, desculpa, eu vou dizer assim. Falar. É uma pena que a gente tenha que gravar esses episódios e que a gente tenha que falar essas coisas.
1: Exatamente. Para um público que talvez nem, nem vai entender a gente. Nem vai entender é, a Ainda a... tem essa. Do nosso ponto de vista. <risos> Mas é bizarro, é bizarro. Cara, um dia desses... Já que a gente tá falando desse negócio gospel, um dia desse eu ouvi, sabe o quê? A, a, saiu aquela música da Gabriela Rocha, né? Acho que você ouviu, né? É, me atraiu. Linda aquela música, inclusive. Sim, com essa Aquela música... Deixa eu olhar aqui. Quantas visualizações no YouTube tem aquela música hoje? No dia 23 de junho a gente tá gravando isso aqui. No YouTube. Me atraiu. Tem quantos plays? Tem quantas visualizações? Vou olhar aqui. 73 milhões de visualização 73 milhões. Ela tá... Nesse exato momento, na top 9 de músicas em alta. No YouTube. Tá bom pra você? Compositor Abidiel Arsênio. Compositor dessa música. Besteirinha. coisa Besteirinha. E eu ouvi, um dia desse, a Gabriela Rocha tem 8 milhões de inscritos no, no YouTube dela. Eu ouvi, um dia desse, olha só o que, que eu ouvi, filho. Ai, tá dando uma polêmica, né, da Gabriela Rocha. Eu falei, que polêmica? Eu não sei, né, eu não consumo conteúdo gospel. Ah, é porque ela cobra não sei quantos mil para tocar nas igrejas. Aí eu falei assim injusto. Me olharam com a cara como se eu fosse um demônio, sabe? <risos> me olharam com a cara assim de... como se eu fosse um anticristo. Como assim tu acha justo eu Falei, gente, ele é um artista, pô. Vocês acham que ela, que, ela, que ela chega no mercado, sei lá, ela chegou para fazer a feira dela. Ah, eu sou cantora gospel, canto da igreja. Tem como tu me dar aí um quilo de feijão? Dois quilos de arroz? Não. Ela chega no mercado e passa o cartão. Ou paga. Esse é o trabalho dela. O problema é que vocês colocaram Ser cristão e ser cantor gospel no mesmo, no mesmo patamar, pô no mesmo, no mesmo envolvimento. Que uma coisa é trabalho, outra coisa é a vida privada da pessoa. E
0: pior, e... no mesmo patamar, em nenhum dos dois patamares está certo. Exatamente. Porque ser cristão, você trabalha mesmo, sendo, mesmo sem ser cantor, tá ligado?
1: Exatamente. Eu
0: sou, eu sou, Exatamente. eu sou cristão e programador. E aí? Eu não vou, vou cobrar meus clientes pelo aplicativo que eu faço, não? Então... Né? Você é cristão e professor A sua escola não vai te pagar não?
1: <risos> Exato, porque você é cristão Você não precisa receber né? Você tem que fazer por amor né? Doar o seu talento para as pessoas né? É assim e, e aí, o pessoal esquece, né? Como é que Jesus fazia para comer, né? Eu acho que o pessoal achava que Jesus chegava nos lugares, ah, eu sou Jesus, me dá aí de comer, né? Eu acho que a pessoa achava que era assim, né? Que Jesus fazia para comer, né? ele trabalhava, meu amigo. Mas enfim, aí o, o, o erro, gente, não é de Gabriela Rocha de cobrar, não. Se existe alguém errado nessa história, é o pastor que paga para cantar na igreja. Porque lugar de, de, de show é em palco, pô. não é em igreja. A igreja é para cultuar o Senhor, para lavar o Senhor. Perfeito. Não é para ficar fazendo show em igreja. Eu sempre fico, mano, quando eu era de igreja, quando eu era crente de igreja, eu já era contra. Hoje que eu não sou mais, eu sou mais contra ainda. Igreja não é para ter show, gente. Igreja não é para ter show. Para isso existem retiros, para isso existem acampamentos, para isso existem é, praça pública, para isso existem casas de shows. Casas de shows. Lá nos Estados Unidos é a coisa mais comum, o chute-fute, que é a nossa. A minha banda favorita, né? É, é gringa. Toca em praia, pô. Em praia. Em evento de, 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 de casa noturna. Aqui no Brasil, essa dicotomia, pô. Essa coisa bizarra que a gente olha de, de uma pessoa que tá fazendo um trabalho dela em cobrar cachê. Cara, uma pessoa, você pode pegar qualquer artista, sei lá, o Wesley Safadão, que tem esse mesmo número aqui de play numa música, óbvio que ele vai cobrar esse valor, porque ela tem banda, ela tem estrutura, ela tem voz, ela tem. É o trabalho dela, gente. Eu nunca vi ninguém questionar ninguém por cobrar o próprio trabalho. Aquela porque ela é crente, ela não pode cobrar esse valor. Ela tem que cobrar sim, a arte dela, pô. Agora, errado é o cara que leva ela para tocar na igreja. Leva ele tem esse dinheiro todo para pagar ela. Então, por que não tem esse dinheiro todo para pagar um lugar, alugar um lugar da prefeitura, sei lá, ou uma casa de show? Pega esse dinheiro e aluga um espaço, pô. Não precisa ser na igreja e é, e é até melhor. Porque você leva pessoas que não são crentes, que não se sentem confortáveis em uma igreja, talvez. Então, é bizarro. É bizarro como as pessoas querem tanto separar isso, segregar isso, pegam a Gabriela Rocha, que é uma puta de um artista, e jogam ela como se ela tivesse errada em cobrar pelo trabalho dela. Você consegue perceber aí o nível de, de, de bizarrice?
0: É muito incoerente
1: mesmo. Não pode cobrar. Ela tem que ir de graça, em amor. É. Pois
0: é. Eu coloco assim, do lado desse discurso, porque primeiro de tudo, esse negócio de ah, vazou a lista do, do, dos cachês cobrados pelo Artista Gospel. Olha, Jonathan, sabe aquele, aquele spam? Aquela, todo final de Copa do Mundo que o Brasil perdia tinha. Ah, se vocês acontecer se vocês soubessem o que aconteceu uhum, nesse jogo Brasil, sei lá, Brasil e França. Enrojado. Pois é. Tá ligado? Que... conversa mole do caramba, tá ligado todo <risos> ano desde que a internet é internet, existe esse conto da carochinha, vazou a lista do cachê dos artistas gospel, fulano pede uhum. não sei quantos mil, não sei quem você não tem como saber esse valor, porque esse valor não é fixo, depende do de evento, depende de, história, depende de muita coisa exatamente além disso, como, como estamos certos aqui o músico tem que comer e ele tem que pagar a banda dele e tem que pagar o empresário dele e tem que pagar direitos Isso porque, hum. por exemplo, a Gabriela Rocha ela até tem as músicas que ela, escuta, que ela escreve desculpa, mas ela é principalmente intérprete. Ela é principalmente intérprete então tem que pagar os direitos dos autores que escreveram, só que escreveu as canções que ela canta tem que receber o direito autoral então tem que pagar essa turma também. Então, tipo, tem uma cadeia muito grande de gente que trabalha para receber isso aí. Além disso, a gente tem essa cultura aí de, de querer pagar, né, barato para consumir o gospel. Ai, ah, o show de, vamos supor, o show de oficina G3, 50 reais na minha cidade, não vou não, tá caro.
2: Nossa.
0: Aí vem um, um, uma banda estrangeira, uma, não, nem precisa, tá, nem precisa, sei lá vai eu vou, eu vou fazer uma comparação de lá aqui entrando. vai vir aqui Maiara e Maraíza vai vir o vamos botar o um Vila Mix aqui na cidade. Quanto uhum. é in, o ingresso desse negócio? É seizure da cara, eu acho. Sim, com certeza. Ah, eu vou. <risos> eu vou, mas não pagou os 50 conto do ingresso de oficina G3 que tu vai com é a carteira estudante é 25, pô. É barato. Sim. Entendeu? Não, velho. Sem condições, sem condições. Entendeu? Eu vou, vou... Ah, não, eu não quero pagar porque eu não gosto dessa banda, eu não vou assistir. Tá bom. Beleza. Justo. Beleza. pronto. Mas você reclamar de preço, bicho? Peraí, velho. Você faz o maior esforço pra ir. Aí, vamos... aí começa a entrar outras artes. Que aí é o discurso também que a galera não gosta de ouvir. É. Porque você faz o maior esforço pra ir assistir não. o Homem-Aranha no cinema.
1: Exatamente. Entendeu? Quando você a gente baixa um... pra isso aí, as máscaras caem, né?
0: É. Você, você junta uma grana pra poder assistir o Super Mario. O Super Mario é um baita de um filme, diga-se. Sim. É, Sim. Beleza, você, você junta uma grana pra ir comprar um livro. Eu não, já não. Tem tanto tempo que eu não leio outros livros de fora que eu já não sei. Eu, ou, comprar eu estou... o último,
1: ou comprar o último iPhone, fio. Vamos pegar esse exemplo é, também. É,
0: pronto. Pô, sete pau pra dar um no iPhone, velho. Peraí, bicho. Peraí, meu irmão. Você quer, quer? Eu vou até dizer para vocês aí, ouvintes, que são guerreiros e chegaram até aqui nessa conversa. Você quer comprar um, um smartphone? Converse comigo, porque eu tenho muita indicação para dar para você aí nas faixas de preço. Boa.
1: Eu vou querer comprar, em breve eu vou te pedir a sugestão.
0: Poxa, vamos que vamos. Entendeu? Que... Se você quer comprar iPhone, é porque você quer. É porque você quer Apple. Não vou reclamar de você. É seu gosto, é seu dinheiro. Sim. Você faça o que você quiser. Agora para você tá fazendo isso e sustentar um discurso de reclamar que a Gabriela Rocha tá cobrando caro, que, sei lá, que a Demar de Campos tá cobrando caro, que Fernandinho tá cobrando caro, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. <risos> Melhor você comprar o Galaxy A04 Core a 500 reais na loja aí Ricardo Eletro, que nem existe mais, já faliu. É bom que você vai falência junto. Deus abençoe. Então, enfim, é uma incoerência atrás da outra, velho. É complicado. E isso, assim, Sabendo que eu e você mesmo temos nossas discordâncias em outros pontos. Acerca uhum. de, de artes, acerca de música gospel, acerca até de, 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 de como falar ou lidar, outras, lidar com outras situações e etc. Mas são uhum. pontos mais secundários. As questões fundamentais, elas têm que ser bem entendidas. E isso é uma questão fundamental de vida, bicho. É trabalho já que você é falou sabe. de Jesus Apóstolo Paulo meu irmão Apóstolo Paulo fez o que três ou quatro viagens missionárias né uhum. quanto tempo esse homem passou na estrada indo de cidade em cidade pregando Evangelho ficando dias semanas meses anos passou por naufrágio é, por prisões por torturas Apóstolo Paulo passou por muita coisa em todo canto que ele ia ia lá para o centro da cidade para o mercado fabricar tenda e vender tenda, porque ele dizia, eu não quero ser um peso para as igrejas, para os irmãos daqui. E eu tenho Sim. o direito de receber. Porque eu plantei a igreja aqui. Ele
1: deixou isso claro.
0: Uhum. Eu, eu, eu plantei claro. a igreja aqui. aqui eu estou dando a vocês o dom de Cristo. Eu estou trazendo a palavra. Estou trazendo o Espírito Santo comigo. Estou trazendo vida mensagem de vida para vocês. Vocês Podem. podem me sustentar. Eu tenho esse direito uhum. de vocês é, segurarem a minha barra financeiramente porque eu tô abençoando a cidade. Eu tô chegando aqui e é tudo mato. Eu tô sendo o primeiro. Mas ainda assim, para não ser um peso para vocês, eu não faço. Eu vou lá no mercado e construo tenda. E é até bom que eu chego lá no mercado para construir tenda, e conversa com os outros mercantes. Então é, é isso aí, é trabalho, pô. A gente vai se estender demais sobre esse assunto se a gente ficar nisso, viu?
1: Certeza que é um tema que a gente gosta de conversar, Não você e eu. Um episódio especial como esse, de, de cinco anos, merece ter cinco horas, né, filho?
0: Pelo amor de Deus, bicho. Puxa vida, velho.
1: Meus
3: parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns, menino de seu aniversário, meus parabéns, parabéns, menino feliz e meus parabéns, menino
1: de seu aniversário. Vamos lá, novembro de 2020, um episódio que me marcou também, e esse episódio, que me marcou muito, ele tem, ele tem. Ele é bem datado na verdade. Eu datei muito bem esse episódio, que se chama Fernando Diniz. Uma metáfora.
0: <risos> Eu tava de Tempor... olho nele também.
1: Temporada 5, episódio 2, segundo episódio da quinta temporada. Esse, nesse momento, o São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro, bateu no Flamengo na Copa do Brasil, e no Brasileirão também. E o Fernando Diniz, né, com, assim como hoje, em 2023 também, tá sendo sendo gostado para seleção e os caras, nessa época o Fernandes Lins era muito elogiado, São Paulo era muito falado, né, porque era líder, pai e tal, eu quero contar o que aconteceu depois.
0: <risos> essa parte a gente pula, essa parte a gente essa pula. Essa parte
1: não precisa falar, vamos, 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 vamos tentar só ao momento desse episódio, né, inclusive... São
0: detalhes, são detalhes. São
1: detalhes, inclusive nesse episódio eu até falo, eu até falo, ó, São Paulo pode não ser campeão, gente. Mas o que o Fernando Diniz vem fazendo e vem provando? Porque assim, o Fernando Diniz, e, e para quem não acompanha futebol, não sabe, eu vou contextualizar. O Fernando Diniz é um técnico de futebol novo, que não tem muitos trabalhos. Não é vencedor, não, não ganhou nenhum, nenhum título de expressão ainda, ou ganhou agora o Campeonato Carioca com o Fluminense, que ainda assim é um Campeonato Carioca. né? Não é um não é nenhum título nacional, de expressão nacional, nem, nem continental. Então é um técnico que a gente precisa provar, muitas coisas ainda, mas que tem uma ideia de jogo bonita, de se ver, que propõe jogo, que joga bonito, todo mundo para para ver o time que o Fernando Diniz comanda, enfim, tem um, um futebol diferente, né, Um cara que tem o um futebol mais diferente no, 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 no Brasil é o Fernando Diniz, e é brasileiro, tem um o Isabel aí no Palmeiras, perpétuo, mas é português. E eu falei nesse episódio, eu usei o Fernando Diniz como uma metáfora, né, para falar da nossa vida cotidiana, né, como um todo, eu usei ele como referência para falar de como muitas vezes nós temos que provar, não basta só dizer, não basta só é, ser bom, temos que provar sermos bons, provar com resultados, né? Que é isso que um técnico de futebol, um time de futebol tem que provar. O Botafogo, por exemplo, que é atual líder brasileiro, eu espero que seja campeão brasileiro, Tô sendo muito o esse ano. O Botafogo ele tem que ganhar, pô, ser campeão, não importa liderar o campeonato inteiro como o São Paulo fez em 2020 e no final do ano perder o título tem que provar sendo campeão né, Para quando acabar tocar o hino na Globo é Botafogo, Botafogo campeão desde 1910 tem que tocar esse ano, pô, no final entendeu, então muitas vezes a gente também precisa ser isso, fazer isso provar que nós somos vencedores eu não gosto muito dessa cultura né, de vencedores e derrotados. Você é papo de coach, né? Você é um vencedor, vencedores fazem isso, derrotados fazem isso. Mas, usando a linguagem esportiva, é meio que muitas vezes a gente tem que ser, ser isso, né? Tipo, provar que, que nós podemos chegar lá também.
0: Topzera. E já que você falou do São Paulo, permita-me evocar o outro time da capital paulista, o Verdão, Palmeiras. Para a alegria de Caio Hitch, né? Sim, <risos> sim. Na mesma temporada, na quinta temporada, você no episódio 16, você gravou o episódio Precisamos Falar do Palmeiras. Olha só, né? 2021. Pouco <risos> tempo aqui, é um, um ano e pouquinho que o, que o Abel fez de trabalho, como você diz na descrição, né? Para tudo na vida, quando tem investimento junto de boa gestão, o resultado chega logo e com o Palmeiras não foi diferente. Títulos estaduais nacionais e continentais em poucos anos. Num país tão imprevisível no futebol como o Brasil, com certeza isso quer dizer alguma coisa. Caramba, e, foi, e foi... É. <risos> <risos> Poeta demais. Então, assim, quando o quando trabalho é bem feito, pô, não tem, não tem o que fazer. Vai dar resultado. Vai dar resultado. E continua dando resultado. Miserável com emendando uma Liberta 2 atrás da outra, ganhando o Brasileirão, enfim, é um baita de um trabalho. E o que eu tô uhum. dizendo é, isso aí é março de 2021, a gente já passou dois anos desde então, e o Palmeiras continua ganhando título, e continua sendo um dos maiores times do país. Enquanto a gente viu vários outros, como, por exemplo, Atlético Mineiro, foi em 2021 que o Atlético Mineiro foi campeão da Liberta, foi né? Liberta não. Desculpa, do Brasileirão, Brasileirão, errei. Da Liberta foi em 2013, aquela campanha lá do Coca, enfim, é, campeão da, da, do Brasileirão, né? Pronto. Que foi campeão da Liberta em 2021, de novo, foi o próprio Palmeiras, né? Então, tipo, o Atlético fez um campeonato lá, massa, assim, avassalador, de início ao fim, batalhando muito e tal. Ganhou a Supercopa no ano seguinte e depois afundou e tá lá e tá... Ah, mas tá horrível, tá no meio da tabela, tá... Não, não tá horrível do ponto de vista do campo. Mas do ponto de vista das contas, tá. Entra técnico, sai técnico, entra técnico, sai técnico. Multa rescisória, paga um, paga outro. Já tá devendo o estádio. O tal do shopping que tinha já não cobre mais as dívidas. Aí as dívidas somando, somando com passivo já tá em mais. Já tá em quase 2 bilhões. Foi 1 bilhão e meio, um negócio assim. E o Palmeiras, assim, é eternamente pagando lá o, aquele presidente anterior, né? Eu esqueci o, o que foi antes da Leila. Porque esse cara fez um investimento brutal no Palmeiras mas organizou o, o, os pagamentos, o financeiro, tudo certinho. E disse, Pô, vocês vão me, agora vocês vão me devolver o dinheiro em suas prestações. E o Palmeiras está pagando, enquanto continua sendo um dos melhores times do país. E com as contas organizadas, e pagando salários em dia, com as suas... Aí é muito a filosofia de, de, de Abel, né? Tipo, de ah, eu prefiro a base do que trazer jogador de fora. É bom, né? Tem uma, uma base boa, não precisa desembolsar uma nota para trazer um, um grande jogador, um medalhão. Porque muito time faz isso, né? Traz um medalhão para quê? Para vender camisa, para ter um grande nome no time. Mas a base fica é, desfalcada, não ganha investimento. Quando esse medalhão vai mal ou se machuca, não tem um banco de reservas bom para substituir. E o Palmeiras? O Palmeiras não tem nenhum grande nome hoje. Nenhum nome... Os nomes grandes do Palmeiras são jogadores que foram pro Palmeiras e se tornaram grandes no Palmeiras. Sim. No projeto do Palmeiras, certo? É diferente de você contratar, como, já que eu falei do Atlético Mineiro, diferente de você trazer o Hulk, você trazer o, o, aquele argentino, eu esqueci, o Nacho González, pra jogar, uhum. né? Diferente, são nomes consagrados, tal. Beleza, fizeram grande diferença nas campanhas, fizeram. Ótimo. Agora... O Atlético tá sem o Nath. Se o Hulk for mal, como é que vai fazer pro ataque? Vai botar quem? Quem é que tem para substituir o ataque ali em alto nível? Entendeu? Então, fica, fica prejudicado e sem dinheiro para contratar um bom jogador e sem dinheiro para investir na base e trazer bons jogadores da base. Enquanto o Palmeiras já tem lá o Hendrik que já está vendido para o Real Madrid, o menino nem jogava no profissional, já estava vendido para o Real Madrid. Para TV, né? E vai ter vai. tempo de ainda, de ainda jogar no profissional, já está, né? Como no Palmeiras, uhum. de se desenvolver, de ter experiência, para depois ir lá para o Real e, com a grana que receber do Real, o Palmeiras vai poder de novo investir na base, fazer peneiras, fazer seleções, ter bons jogadores formados desde a infância. É um ciclo que se perpetua, é um projeto Sim. que foi registrado aqui nesse episódio de 2021, passados dois anos, continua um ciclo virtuoso, da mesma forma. É, teólogo de Quinta tá prevê no futuro.
1: <risos> né? previsões aí. Cara, fevereiro de 2021 eu acho que nesse período foi o, o BBB mais famoso, né? Foi o BBB lá do teve o que teve o pessoal lá eu não assisti esse BBB, eu confesso que eu comecei a assistir o BBB depois aí, né? O, o do 2022 que o Arthur H venceu e esse mais recente que a Amanda venceu detalhe, as duas pessoas que eu torci ganharam o BBB, tá? Eu torci pro Arthur 2022, ele ganhou, ele venceu eu torci pra Amanda agora e a Amanda também ganhou.
0: Tá bom de fazer uma aposta, né? Tá bom.
1: Vamos ah, fazer,
0: fazer uma bet aí.
1: E outro detalhe, Fico, eu não te contei, mas eu comecei a minha inscrição pro BBB 2024, acredita?
0: Mas rapaz...
1: Mas eu não concluí, eu, eu não terminei, eu não ah, fui também. além. Mas eu, eu queria ter, tentar, tipo assim, ah me inscrevi, mas aí é muita, é muita coisa, eles pedem muita coisa cara. é muita informação que eles pedem da tua vida claro. muita, 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 e eu cansei de preencher formulário, eu falei, ah, mas eu não vou preencher <risos> mais nada não, carteira de covid, quantas vezes você já torceu no dia, quantas vezes você já pegou febre na vida, eu, é cada coisa assim específica que eu fico pensando, caramba para entrar nesse bagulho é, é muito difícil, e até hoje eles me mandam e-mail falando, Jonathan, tu não terminou a inscrição eu falei, eu não vou terminar mesmo não, mas quem sabe um dia eu me inscrevo e, e entro lá mas enfim eu pulei né eu falei que eu ia falar ah tá eu, eu pulei mas eu, eu vou falar eu vou unir esses dois então o episódio que eu falei desculpa por não ser homem que foi uma frase que o Fiuk falou lá né icônica que viralizou né ele falou desculpa por ser homem pedir desculpa por ser homem enfim quanto que o cara lá tava sendo machista com a menina e tudo mais e eu, trou eu trouxe uma reflexão para resgatar um pouquinho da masculinidade bíblica, né, digamos assim, masculinidade que Jesus ensinou, que é a masculinidade que o, o homem morre pela esposa, né. Eu gosto da, da filosofia do Titanic, né, crianças e mulheres primeiro. Eu, eu gosto dessa filosofia, né, crianças e mulheres primeiro. Eu, eu amo essa filosofia. A filosofia da, da guerra, né, um homem morre pelo pelos seus. E é incrível, né, como essa masculinidade se torna tóxica quando você abandona a verdadeira masculinidade, né? Por exemplo, quando você não faz o seu papel de, de homem, né? que é de ser protetor, de ser provedor, sim, também, mas ser o cara que dá uma base né, para o sexo mais frágil, que é a mulher, aí sim, aí aí onde entra a, a, a toxicidade do, 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 do negócio, né? Eu vou pegar um exemplo bem prático de como eu fui educado. A minha mãe, ela é, teve eu, filho homem, né? E depois teve meu irmão, que também é homem. É dois filhos homens. Então, quando a minha mãe ia trabalhar e fazer as coisas, então, quem cuidava do meu irmão era eu. Quem fazia as coisas em casa era eu. Ou seja, todo o trabalho doméstico eu sempre fiz. Então, para mim, lavar uma louça, arrumar uma casa, cuidar do... De uma criança... né? Cuidar do meu irmão... Por exemplo... Fazer uma faxina... Ou qualquer coisa... Que talvez seja visto... Como um serviço de mulher... Para mim... É coisa de homem também... Pô... Ah... Isso aqui é coisa de mulher... Não cara... Isso é coisa... De qualquer pessoa... Não existe essa de... ai, Fazer comida... Cuidar da casa... Coisa de mulher... Lavar louça... Coisa de mulher... E... Pegar no pesado... Que é coisa de homem... Então... Isso só entra em vigor... Quando você abandona... A verdadeira masculinidade... Que é sim... De, de, de trabalhar no pesado, assim, de, de matar o leão e trazer ele para dentro de casa, mas que também é o de cuidado. Enfim, e aí eu falei um pouco disso né, nesse episódio, foi marcante por conta disso, mas eu pulei, porque eu falei que eu pulei, né? porque eu ia falar do Plataforma 50, que eu gravei, gravei com o Caio Fulgento, o Caio é nordestino, né, ele morou aqui no Acre, é, a gente falou um pouco de como é ser preto, é, das nossas dificuldades, enfim, muita coisa legal eu queria pontuar esse episódio com Caio Fugir, Plataforma 50
0: se é pra lembrar de uma história bacana Plataforma 58, Álvaro Logulo Fiorentina brabo, brabo eu acho que nem, nem não necessariamente o, alguma história de dentro do episódio ou, ou a vida do Álvaro e tal mas o fato de ser Fiorentina mesmo inclusive é, declaro minhas condolências aqui pela final da conferência as aí, duas né?
1: finais, né na Copa Itália contra a Inter. Na Copa Itália também, pode crer. <risos> foi triste.
0: Duas, duas batidas na trave. Eu tava torcendo pela Fiorentina, pô. Na, meus amigos também. Meus amigos eu, também por causa de mim. Eu tava. Meu irmão, esqueci o nome do atacante agora, mas quando no segundo tempo ele pegou a bola, ajeitou pro pé esquerdo e bateu chapado. E a bola foi pra fora. Fiorentina foi. já tava 1 a zero. Eu esqueci. O. o, o que foi o atacante que fez isso, mas poxa vida, o cara botou essa bola pra fora, eu digo, meu irmão, velho, eu acho que vai, vai dar, aliás, 1x0 não, desculpa, eu errei, 1x1, 1, tá quem, quem saiu na frente foi, foi o West Ham, né, eu quero dizer, depois, a Fiorentina já tinha feito o gol deles, foi isso que Sim. eu ia dizer, poxa, seria a virada aí, velho, parte do West Ham aprontou alguma coisa, e aí, no último minuto de jogo, Paquetá, aquela, aquela, enfiada sensacional
1: aquela
0: enfiada, e o, Nossa, pa, a, O passe foi foi, poxa vida, muito bom, velho. Agora, a posição do atacante também, né? Ele tava na linha certinha para receber a bola.
1: Tava. Se ele tivesse um pouquinho mais à frente, estava impedido.
0: E aí, enfim, é o que é, né? Mas o fato de, de, de você ter tido essa conversa sobre o Fiorentina, eu acho legal, porque assim, eu discuto, tá, beleza, Fiorentina é Série A, enfim, mas eu eu converso muito com com outros torcedores de futebol. E é um assunto que você também entra. Fazendo até um ping aqui. Por exemplo, o Alan do Última Divisão e tal. É... Uhum. Futebol não é clube dos 13. Futebol não é só clube dos 13. Não é só Série A, essas coisas assim. Futebol italiano não é só Inter. Milan, Juventus. Tem Fiorentina. Você tem Sampdoria. Você tem, sei lá, Verona, Roma. entendeu Você tem uma multidão de times. E Atalanta, enfim. E no Brasil... Mesma coisa. E aí, por exemplo, aqui no Brasil tem o tal do, do misto, né? O torcedor misto. É. Porque então, é o cara que torce para um time local. E aí, por exemplo, você que torce pro Atlético Acreano e torce pro São Paulo. Sim. Aqui no Nordeste tem muito pessoal que torce para o time da cidade e torce pro Flamengo, tá ligado? Torce pro São Paulo, alguma coisa assim. Às vezes depende. Por exemplo, aqui em Pernambuco, como a cultura é muito forte para os times daqui mesmo, aí tem gente que, vamos supor, torce para o Petrolina e torce para o Sport, por exemplo. Ah, tá. Pode crer. Torce para time da capital. Né? Às vezes acontece isso, até com certa frequência. Eu não tenho nenhum problema em você ser misto, em você torcer para quantos times você quiser na sua vida. Enfim, não interessa. Mas... É um episódio legal, a temática do episódio é legal de, de manter em mente que futebol vai muito além de só grande time. De só o time campeão. Exato. Sabe? Porque o West Ham, beleza, o West Ham ganhou esse título. Eles tinham passado o quê? 36 anos, eu acho, né? Sim, sem título. Uhum. Foi uma parada Sim. assim, 30 e poucos anos sem ganhar nada. E o, o estádio tava lotado de torcedor.
2: Sim. A
0: galera tava lá torcendo, empurrando o time entendeu? Não se trata só de ganhar um título atrás do outro, títulos e títulos e títulos. É esporte, velho. É futebol, é paixão, é. entendeu? É animação, é o sangue correndo na veia, tá ligado? Se não, não, se, não é, se não é o seu estilo, tudo bem. Deixou de ser meu estilo pelo meu próprio time, diga-se. Eu já não sou mais aquele torcedor super entusiasmado do Santa Cruz que eu fui um dia. Hoje, eu gosto de futebol. Uhum. Como um todo. Eu gosto do espetáculo, uhum. sabe? Independente do time. Pô, tava assistindo aí esse jogo do West Ham e Fiorentina, porque é a final da Conference League e tal. Beleza. Mas se você parar pra pensar, Inter e Manchester City, né, beleza. Que o City agora um, acendeu e é um grande time. Jogaço, não sei o e tal. Mas se tu imaginar assim, sem que, sem que seja a circunstância de uma final de um campeonato europeu. Só imagina assim, um, um jogo solto entre Fiorentina uhum. e o West Ham. Pelo amor de Deus, quem é que vai assistir? Exatamente, sabe? Porque a maioria das pessoas está habituada com aqueles dois, três, quatro times ali que que são os melhores daquele país e só. Uhum. E se esquece que o futebol vai muito, muito mais além do que isso, mas muito mais além. Esse episódio do plataforma foi marcante para mim por conta disso. É isso aí.
1: Exato. E o próximo episódio que me marcou foi o plataforma 52. Com nada mais nada menos que o DJ do Big Boy, né? Que é o DJ, DJ do Big
0: Boy <risos> da
1: do Rosal Sarão da turnê do Rosal do Sarão, né? E aí foi uma sequência, né? Porque logo depois desse plataforma, eu plataforma com o Vilela, os 53 foi com o Vilela. É, então esses episódios eu não tenho muito para falar sobre esses dois episódios, porque esses dois caras eles eles dispensam apresentação, né? É, do b Boy que caramba fez a turnê do Horizonte Bio Distante ele não participa do DVD... mas ele faz a turnê... aquele, aquele DVD... aí... faz a turnê do Agora É Eterno... Né, depois... e participa do DVD lá de Tudio Longitude... inclusive... eu vi ele postando lá... nesse novo DVD do Azul Sarum... que vai lançar agora em 2023... Ele, ele vai voltar a fazer trabalho para o Azul Sarum... acho que ele não vai participar do DVD... Mas, ainda da é turnê... mas ele fez alguma coisa lá... algum trabalho... que eu vi ele postando no, no Instagram... E ele contando os bastidores também, né, de, de viajar com a banda, enfim,
0: muito legal. Se você, tá, você quer falar de música, dá pra voltar uns passos e ver o Plataforma 49 com Dito Brusugu, Dito, dos discordantes, esse, esse... O papo, eu achei legal, assim, um papo bacana, descontraído, tranquilo, super agradável, bem agradável, velho. O que pega pra mim aí, mais uma vez, o... A questão acreana da coisa, né? A cultura Sim. acreana. Próprio Discordantes, como eu não conhecia nada da música acreana, então era uma banda que eu podia ouvir e curti pra caramba. Isso que, assim, eu não tava numa fase muito indie. Né? Eu, já, eu já tinha passado essa fase de ouvir rock indie há muito tempo, mas uhum. é, eu curti pra caramba o som deles. É uma sonzeira muito massa. Enfim, os próprios perrengues de ser músico, de se enxergar nisso como uma profissão, e se ver como...
1: Fazer uma cena no Acre, né, de, isso, de
0: rock. Isso, isso aí é, é a bronca, porque, primeiro, fazer uma cena de rock em qualquer parte do Brasil já é difícil. É. E aí, exatamente. fazer isso numa cidade, num estado que não é conhecido por culturalmente ser do rock.
1: Música autoral é complicado.
0: E, e, e aí é o terceiro ponto. Fazer isso... Com as suas próprias músicas E eu, eu digo, acho que até A circunstância do segundo álbum é até mais complicada Porque eu lembro dele dizer que o primeiro Ele tinha, tipo, música que ele escreveu Até na adolescência, né? Dez anos escrevendo música, Sim. escolheu algumas ali e lançou Pro segundo álbum Segundo disco que eles foram lançar Ele teve que se ver Como um compositor Que escreve na hora para aquele trabalho ali Tipo, eu tenho um trabalho a fazer e precisa ser feito. Tenho que entregar um álbum pra tal data. Eu vou escrever músicas pra esse álbum. E se forçar a catar alguma coisa ali dentro de si. A criar para poder preencher um álbum. Mas preencher bem. Não é só pra encher linguiça. Você não tá enchendo linguiça, você tá fazendo arte. Então você faz o um negócio bem feito. É um desafio. É um desafio atrás do outro. Você fazer o álbum, músicas autorais. Porque você pode até criar uma cena de bandas cover. Pô, criar uma cena com um cover de Linkin Park, com cover de Audioslave, com cover de Guns N' Roses, cover de Red Hot Chili Peppers, cover de Charlie Brown, etc. Você pode fazer isso, movimentar os bares da região, movimentar a galera, acostumar a galera a ouvir rock. Tudo bem? E daí para tu chegar com as tuas próprias músicas. Quem é você? Quem é você? Ninguém nunca viu tua cara, ninguém nunca viu tua voz, ninguém nunca viu tuas músicas. Como é que tu prende a atenção da galera? Entendeu? Então, tipo, é um desafio. E aí, foi um podcast muito bacana, assim, de editar e absorver essas ideias. Eu vou
1: pincelar alguns episódios, né, é, especiais é, que nós tivemos, né. Eu acho que o, o especial de Natal do ano passado com o Derek e com o André Estevam foi muito da hora. É, inclusive. Eu achei, eu estudei, foi muito achei engraçado
0: pra caramba
1: o Inclusive, eu vou tentar chamá-los novamente esse ano para fazer uma redição desse especial de Natal, agora em 2023 você ver se eu consigo. E tem alguns episódios que eu lancei recentemente, tipo o TDQ é, na temporada 7, episódio 24, que é a trilha sonora da minha sofrência em 2019, que é bem datado, né? <risos> é, 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 o, é o álbum do Chris o primeiro álbum do Chris né? É, chamado Prince, onde as músicas é, falam da minha, da minha sofrência em 2019. É, então esse álbum ele é muito marcante pra mim, toda vez que eu ouço, vem a. Ah, e a trilha sonora da, da, da minha sofrência de 2019.
0: Já que eu tava falando de música, eu vou lembrar, por exemplo, do, do papo com o Wolfgang Werneck, do primeiro andar. Bravo! Esse foi um papo legal pra caramba. O faixa-faixa do EP deles. Sim. Ele contando a história. Pô, aquela. Eu esqueci o nome da faixa, mas a história dele com o pai dele, sabe? É.
1: É o no mesmo trem, eu é acho, trem. Na, na música.
0: É. Pronto, aquela ali, eu achei retado, velho. É, é, Puxa vida, é muito inspirador, é muito emocionante e tal Eu achei um, é. um papo bom pra caramba Outro, falando de música, mas indo pra outras, outras artes Palhaço Rufino Nossa, 85. mano
1: Caramba, quando, quando você fala assim, dá um orgulho de, da história do podcast, né Olha tanta pessoa, tantas pessoas que já passaram por aqui, né, velho da hora, irmão, que da hora.
0: Só gente top, pô. Eu não é. fazia ideia de quem era esse ser. Até porque ele só fez, de fato, um grande sucesso aí, né? Um... É. C e
1: ele nem era daqui, eu nem sabia disso.
0: Pois é. Capuzzo? Tá Oiê. Oh, yeah. é. Pois é, velho. Cariocaço. É. Cariocaço da gema. E tava aí fazendo e acontecendo no Acre, pô. Humor. Humor no Acre, para o Acre, tá ligado? É, era engraçado, mas ao mesmo tempo, assim, você percebia a voz dele meio, como é que eu posso dizer, um, um tanto de, de, de cansaço, porque, pô, véio, foi uma luta do caramba para fazer tudo que fez.
2: Sim.
0: Mas fez e conquistou. Vou mandar logo uma, um, um monte no Atacado aqui. A galera do Gaia Podcast. O João Cassanho, o Leandro Oliveira, a. Deus do céu o seu nome dela, a Caroline. Carol Godinho. Carolinho Godinho, brava também. Meu irmão, só galera boa em todas as partes do mundo, bicho. O João, o João em Hong Kong, o Leandro na Bélgica, eu acho. Sim. Eu não lembro. E a Carol, quando você gravou, ela tava aqui no Brasil?
1: Ela tava no Pará. No Pará, Com né? Minha família,
0: é. Mas contando a história dela na Nova Zelândia e tal. É. Eu, já, eu já tinha relembrado os podcasts dele em outras retrospectivas que a gente fez no... O, por exemplo, programa de férias, né? Que lembrei alguns episódios e tal, eu lembrei deles. Mas, poxa vida, são histórias muito boas, pô. São histórias muito boas, são sim, experiências. Sim, entendeu?
1: São episódios que, que, é. que marcam tanto que a gente, às vezes, tá conversando com alguém, sei lá, em um bar e lembra. É, pra citar. Você vê tanto que foi marcante, né? Tipo, a gente ah, tem um episódio que, que, que eu, eu, eu... Volto e meio eu faço isso, eu tô conversando com alguém e falo, ah, inclusive eu gravei um podcast com fulano, que, que ele conta exatamente isso aí, aí eu já faço o link, sabe? De é tão marcante que, que é.
0: É, pois é, velho, que assim, há muitas maneiras, obviamente, você conseguir experiências, você aprender sobre a vida e tal, mas você viajar, sair dessa zona de conforto e ir pra um lugar completamente diferente exige Exato. muito. Exige muito. E tu aprende muito. Tu amadurece 10 anos em um ano, cara. É um choque muito grande. E se tu tiver a fibra pra tu prosseguir, tu vai recolher... Muitos frutos, muitas recompensas disso.
3: Meus parabéns, parabéns, menino feliz e meus parabéns, menino de seu aniversário. Meus parabéns, parabéns, parabéns menino feliz e meus parabéns, menino de seu aniversário.
0: Plataforma 109, especial da dos namorados, né?
1: Brabo, eu achei que você não ia lembrar esse episódio. Não,
0: não, tem que lembrar, tem que lembrar. É porque assim. Já que você estava, vamos lá, eu estava olhando os episódios de forma meio solta e você estava olhando de forma cronológica, aí eu passei a olhar de forma cronológica também aqui, botei na lista do, do Spotify e comecei a, a ver o que estava mais próximo do que você falava ou de lembrar de episódios por tema. Sim. Né? Como você falou, por exemplo, o negócio da, da Priscila, Alcântara, eu já lembrei que tinha o da Isadora Eu dei um salto lá pro da Isadora uhum. Mas Eu tava só vendo aqui Quantas horas de papo ia dar para esse podcast Porque cedo ou tarde Ia chegar ali na vizinhança Do 109, pra falar Do especial dia dos namorados né? Então alguma hora ia chegar Então aqui estamos Mais uma vez, relembrando Que 14 de junho É quando foi lançado o episódio Que tinha acabado de passar o dia dos namorados e aí eu não ia poder falar, né? Tava fazendo surpresa, guardando o segredo que duas semaninhas depois que esse episódio foi ao ar, eu tava pedindo ela em casamento. E estamos aqui noivos, Bora, completando um fofo. ano de noivado. E vou ali. dizer a você, não me orgulho de completar um ano de noivado. Não tô dizendo que eu acho ruim, mas não me orgulho, porque se dependesse de mim eu já tinha casado. <risos> o ponto não, é agora. esse. Eu tô, eu, a, gente noiva, a gente noiva que é pra casar, quanto com antes. Certeza. Com certeza. Mas vamos garantir as contas de casa primeiro. Teve o plataforma 122
1: que eu gravei com nada mais, nada menos que o Eliá Olivia, né? O ex Coros, né? É. O Corus
0: Isso foi super é. longo e foi uma conversa, assim, bem. Foi. Bem doida.
1: Foi duas horas e pouco de Toca conversa.
0: muito nesses assuntos de mundo gospel que a gente tocou hum, aqui. Cara, sim. Ele estava lá dentro, ele sabe, ele viu, ele viveu, né? Ele viveu, exatamente.
1: E a história, cara, eu vi a história dele, é, cara, muito, mano, tem coisas que eu não acredito ainda, velho. Tipo assim, eu gravei com esse cara, velho. Cara que, que marcou tanto o mundo gospel, não só o mundo gospel, eu lembro de... Inclusive eu até falei isso pra ele nesse episódio, eu, ouvi, eu conheci o Chorus como banda de rock, pô. Sim. Sim. Eu não sabia que o chorus era uma banda gospel Eu não sabia Eu vim saber depois Porque eu conheci o chorus num ônibus Uma menina qualquer Ouvindo sonhos O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Cara, e ver, né? Que música bonita, né? Sem precisar ter, apelar né? pra eufemismos uhum. pra, 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 pra nada, né? Tipo, é uma música de amor, pô É uma música de amor é, e falar em música de amor, o, o Temporada 7, episódio 11 eu falo do álbum do Alexandre Pires, né? Do ah, álbum, meu né? amigo. Que eu falo que é uma necessidade ouvir Alexandre Pires, né?
0: Nostálgico demais, né? Esse?
1: Nostálgico demais, exatamente. O quadro Nostálgico demais. É, oh, inclusive, é isso. até uma. uma explicar um pouquinho, o Nostálgico Demais, ele surgiu dessa minha necessidade de falar de algumas coisas que são nostálgicas pra mim, mas eu não via. Onde colocar, né, onde falar. Então, tem, antes de existir o Nostálgico Demais, tem momentos que eu falo de coisas que eu gosto, que foram marcantes, sem episódio de teó, do TDQ mesmo. Até que eu tive a ideia lá, né, quando eu gravei Mulheres Apaixonadas, de ter um quadro, porque já existe o, o Coach Amoroso, né? Que é um quadro dentro do TDQ. E aí eu criei esse quadro de, do Nostálgico Demais, de falar de coisas nostálgicas. O Phil também chegou a, a falar do Link Park, né, um quadro nostálgico demais, Isso. do álbum do, do Link Park também. E isso também é coisa um pouco da coisa de, do, do, de blog, né, tio, né que a gente fala, tinha de fazer resenha, Sim. né, de coisa, então isso também é
0: legal. É, fazia, poxa, época de blog, a gente conheceu muita gente nesse lance de fazer resenha, porque Sim. blogosfera, todo mundo se ajudava, né, lia um o texto do outro, comentava, deixava o um comentário, recomendava muito... o blog da galera, era bacana pra caramba. Eu experimentei um pouco, assim, furar a bolha de certa forma, porque eu era, e sou ainda, na verdade, muito fã do John Mayer, e eu fiz no blog da gente resenhas de três álbuns dele. Foi. E aí eu mandei pras páginas de fãs brasileiras de John Mayer, e todas as três páginas publicaram. Aí uma galera ali, aí eu achei massa. Porque, Sim. Assim, eu, eu, eu fui muito feliz nas resenhas dos álbuns, então eu... eu uhum tenho isso essa tipo, se tivesse se eu tivesse escrito a porcaria aí não tem muito o que fazer né mas é, a galera veio bem tal e outras pessoas que tinham blogs que seguiam as páginas comentavam também é uma diversificação que a gente faz porque o o, o blog que a gente tinha falado de todo tipo de coisa mas a gente sempre botava música no meio eu tava alguma uhum. resenha, alguma. sei lá. Resenha de, de livro, resenha de, de álbum, de música, resenha de filme, resenha de show, resenha de. Li qualquer coisa. Aí. Trava também. Eu não tive como não fa falar desse álbum, por, no caso agora do podcast. Né, episódio 33, porque bicho. É, enfim. Quem, quem ouviu, ouviu. E quem não ouviu, escute, porque ainda dá pra ouvir até o final da existência até Jesus voltar você vai poder escutar esse Sim. esse episódio, episódio 33 da temporada 7 do TDK é, mas como eu digo lá sabe quando você faz uma coisa na vida que você diz assim, ah, é só mais uma coisa normal e você não faz ideia de que aquilo é mudar da tua vida para sempre uhum. tipo assim, Jonathan é, eu vou fazer meu podcast Vou fazer meu podcast. É, vou fazer um podcast aqui pra mim. E aí? Você não faz ideia. Cinco anos depois. Da mudança que quer trazer pra tua vida. Legal. Tá, da mesma forma, o Live em Texas, do Linkin Park, pra mim, foi... Assim, bizarro de como mudou tudo pra mim, velho. Eu me tornei editor esses cinco anos por causa desse álbum. E de tudo que aconteceu a partir dele, Sim. sabe? É, é bastante coisa. E se é pra falar de linha do tempo, eu vou falar de outra coisa que você já citou nesse episódio. É literalmente o episódio anterior desse meu na, na, na linha do tempo aqui do Spotify. Uhum. Né? Porque não é o episódio 32 do TDQ, é o plataforma. Agora eu tô tentando pegar o número, apareça o número 8. Aparece o número, foi ótimo. também é meio difícil aqui, <risos> testando som, plataforma 134, é o retorno de Jorge Caduac.
1: Bravo, eu ia falar do, da primeira participação dele, Pronto. Mas, mas, tá, vou aproveitar, eu vou falar eu da, da primeira né? participação dele, aí você fala desse retorno dele. Cara, a participação do Jorge Caduac foi o que mudou a minha vida, né, que eu foi quando eu conheci ele, é o Link, né? Tipo, eu, eu conheci ele porque eu tava pesquisando do Álvaro Miguel, <risos> que é o meu ídolo no Atlético criando E eu achei uma entrevista dele, que o Álvaro Miguel, há pouquíssimas entrevistas. Então, Jorge Caduac é, é, é mais uma, você que é ateu ou não acredita em Deus, né? que é a mesma coisa, teu que não acredita em Deus é a mesma coisa, né? mas enfim, <risos> você que não acredita, você que acredita, ou você que acredita em coincidências, explica essa, porque
0: pois
1: é. tem, tem que ser muita coincidência, se, se você tira Deus dessa jogada, você tem que, ser, tem que ter muita fé na coincidência, porque é uma sucessão de coincidências, para que <risos> o Jorge me encontre e eu encontre o Jorge e que o Jorge me indique para trabalhar na empresa que hoje eu trabalho, que é bizarro. Porque, primeiramente, eu estava procurando o Álvaro Miguel que dá pouquíssimas entrevistas, e ele é calhoso de, de, de ter dado essa para Jorge. Eu convido o Jorge para participar do Plataforma, o Jorge aceita participar do Plataforma. Outra coincidência é eu continuar conversando com o Jorge, porque o mais certo é você gravou, lançou o episódio e não se falar mais não tem, vocês são amigos, eu não sou amigo dos convidados né tirando os convidados que já são meus amigos e gravam comigo quem eu convido geralmente eu só convido e a gente continuou trocando ideia a gente continuou sendo amigo, a gente continuou conversando e até que, certo dia o Jorge me indica para trabalhar na empresa dele que ele tava há 4 meses ele me explicou, ele ele ia me indicar antes mas como ele tinha acabado de chegar na empresa também ele não se sentiu a vontade de me indicar né então ele esperou quatro meses para me indicar ele me indicou e eu tô lá até hoje. A gente é. pode falar, filho.
0: Não, a segunda parte é mais fácil, né? Sinceramente. Sim. <risos> a segunda parte é falar da vida. Falar da amizade. Falar do, do andamento do... Como é? Canal Outra Liga. É Outra Liga, né? Que chama? É. A é Outra Liga. Porque antes era o nome dele. Agora chama Canal Outra Liga. Falar, poxa vida, das experiências da turma aí de, de, de outros países. assim É um retorno também ao assunto da conversa do primeiro... Da sua primeira conversa com ele. Uhum. Porque ele fala, obviamente, da mesma coisa, né? De conversar com brasileiros que jogam em outros países Sim. e vivem é felizes bom. e vivem bem. Massa. Sabe? E não é viver bem porque ganha 50 mil reais por mês. É vivem bem porque são seres humanos felizes. São seres humanos completos. Sim. Entendeu? Tem o sustento, a casa, o trabalho, dentro das quatro linhas. Estão tranquilos. Aí não tem por que ficar se preocupando em voltar para o Brasil e ter que percorrer uma escada imensa para jogar no Palmeiras, para jogar no São Paulo. Não, tô é meu trabalho uhum. jogar aqui na, na na Croácia, na Tailândia, Sim. sabe? É, isso me lembra até acho que foi, foram duas conversas que você teve, duas ou três conversas que você teve com jogadores. Também estrangeiros. Estrangeiros, não, desculpa. Brasileiros jogando no estrangeiro, né, Jonathan?
1: Maico Morales na, na Irlanda? Maico Morales na Irlanda e o Caio na Croácia.
0: Acho foi isso. Michael... Ambos,
1: ambos, gole, ambos goleiros.
0: Ambos goleiros, isso eu lembro. Maicon Morales, na época, foi para Lituânia.
1: Isso, Lituânia, verdade.
0: Lituânia, cara. Poxa, são essas, são essas coisas, esses detalhes, assim que, que pega, sabe? Que acha legal. Eu queria, eu queria até fazer uma meia-culpa que eu falei mais cedo do pessoal do Gaia Podcast e esqueci do Glauco. Glauco
1: Mariano, sim. É, eu também tinha esquecido do nome dele, por isso que eu não te falei. Eu lembrei dele, mas eu esqueci do nome. Falei, pô, então eu é. não, não vou falar, ah, e aquele outro cara lá, não. Eu tava tentando lembrar também pra poder falar.
0: Aquele outro cara lá, pode crer, velho. O Glauco na, na Austrália, pô. Sim,
1: oh. Glauco que casou, inclusive. hoje. Eles, eles já estavam aqui no Brasil, né, a volta o João Cassem voltou, né, no plataforma e falou que estava aqui no Brasil tentando reatar o Gaia Podcast também, que está meio parado, né, uhum. eu acho que não, o Gaia acabou mesmo, não sei se vai continuar, não. É, que pena. Que é uma pena, né, mas está é, acabando por bom motivo, né, porque o pessoal está casando, né? não está acabando porque o pessoal acabou a amizade, né, enfim.
0: Está tá acabando porque a vida segue, né.
1: É vida segue, Ainda... exatamente. Assim como a nossa parceria no teólogo de tinta. Sim. É, tá acabando por um bom motivo. Você
0: vai casar, pô. Você vai é Não, Não, vou. Agora eu sou, eu sou o rival do Jonathan. Eu vou brigar com ele. Eu não sou. Não, que nada. Pelo contrário. nem tudo Além... que acaba tem final, né? Exato, exato. NX0. É. <risos> pois é. Porque se não acabasse, seria imortal. Porque o que é imortal não morre no final. O que é imortal
1: não morre no final. <risos> Outro episódio marcante... Plataforma 111... Cara, esse... Da minha amiga Bruna Gabriela... Que tem o um título... A Ubanda Salvou Minha Vida... E esse a história...
0: É, é, dela é brabo e polêmico.
1: É brabo... É brabo... É brabo... Porque tipo... Falei isso até na descrição, né? É, a gente costuma muito ouvir... Que a igreja evangélica... né salva as pessoas tira as pessoas da droga, ou sei lá, tal pessoa estava se suicidando, ia se suicidar, e, enfim. E quando eu escutei a história dela, numa outra perspectiva, né, que é a mesma história de muitos cristãos, né, de cristãos que falar ah, eu ia morrer se não fosse Jesus. A Bruna ia morrer se não fosse Chapo Você entende essa, essa parada? Tipo, beleza, você pode não professar mesmo a fé dela, você não pode... Você pode não acreditar no que ela acredita. Tudo bem, ela mesma fala isso no episódio, né? Os pais dela são pastores, inclusive. É, e ela convive muito bem com eles. Os pais dela têm outra religião. Mas você não pode ignorar isso, pô. Entende? Você não pode ignorar isso. O fato de que ela ia se matar. Tirar a própria vida por tudo que ela passava. E ela encontrou na fé, na Ubanda, como ela mesma fala a salvação da vida dela. Eu vou pegar isso e, e jogar fora, porque não é a mesma fé que a minha? Jamais, pô. Eu vou agradecer a Deus por ter usado a Umbanda para salvar a Bruna, né? E, e aqui, quando a gente fala, quando eu falo salvar, eu falo não no sentido é, último da palavra, né? É, o salvar que a gente imagina de ir para o céu, mas é o salvar a própria vida mesmo, né? De ela não ter a se vida, matado.
0: A vida física, né? A existência. Exato.
1: A existência, exatamente. Foi muito bom, foi muito marcante, assim. É... E, e pasmo, né? Eu conheci a história junto com vocês, né? Eu, não, eu, eu era amigo da Bruna, a gente trabalhava junto, mas eu não conhecia essa história dela, né? Ela já tinha me falado por cima, que ela era da Ubanda, foi por isso que eu convidei ela, né? Porque eu nunca tinha con conversado com ninguém da Ubanda assim. E quando ela contou a história dela, eu fiquei, cara, eu fiquei bizarro, assim,
0: Muito louco. Pode crer. Já que eu tô dando várias tacadas. Vários, citando vários episódios de atacada só, você falou do Plataforma 111. Se eu dar um ou um passo pra frente ou um pra trás, vai cair no mesmo tema que eu quero falar agora. Artistas acrianos. Pegou uma onda de artistas acrianos aí muito massa, entre
1: 110 e
0: 112, né? É. 110, Plataforma com a Carol Souza. tinha uma conversa massa. Massa pra caramba. Fui ouvir as músicas dela, achei legal. Luiz Soares no 112. Sim. Mais pra frente, a Luziene. Luzinha de Lucena. Lucena de Madureira. Certo, Braba. É, e, obviamente, nós temos Duda Modesto e Elu. Aí é, como se diz na, na, na Bahia, é barril. É barril. É então, entendeu? Duda é. Modesto, fantástica. Passou duas vezes em tempo recorde. Record, exatamente. Nenhuma <risos>
1: fez o que ela fez. Botou duas vezes em plataforma no mesmo ano. Pois é.
0: Tempo recorde, porque... Primeiro foi uma conversa para conhecer, conhecer a história dela, Sim. né, as influências dela, né, como ela se descobriu artista. Que, aliás, é uma pergunta que você sempre faz, né? Como você se descobriu Sim. artista? Quando que você criou a consciência de, eita, Paulo, eu sou artista, que coisa. E
1: como ah, é ser artista no Acre, né? É outra pergunta. E é essa é
0: outra pergunta, exatamente. Depois retornou para falar do álbum que ela lançou, né? Faixa um faixa, album, faixa faixa, músicas autorais, falar da gravação, equipe técnica um pouco e tal. E como eu falei do Elu, a conversa com o Elu eu achei retado também, velho. As meninas ah, são. Muito boa. As meninas são. Sabe fofas, uma curiosidade gente, sobre,
1: né? o, sobre o Elu, filho? que eu fiquei sabendo anos depois? Na verdade, uhum. anos, né? Eu acho que um ano depois. É que no dia daquela gravação, o Marcelo, que é o, o namorado da Elise, da Elise da Elis, do, do Elu, né? É, a Elisa Luma da, o namorado da Elise. eles estavam se conhecendo eles estavam ficando pela primeira vez naquele dia naquela gravação e, e, e ele estava lá ouvindo ela gravar comigo e esperando ela terminar para ficar com ela ele me contou isso depois e eu falei caramba, sério? ele falou, sério? Falei, caraca, eles estão juntos até hoje, tá? Que desde massa. Desde então.
0: Parabéns Históricos aí pros os dois, Marcelo e, e Elísio. Isso,
1: e inclusive o Marcelo estava lá em casa no dia que o Giovanni gravou o Plataforma comigo pela primeira vez, lá no meu apartamento, eu conheci ele lá naquele dia, para você ver, né?
0: Meu irmão, velho, tá só construindo aí a teia de... É. De pessoas é, de contatos.
1: é os cinco anos do teólogo de quinta, pô. É história sendo construída. Cinco
0: anos, cinco anos não são cinco dias, tá?
1: É mais. Outra plataforma legal: o 108, qual além de? Nossa, ah, essa história outra, é o bicho, velho Outra mulher que também vale muito a pena Cara, essa história é de, ficar, bebê, é de
0: ficar com os olhos marejados, bicho
1: Ela teve outro bebê lindo, gente Lindo, lindo, pra quem acompanha a gente na, na, nas redes sociais É muito legal Porque tá aí, uma coisa Nem todos os convidados da plataforma viram meus amigos Tudo bem mas todos os convidados da plataforma eu sigo lá pelo Instagram do Teólogo de Quinta então eu continuo acompanhando a vida deles para porventura chamar de novo né e a Lindsay eu virou minha amiga pessoal a gente continua se falando é, inclusive eu até gravei depois com a com a sobrinha dela com a Jennifer com a Jennifer Berlim, tem é nome de, de, de cidade né verdade que legal a história da Lindsay do interior né do Paraná
0: nossa na história dela é... puxa a vida é impressionante bicho falando de mais história de gente morando fora, tem a Maiara, né? Plataforma 120.
1: Maiara Paz, Brava
0: também. Mora em Nova York, contando a, a diferença que é o povo americano, muito diferente. Sim. As dificuldades de chegar, o clima, a cultura, enfim, é tudo muito, muito diferentão, mas tem que sobreviver e ela sobrevive e tá bem pra caramba. Pelo menos, eu, diz, eu digo Sim. assim, estava bem na, na, na época que gravou o podcast. Eu não. Não sigo nas redes sociais para saber depois, né? Não, mas
1: tá, tava fazendo curso de... Acho que de artesanato. Tava muito bem, ela tava curtindo muito lá. Morar lá. Ótimo, Tá se descobrindo. Eu vou citar alguns episódios aqui que tem a ver com aquilo que, que eu tava fazendo em 2021 e 2022, que era de gravar com pessoas de cada estado do, do, do Brasil, lembra? Sim, sim. Teve alguns estados que eu não consegui ainda, mas... Eu gravei com o Tainan Melo, 99, na Yand de Alagoas. Eu gravei com Marcos Barcelos do Espírito Santo, no episódio 106. Ga gravei com Gabriel Barros de Cuiabá, de Mato Grosso, no episódio 107. Enfim, esses são os sons que estão pertinho aqui. Mas eu gravei com inúmeras outras pessoas de, de cada. De cada estado, né?
0: E sempre exigia que elas cantassem o hino do estado. Era um,
1: baita, era um baita desafio, né?
0: Era um baita desafio. Era engraçado, mas era legal.
1: Outro, né? outro episódio legal do Nostálgico Demais é a temp é, temporada 6, episódio 27. Ah, 2002. 2002. 2002. Ano. Eu lembro. <risos> que ano, cara? Onde um eu relembro. Até
0: as músicas, né? De
1: 2002. Caramba, véi,
0: que massa. Vou lhe dizer, 2002 eu não dou certeza. Quer dizer, até porque o episódio, obviamente, você acabou de falar e já foi feito. Mas eu seria capaz de fazer episódios de 2003 a 2006. De boa, velho Que foram, foram quatro anos, pra mim, muito determinantes. Pra, em termos de, de gosto musical, assim. Ó,
1: oh, outro, outro episódio de react que eu fiz foi a temporada... O... Da temporada 6 episódio 15... Que foi do documentário lá... Do É o Amor... Na Família Camargo... Onde o título do episódio... É o Amor... Mas às vezes... A Dor... A dor. É... Caramba... eles sou muito bons de título... Né cara... Nossa... Onde <risos> <risos> um eu... Eu... Eu coloco frases... Alguns trechos do... Do documentário lá... Que é... é. Da, da... Da... Vanessa Camargo... Quanto que a Vanessa sofreu... Né velho... Tipo... A gente vendo ela contar no, no documentário, a gente para para pensar um pouco, né? A gente acha que filho de artista ou filho de jogador, mas já tem a pressão por ser, né? Você imagina o filho do Cristiano Ronaldo, por exemplo, se ele realmente fosse a cara de jogador. A pressão que esse moleque não vai ter, por ter que ser igual o pai ou o melhor, ou tão bom quanto. Isso aí é... E ela carregou isso, né? E, na verdade, outra coisa que ela fala também, né? Que o Brasil tinha o pai dela e ela não tinha, né? E isso é bem forte.
0: Isso é bem é. forte, bicho é complicado, né?
1: Ela, Eu... ela, ela tinha o Zezé, mas ela não tinha um pai dela. O Zezé,
0: mas não tinha o Mirosmar.
1: Exatamente, é o que ela precisava, né? Uhum, é. é isso, isso causou traumas para ela. Ela tem que lutar, tem que fazer terapia até hoje. Tem um, uma parte, né, do episódio da turnê que ela, ela tem a crise de ansiedade, é, começa a chorar muito. Enfim, não estou dizendo que isso foi culpa do, da ausência do pai dela, mas Teve contribuição também, a não participação do, do, do Zezé na, na vida dela, né? É, tipo,
0: nem é só uma questão de, de culpa, mas é o trabalho dele, né?
1: Sim, exatamente. Ele tem que é, falar... é artista, né, cara? A gente, eu bato muito nessa tecla, né? A gente olha, glamouriza muito é, jogador e, e artista, porque ganha muito, tem uma vida, ao nosso ver, fácil. Mas caramba, olha o, o que os caras abdicam, né?
0: Pois é, bicho.
1: É... para entreter
0: uma galera, né? É difícil, é complicado. E já que estamos falando desse desse assunto de filhos artistas que são filhos de artistas, uhum. só se olhar, por exemplo, para Sandy Júnior Exato. Que, tipo, o esforço familiar que teve que ser feito, teve que -se ser criado uma fortaleza em torno dos meninos, porque <risos> Chitãozinho e Chororó já eram artistas consagrados no cenário nacional. E aí os meninos resolveram primeiro com brincadeira de criança e depois levar mais a sério, seguir uma carreira musical. Descobrir os gostos deles enquanto cresciam, descobrir o estilo deles de, de ser, de cantar, de tocar, etc. E ainda ter que estar tá na escola, manter a, a, a família unida, sabe? É, é, um, é uma fortaleza, é um, é um castelo, é, sei lá. É um esforço muito grande para você conseguir construir isso bem feito. Uhum. Sem falhas, assim, sem maiores... Porque também, diga assim né? A vida de Sandy Júnior pela imprensa... era o inferno... Uhum. <risos> pelos fãs... também... a galera se jogava em cima... tal então... para você cuidar da mentalidade... de um ser... desse... não é tão fácil...
1: outro episódio legal... foi o temporada 6... episódio 13... onde eu falei... que a banda da minha vida... está de volta...
0: é... eu, eu tava olhando... para isso agora... aqui...
1: <risos> o... álbum das Máscaras... que para mim... o Rosa Saron... realmente tinha voltado ali... né... com... eu sempre deixei claro isso... É, de que eu sou muito fã do Guilherme de Sá Óbvio, muito fã Mesmo o Guilherme de Sá Dispensa comentários né? É, não, não é só eu que falo Mas muita, muitos artistas falam Que ele é uma das melhores vozes do Brasil Quando ele saiu Eu continuei sendo fã da banda Só que o último álbum Do Guilherme de Sá como vocalista Já foi lastimável Que foi o Gran Paradiso Álbum muito ruim Muito ruim aquele álbum ali Aquele álbum ali, é, é, eu posso estar sendo até desonesto, né? Que eu vou falar agora que eu não sei como é que foi feito o processo. Mas aquele álbum ali, ele tem, eu tenho a sensação de que ele foi feito de qualquer jeito. De que ele foi feito de, tipo as pressas, sabe? Então, eu, ah, vai enfiando música aí. Até o nome das músicas, tem, tem música que se chama Ei, e sempre. Aba, Gratidão, olha o nome dessas músicas, pô. Isso não é Rosa do <risos> entendeu? E eu já tinha ficado muito com o pé atrás com essa música, né, com esse álbum, né? A capa é horrível. Que capa horrível a capa do, do, do Gran paradiso Capa ridícula, é uma montanha. Enfim, aí o Guilherme só saiu e aí veio o primeiro álbum com o Bruno, né? O Bruno Fagliori como vocalista, Lunação. Que é um álbum de uma banda gospel. E aí tu pode até falar pra mim, Jonathan, mas o Rosas do Sarão é gospel. Hum, hum, aí que você se engana, meu amigo. Não é não. É aí que você se engana. O Rosas do Charão é uma banda Cristã. Confessa. Confessamente cristã. Feita por cristãos. Mas eles não são gospel. Gospel é oficina G3. Gospel é. Resgate. Exato. Resgate. São ótimas bandas gospel. Fruto Sagrado. Mas Rosa do Saron é uma banda cristã. E eu não falo isso nem só porque eles são católicos, não. Porque, palavra antiga, são cristãos protestantes e também não é gospel. É. Taman, por exemplo, não é gospel. E são cristãos é, evangélicos.
0: Taman então, é sensacional, velho. Então é sensacional,
1: meu Deus E aí, eu já tinha ficado assim E aí veio, e aí veio o Baile das Máscaras, cara E aí sim, se o Espírito Rosa do Sarão. Aí sim, é o meu Rosa do Saron voltando voltando Com músicas poéticas Reflexões, solo de guitarra né? A mensagem mais Mais poética mesmo Não é que, não é que precisa ser uma letra difícil Para eu gostar é Porque o Rosa do Saron é assim Não é uma mensagem entregue de mão, de mão. Pega aqui e... e, e que, e pega aqui e consome. Não, é uma letra que você tem que mastigar. Até as letras confessionais do Rosa do Saron, que eu uso até para orar, harakalmo por exemplo. É uma música poética, pô. É uma poesia, né? O tempo voou, não percebi, mas é o mesmo homem que um dia você conheceu, né? A canção não esqueci, enfim. Então eu abro o coração, coloco-me seus pés. É poético isso. é isso E aí, e aí voltou e eu gravei esse episódio.
0: Ua. Topzera, velho.
1: Sabe um episódio que você e eu gostamos, esquecemos de falar? Ah. Mas eu acabei de lembrar. O Plataforma 83 com a Maria.
0: Sim, é uma pá. Maria Silva. É lação, uma pá, sim. Esse foi o primeiro episódio, melhor, melhor dizendo, o primeiro não, mas esse, foi, esse episódio, ele me ajudou a entender, assim, é muito genérico falar isso, mas me ajudou a entender o sotaque nortista. Uhum, o Sotaque nortista é... É genérico falar assim, é igual falar sotaque nordestino. É genérico, tem so muitos sotaques no Nordeste, muito, muito. Mas você pode dizer assim, Uma maneira geral do nordestino falar, ok. Então, maneira geral do nordista falar, percebi bem com, com a Maria falando. É, quando, tipo, falo, ao invés de falar farinha, você fala farinha. Sim, sim. É, é, é um, é um, são uns detalhezinhos assim, hein? E o
1: Oeste também enchia muito, né? Chiado. É. Tem um pois chiado. É,
0: pois é. Aí eu comecei a pegar uns detalhes assim dela falando e rapaz, faz sentido mas além disso, a própria, o próprio fa fato de falar do, do Amapá do Macapá, de como é bacana e abandonado ao mesmo tempo
1: hum, Da hora.
0: e outro... acho que até hoje, até hoje é o corte mais acessado do canal né
1: é o corte mais acessado, comemorar, numa, comemorar no Amapá né, eu acho Isso. outro episódio do Plataforma que inclusive, esse, esse cara, ele ficou em evidência nos últimos tempos, por conta de uma polêmica né ele fez uma piada e aí a, a deputada lá processou ele, ele perdeu o emprego e tudo mais. Foi o Bruno Lambert, né? Bruno eu Lambert. Com ele, eu gravei com ele em agosto de 2021, que o título do episódio é O Comediante é o Filósofo do Século XXI.
0: Brabo esse episódio. Que tempos vivemos, vivemos onde o camarada é um palhaço. É isso que ele é. Qualquer humorista, qualquer um que faz comédia, Pedro, Giovanni, são palhaços. Tá ali pra rir da palhaçada dele. Você processar um palhaço por quê? Ele fez palhaçadas. É. Se você não. tá, Ele cometeu um crime, velho. Exatamente.
1: É. E se a gente for levar isso pro campo do, das outras artes, né? Tipo o teatro, né? É, ou até mesmo a novela que você assiste, que é pura ficção. É, sei lá, o cara que é racista numa novela, ou o cara que é racista num filme, ou o cara que é racista no, numa peça de teatro, ele não ele não está... como pessoa física... como CPF... sendo racista... ele está contando... o um fato de que... existem... é como o Leolens fala... Né? É, o humor... ele toca... em algo... que existe... porque se não existisse racismo... não existisse homofobia... não existisse... crimes hediondos... Falar disso seria inútil, seria desnecessário. Mas como existe e falar disso é sensível, e aí eu concordo muito com o que o Léo Lins fala, né? Que o problema não é falar disso, o problema é o local que se fala, né? Isso. E o local que se fala é um local pra quem quer ouvir. Porque se eu não gosto de rock and roll e eu vou num, num show de rock, de metal, onde tem Roda Punk, o errado sou eu, pô. É, não,
0: eu, sou eu. Eu, não, eu que não estou no lugar apropriado.
1: Exatamente. Eu vou processar a banda de rock? <risos> eu vou processar a galera que está indo para o show é, então assim, eu posso discordar do rock, eu posso ser contra o rock, eu posso odiar o rock mas eu não posso impedir que o rock exista, você pode odiar o Léo Lins, odiar o Bruno Lambert odiar o Monegro você pode odiar, agora impedir que ele exista, impedir que eles possam fazer a arte deles aí eu acho que foram um pouquinho longe demais né
0: e digo mais você pode até odiar, mas você não pode nunca ignorar a existência do Teólogo de Quinta.
1: Caramba, que referência, Fiozeira.
0: Até porque que o Teólogo link. de Quinta, no momento, tem zero processos.
1: E continuemos, per né? Continuemos permanecerá, assim.
0: Permanecerá assim.
1: Por favor, por favor. Eu. Deus me livre, perdeu o réu primário. Ah, não,
0: não. <risos> no máximo, no máximo, você vai... Ah, a exemplo das meninas lá do que você, que você tinha falado mais cedo, você perde o convidado. Isso. O convidado assistia um conteúdo que não gostou e tá bom, tudo bem, mas sério processinhos, por favor.
1: Então é isso, Fio, agora a gente terminou, né, eu acho que os episódios aí marcantes, é... porque senão ia virar um episódio a episódio, né, porque a gente já falou <risos> de tantos... São mais de 300 e poucos, estamos caminhando para 400 episódios. Mas, Filzeira, como é que anda o seu ano de 2023, cara? De janeiro até aqui.
0: Meu ano de 2023, cara. Tá um, um limbo meio estranho. Porque assim,
1: uhum.
0: vamos lá. A gente aqui em casa acalmou a situação desde que minha tia e minha prima se estabeleceram. Tá tudo legal. É, então, nesse aspecto, tudo bem. Continuo firme e forte com o Rose até o final da vida. Se, é, em nome de Jesus, assim será. Ok, agora estou caminhando em direção ao casamento. Isso exige muitas, muitas, muitas etapas. Casamento é coisa séria. Galerinha aí, vocês que estão ouvindo, que acha que casamento é simplesmente sair de casa e, e juntar os panos de bunda e morar com outra pessoa, não se iluda. Não se iluda, não se luda. Casamento é coisa séria e exige muito, muita organização prévia, organização interna sua, emocional. Mental, certo? Disposição exige, como qualquer relacionamento, muito diálogo, muito diálogo, abertura, franqueza, sinceridade. Não pode ter entrelinha, pode ficar entrelinhas no meio, não. Tem que ser dito, bota todas as cartas na mesa. E além disso, sim, estamos caminhando para o casamento. A gente tava com a pretensão de casar agora em outubro. Já tô vendo que o bicho vai pegar e não vai dar. Caramba! É, a gente se adiantou muito em questões por exemplo, da cerimônia do casamento, uhum. local, lista de convidados, a gente tem a lista quase feita já, enfim, outras coisas, aí, decoração, buffet, etc. Temos algumas coisas já adiantadas, mas adiantadas assim, não, a gente não pagou nada, a gente não tirou um centavo para pagar, mas planejado. Mas essa parte, sinceramente, é besteira. Sim. É tranquilo. É. Até o casamento civil é tranquilo. Ir no cartório, da entrada no processo, tudo. Uhum a casa, casa é provável. Entendeu? A maior a maior probabilidade é que eu vá morar em Salvador. Então ela tem que estar tá procurando um apartamento lá.
1: É virar um baiano.
0: É. <risos> então digamos, e eu e outra, e eu não tô com emprego fixo, eu tô como eu disse mais cedo, fiz alguns freelancers, tal, mas hum. você não, você ter o emprego fixo, até você solteiro, é muito melhor para você calcular seu próprio orçamento. É.
2: Uhum.
0: Mas quando você tá casado, isso é crucial. Crucial. Sim. Porque você tem a renda, a mesma renda todo mês, você sabe quanto que vai entrar e quanto que vai poder sair. Você não vai poder passar disso. Né? Eu tenho certeza que nossos ouvintes são pessoas financeiramente conscientes e que não gastam além do que ganham. E que não entram no rotativo do cartão de crédito. Por favor, não façam isso, tá?
1: Não façam, por favor.
0: É uma bola de neve. Então. A gente tava aí fazendo as contas e tipo... É
1: uma bola de neve, se... eu lembro da igreja.
0: A igreja, a bola de neve, pode crer. O púlpito é uma prancha de surf. Sim. É. Então assim, se é, é... Vamos supor, daqui até a data que a gente planejava não conseguir um trabalho, paciência. Vamos ter que adiar aí por um tempo e segurar a onda. Ah, vamos supor que eu até consegui um trabalho, pagar bem, mas ela lá não conseguiu um... Um, um apartamento.
2: Uhum. Quando
0: a gente vai morar onde? Na rua, pô, não, né? Então tem aí uma, uma quantidade de variáveis pra gente organizar ainda. E ao meu ver, do jeito que as coisas vão hoje, não vai rolar, não. Agora não. Vamos segurar um pouquinho mais a onda e mais pra frente ainda vai fazer dar certo. Em nome de Jesus. Claro. Então, o meu 2023 está nessa aí. enquanto isso, eu sigo estudando, me aprimorando, fazendo projeto de portfólio para melhorar meu currículo, né, primorar meu currículo, porque a área que eu estou buscando eu não tenho experiência profissional. Aí, a experiência profissional para essa área de dados, de computação, você que está ouvindo que é de computação, você sabe. Não interessa muito se você fez um curso, se você fez na faculdade, não o que interessa é. A gente aqui na empresa lida com tal tarefa. Você sabe fazer? Prove que você sabe fazer e você está dentro. É isso. Reso existe um problema. Sabe resolver o problema? Pronto. Não interessa se fez faculdade, se não fez. Se você tem uma faculdade, você sabe que vai te ajudar com extras. Vai te ajudar porque você tem uma base de conhecimento amplo. Vai te ajudar porque você sabe estudar. Vai te ajudar porque você tem é, conhecimento do, do mundo científico, etc. Mas o ponto é saber resolver o problema. Então eu estou aí fazendo... É, aprimorando um pouco o meu portfólio de projetos, de dados e etc para voltar a aplicar para as vagas e em nome de Jesus tem a resposta positiva então eu acho que meu meu 2023 está muito nessa repetição aí, sabe e no mais sigo mais ativo na igreja como eu já vinha sendo desde 2022 olhando meus irmãos com olhos melhores porque somos todos seres humanos, carentes de do amor e da graça e da misericórdia de Deus eu acho que é isso. Meu resumo é isso. No mais, eu voltei a jogar mais videogame, porque passei muitos anos na minha depressão, sem me divertir com nada. E uhum. Vou jogar mais um pouquinho aqui, porque a vida é curta. É isso. Eu acho que é isso.
1: Pegando o um gancho, né? Se você chegou até aqui, você lembra que lá no início do episódio eu falei do ano de 2022 que eu tive, né? Onde eu passei por algumas situações onde eu mesmo me coloquei. E em 2023, janeiro de 2023, né? Eu ainda tava passando por, por, essas, por essa situação emocional. Então eu já comecei 2023 assim, meio que desestabilizado, né? Emocionalmente, tá? As outras áreas da minha vida tava tudo bem, tava tudo fluindo. E aí eu fui é, é, me atolando nisso, né? Tipo, me defraudando emocionalmente. Né? E, e é legal pontuar isso, galera. A culpa. Não foi, se existem culpados, né? A culpa não foi de nenhuma das meninas que eu me relacionei, tá? A culpa foi minha mesmo. Tenho responsabilidade nisso, né? Tanto em ter causado desconforto para elas e tanto por eu ter é, me colocado nessa situação. Depois que passou tudo isso, né? Eu acho que a gente pode falar de março para cá. Eu tenho focado muito na minha, no meu trampo, né? Na minha, no meu emprego. É, tenho me desenvolvido bastante na empresa, é, recebido feedbacks muito positivos do meu trabalho tenho ficado mais tempo com os meus amigos investido mais tempo com os meus amigos com o filho dos meus amigos né, o Gaelzinho, por exemplo que é o filho do Ítalo né. eu vou para lá, quase todo domingo eu tô indo pra lá é, eu, e a gente tá se encontrando é, eu vou para lá passo a tarde com ele é, quem me conhece sabe que eu amo crianças né, Então, filho dos meus amigos então eu amo mais ainda e tem sido muito bom, é, tô construindo com a minha avó então, esse ano tem sido disso também, de construção, né? Viajei para Porto Velho, né? Pela primeira vez em janeiro agora, curti, curti lá, foi muito legal conhecer Porto Velho, participar do universo rondoniense, né, videocast. Nisso tudo, né, que, que a gente está falando aqui, o meu ano de 2023 tem sido muito positivo, essa, essas experiências que, que eu tenho vivido e a minha mãe está mais perto de mim também agora, minha mãe tá, tá morando aqui do lado de casa, então eu acho que aos poucos eu tô. Eu não quero esbarrar aqui nos discurso de que a gente tem que equilibrar todas as áreas da nossa vida, que eu acho que isso é impossível. Mas o melhor é é, é tá bem, né? O melhor é tá, é, é tá bem. E se não tiver bem, ter noção do porquê não tá bem. É algo que eu sempre falo, até com minha avó, inclusive, né? Esse mês de junho que passou agora a gente não conseguiu mexer na casa, né? A gente tá com o baldame parado, a gente não conseguiu mexer na casa por, por, por questão financeira mesmo. E, e minha avó preocupada, caramba, casa parada, não consigo fazer nada. eu falei pra vó, vó o importante é que a gente sabe o porquê que tá parado. E mês que vem, a gente vai receber de novo e mês que vem a gente vai comprar o material e vai continuar a casa. Tá tudo bem, ninguém morreu, não aconteceu nada. A gente só parou por um tempo, mas vamos voltar. E, e tá tudo bem parar, está tudo bem não conseguir, está tudo bem não, não, não ser o melhor sempre. E é algo que eu friso muito também, né? para encerrar, prometo eu, nesses cinco anos de Teólogo de Quinta, é, durante todo esse, esse ano de 2023, vai ser comemorando esses cinco anos, né? É, spoiler! Vai vir... Material do teólogo de quinta, tá? Vou mandar pra você, fio também. Vai ter caneca do teólogo de quinta, vai ter camisa do teólogo de quinta, vai ter chapéu do teólogo de quinta. São coisas que eu quero fazer. Né? Pra você sair pro seu rolê e levar o teólogo de quinta junto, né? Boa. Né? Você pegar sua camisa, né? E usar tudo aqui, o pessoal pergunta, o que significa isso? Tudo aqui, aí você já fazer o um marketing, né? O boca a boca, que é o melhor marketing, né? Até hoje, boca a boca. Ah, é isso. um podcast. Meu amigo, lá do, do Acre. Massa, escuta lá Ele conversa com muita gente foda E você tomar café com a sua canequinha né? Aí pô, Bater uma foto, postar no Instagram Marcar a gente Pra comemorar os cinco anos de, de, desse podcast Que é uma parada que eu sempre falo Que eu me imagino fazendo isso pra sempre E eu só me imagino fazendo isso pra sempre Porque eu tenho pessoas a meu redor Que me inspiram Que tem histórias pra contar E quando eu olho pra minha lista de convidados que é enorme, ela não para de crescer, merece de convidados, e a cada dia vai surgindo mais gente, e aí pessoas vão casando, e aí voltam aqui para contar a história, pessoas vão se mudando e voltam aqui para contar a história, pessoas vão tendo, é, mudando de, de, de emprego e voltam aqui para contar a história, e, e tudo isso vira mais histórias para contar, né? E, e eu fico muito feliz, eu tô muito orgulho de tudo que a gente construiu, eu fio e te agradecer enormemente, você sabe o quanto que eu amo você, mesmo a gente estando muito longe um do outro, mesmo a gente nunca tendo se conhecido é, pessoalmente, mas isso é coisa do nosso tempo, né, da nossa geração, né isso já é possível. Tem músicos né, que gravam música de um país do outro outro, né, que nunca se viram e gravam música. É, a nossa mixtape, as nossas mixtapes é um pouco assim, né, Phil? são beats de pessoas que, que são do outro lado do mundo, né? que a gente nunca nem viu, é, beats de, de, de DJs, de beatmakers da gringa, e a gente colocou nosso, nossa letra lá, e está lá no YouTube. Eu, eu me apaixono por isso, por essas coisas da internet, né? tanta coisa ruim que tem na internet, mas tem essas coisas maravilhosas também. Só agradecer a todos os ouvintes, a cada ouvinte, a cada um, que se você chegou até aqui, comente... Cinco anos, coloca cinco anos aí nos comentários. E é isso, Filzeira. Você ainda consegue falar alguma coisa?
0: <risos> cinco anos de TDQ com cinco horas de conversa. Exatamente, fazendo júri. Cara, agora olhando assim do lado de fora, né? Já que. Tá igual aquele filme, Velozes e Furiosos, né? Quando, quando os carros seguem um destino diferente no final. Sim, né? sim. <risos> Boa. É, olhando assim de fora, refletindo. Sobre esse período Poxa, cinco anos, velho Quanta coisa aconteceu Quanta coisa na nossa vida aconteceu É Mais do que dizer Lá em 2018 Eu vou fazer meu podcast E a gente voltar lá pra o quê? 2011, 12, 13, não sei E dizer assim Eu vou aceitar o convite desse doido aqui no Facebook uhum.
1: Boa, 2012 2012, né? Uhum.
0: Pois é eu vou aceitar esse convite aqui E você não fazer ideia Do tanto de coisa que ia acontecer daqui pra frente Exato história que seria escrita, tanto de riso que seria compartilhado, de choro que seria compartilhado, o tanto de ensinamentos quantidade de conselhos que a gente daria um pro outro, é uma vida aqui é uma vida inteira aqui Jonathan uhum. meu amigo, cara, é uma felicidade poder chamar você de amigo é uma felicidade, um uhum. privilégio e uma responsabilidade porque eu continuo usando aquela fala e gostando de usar aquela fala. Nós somos responsáveis não necessariamente pelo outro, ou pela vida do outro, Sim. mas pela nossa ponte, pela nossa relação. Exato. Eu sou responsável se eu só sou desleixado, mas sou responsável também se eu vou lá e cuido, se eu deixo tudo renovado a cada dia, se eu luto pela amizade, se eu luto... Por permanecer amigo. De quem eu quero próximo de mim. De quem sonha junto comigo. De quem caminha junto comigo. De quem acredita nos mesmos ideais. Sabe? Uhum. A gente pode ter tanta discordâncias quanto for. Mas... Uh, companheirismo... Caixa... Poxa, você lutar por um companheirismo. Lutar por ter uma pessoa do seu lado. Supera qualquer, discordância, qualquer discordância vira secundária. Eu só tô falando de discordância. Simplesmente... Por ser um motivo que às vezes leva as pessoas a levarem caminhos diferentes, se separarem e tal, se que afastar. não foi o caso aqui.
2: Uhum.
0: Né? Como você mencionou, é simplesmente o ciclo da vida. Sim. Um, ciclo, um ciclo que começou e teve e, e, e terminou. Só isso. Sim. Entendeu? Simplesmente é, estamos seguindo caminhos diferentes. Não, não houve tipo, ah, vou dizer, vou... tipo banda, né? A banda que se separa uhum. ou o integrante que sai da banda. Ah, é Porque é motivos financeiros. Ah, que porque cheguei é a diferença... carreira solo. É, carreira solo, porque diferenças artísticas não sei o que e tal. Que seja. Mas o nosso caso aqui não foi nada disso. Eu, eu simplesmente parei e pensei, eu acho que meu tempo aqui já tá encerrando. Uhum. Eu posso começar a buscar outros, outros ares, outras tarefas. Uhum. Sabe, deixar o Teólogo de Quinta seguir o curso dele Sim. com o Jonathan. Se surgir outro editor, cara, sem problemas, ele vai ele continuará em boas mãos e com ótima parceria. Igual uhum. Paulo, que andou um tempo com Silas, andou outro tempo com Barnabé, andou outro tempo com Timóteo. Sim. Entendeu? É, andou algumas vezes sozinho também. Então, é... é parte da vida. É o ciclo da vida é normal. Sim. Já que você falou, né, questão de pessoal que volta, casou aí volta pro podcast e tal. Então, em breve eu vou estar tá casando. Sim. Em breve você vai estar tá casando. Sim. Com a mulher de Deus firme do seu lado, companheira que não solta a sua mão. Amém. Que vocês dois um ponta o outro para a direção de Cristo, sabe? apontam para a direção de uma vida piedosa de uma vida fiel é, apontam para o Espírito Santo dando frutos o fruto do Espírito sendo visto na sua vida e vocês mesmos trabalhando com Deus nessa enorme seara porque os campos estão brancos mas são poucos trabalhadores né? então Sim. dando fruto aí também semeando a palavra de Deus onde tiver e principalmente fazendo muita pessoa muitas muitas pessoas lendo a Bíblia através da sua vida porque muita gente nunca vai pegar uma Bíblia para ver mas vai ler a sua Sim. vida Exato. então daqui a pouco é você que vai estar tá casando daqui a pouco eu vou estar tá com filhos você vai estar tá com filhos filhos que são como flechas que vão além de onde nós como pais formos e no, quero dizer nem sou pai ainda mas eu já sei que minha, o que minha mãe mais quer é que eu seja uma flecha lançada, além de onde ela foi como mãe. E eu, como filho, me tornarei pai para lançar o meu filho como uma flecha ainda mais na frente. Isso são tudo metáforas, ideias para explicar o ciclo da vida. As coisas são normais. É. Sim. Ah, o tempo passa, a vida passa. Cinco anos, aí. Quanta coisa aconteceu em cinco anos. Não são cinco dias, são cinco anos. E, mais uma vez, é de uma felicidade muito grande ter vivido isso, brother. Isso aqui foi uma escola para mim em tantos aspectos que eu... Acho que nem eu sei enumerar direito. aspectos técnicos, óbvio, que é o mais mais direto, né? Aprender a editar áudio, a editar vídeo me acostumar com, com edição, com softwares de edição. Mas de saber me expressar, saber falar, saber responder uma, uma pergunta na lata, assim, quando necessário. o saber ter que formular uma pergunta, uma ideia. Poxa, tanta coisa que eu aprendi esse tempo. Realmente é de uma preciosidade muito grande e é um tempo que eu jamais vou esquecer. Sempre estará presente pra mim, sempre vai ser de uma grande importância pra minha vida. Valeu, brother. Vale. E muito obrigado a cada um de vocês que chegaram até aqui e Digo isso assim, não só chegaram no final desse episódio, mas que chegaram junto da gente, chegaram junto do Teólogo de Quinta. Seja você chegando desde 2018, seja você chegando no meio do caminho, ou seja você chegando junto agora. Você acabou de ouvir, o primeiro episódio nosso, o que você ouviu foi aí o Plataforma 151, que foi o mais recente. Não importa, você tá junto com a gente na caminhada, você é amigo nosso também, vamos que vamos. Deus abençoe.
1: Vamos que vamos. É isso. Abra seu champanhe aí, seu vinho e brinde com a gente cinco anos de estar aqui e vamos por mais cinco anos.
0: Mais cinco anos. Timtim é nós. Logo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui, fora daqui.